0: Alter, also die Leute haben ja auch lange auf Spider-Man warten müssen. Deshalb war es jetzt auch angemessen, dass du lange auf mich warten musstest, glaube ich.
1: Ja, eine ganze geschlagene Stunde. Aber jetzt geht's los, Alter. Spider-Man ja, No eine Way Stunde, Home.
0: Ja. 57 ja. Minuten.
1: Ja, gut. Ich hab <lacht> Bock, Jorik. Ich bin gespannt auf deine Meinung zum ah, Film. Ah, okay, let's go.
0: Tschüss. Neue. Neue Helden mit Jorik und Andi.
1: <lacht> Guten Tag, New York. Willkommen beim Daily Pugel. Wir haben Berichte über Spider-Man. Wir sind gar nicht der Daily Pugel. Es gibt Berichte über der neue Helden-Film-Podcast. Helden ja? Gibt's da auch Gerüchte. Die Berichte. Achso,
0: Gerüchte, ja. Wir sind ja gar, wir sind ja gar keine... also Spider-Man ist ja gar kein neuer Held, der ist ja relativ alt. Nee, nee.
1: Der ist schon altbekannt, seit den 60ern,
0: ne? Uh. ja, der ist gar nicht so, so früh dabei gewesen, ne? Kann das sein? Boah, doch.
1: Waren aber nicht seit den Also nicht von Anfang an. Doch.
0: Hä? Hey? Ich dachte, es gibt schon viel früher Natürlich. Alles.
1: Ja, Superhelden generell schon, ja.
0: Stimmt, 1962, August. Ja. Naja, ja, Super Superhelden in Echtheit auch, ne? Also ich habe ja gesehen, ähm, äh, Captain America.
1: Ja, den gibt es schon seit 45, <lacht> Aber hier Superman und sowas gab es ja schon in den 30ern und sowas. Aber so ah, ja. bei Marvel war halt Spider-Man relativ früh dabei.
0: Ist DC so viel älter als ähm, Marvel? Ja. Nice, ja, dann gucke ich gerade mal DC.
1: Also es gab halt die Amazing Fantasy-Reihe und da sind halt verschiedene Superhelden aufgetaucht und in Amazing Fantasy Nummer 15, das war dann hier 1962 da ist Spider-Man das erste Mal aufgetaucht und war dann halt gleich relativ beliebt.
0: Nice, okay. Ja, genau. Ja, das ist die letzte reguläre Podcast-Folge in diesem Jahr, ist mir aufgefallen. Genau, danach erwartet uns nur
1: noch die Weihnachtsfolge. Weihnachten
0: und dann halt der Jahresrückblick.
1: Und ihr habt es mitbekommen, es geht um Spider-Man No Way Home. Wir werden auch ein bisschen über die älteren Spider-Man-Filme sprechen. Du hast die ersten beiden Sam Raimi-Filme geguckt, Spider-Man 1, ja, Spider-Man und Spider-Man 2. Genau. Und du hast Amazing Spider-Man geschaut. Auch den
0: ersten, ja mit Andrew Garfield. Genau und natürlich das MCU lückenlos. Das genau. ist dem regelmäßigen. das
1: ja, ist ja tatsächlich Zudor, kein unser Ding sein sollte.
0: War ah, ja der Aufhänger für den Podcast. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, das ist ja auch unser dritter Spider-Man Podcast, wenn man so will. Wir haben eine Folge zu Far das From stimmt. Home damals gemacht und eine Folge über das spider Spider-Wars, Ja, den so gibt's bisschen. ja auch
0: noch. Ja, korrekt. Genau.
1: Da ist auch ein Trailer erschienen, das können wir ja vielleicht gleich zu Anfang mal besprechen. Können wir zu Anfang machen. Vielleicht für alle ich Zuhörer, wir bleiben natürlich erstmal spoilerfrei Ja genau, ich wollte jetzt fragen, no machen,
0: machen wir, also ich glaube, die wird nicht so lang ausfallen, weil es dann doch, genau. wenn man wirklich spoilerfrei bleiben will, glaube ich, eher so um technische als, als ja, inhaltliche kann, Aspekte geht, aber...
1: Ja, man kann wenig über die Handlung ja. sagen ohne Spoiler, aber wir waren dann auf jeden Fall nochmal vor... Wenn es in den Spoiler-Teil geht. Das ich auch
0: sagen, ja. Ja, zum Beispiel bei, bei Endgame haben wir es nicht so gemacht. Aber das war auch ein anderes, nochmal ein anderer Schnack. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ein großer Film irgendwie. Also, das ist auch eine ganz, es war, ich bin sehr gespannt, dass du dazu erzählt hast, auch generell von vom Ganzen drumherum.
1: Ich bin auch auf deine Meinung gespannt, ja. Aber wir können erstmal über den spider wars trailer reden. Ja, es genau. gibt ja auch gar nicht so viel es dazu ist ja zu auch, sagen. Ich bin mir ja. auch
0: nicht sicher. Mittlerweile es verschwimmt alles. Ähm, Ob es jetzt ein Trailer ist, es steht First Look dabei. Ich glaube, es ist auch einfach eine Szene, oder? Also, ja, ähm, genau. Und tatsächlich ein First Look. Also man sieht eigentlich jetzt nicht, worum es da gehen wird, sondern eigentlich eher, wie es aussehen wird. Ja. Und da muss man sagen, es ja, sieht dann halt aus wie der erste. Also.
1: Ja, genau. Es hat derselbe Artstyle. Und der gefällt mir einfach gut. Ja, ich habe übrigens. Der passt in diese Miles Morales Spider-Man-Welt. Ja, bevor
0: wir jetzt zu schnell hier wirklich ähm, richtig podcasten. Ich habe einen Kaffee aus einer neuen Tasse. Oh. Und das ist natürlich jetzt ähm, egal für den Podcast, aber ich freue mich trotzdem sehr. Mhm. Und ich will, dass dieser ähm, Vibe so ein bisschen in die Folge mit einfließt, weil es eine sehr schöne Tasse ist.
1: Sehr schön. Ich trinke auch einen Kaffee aus einer relativ neuen Tasse, elf Tage alt, zu Nikolaus hm. bekommen. Ja, schön das der Mathematiker, die Mathematikerin kann sich natürlich errechnen, welchen Tag wir heute am Tag der Aufnahme haben, wenn ich sage, die Tasse ist elf Tage alt und ich habe sie an Nikolaus oh, ja. bekommen. Naja, also, ja.
0: und äh, Spider-Man ist noch nicht allzu lange in den Kinos, also zumindest nach hinten genau. ist nicht so viel möglich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe den Film am 15. gesehen.
0: Ja, zum Preview.
1: Ja, ja ich habe ihn am 16.
0: Genau. gesehen und es wurde mir prompt zur so Verhängnis Wobei, ich glaube, am 14. <lacht> war schon Weltpremiere, ne? Ja. Und das, das, ja. Bist du komplett, aber da reden wir gleich drüber. Lass uns kurz über den, über den First Look nochmal kurz zu Ende reden. Genau. <lacht> ja, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz, wo man aufgehört hatte bei Spider-Verse, aber zumindest ist ja jetzt wieder Gwen Stacy, ist es, ne? Genau. Überrascht Miles Morales ähm, durch ein Portal, wie man es vielleicht von Doctor Strange und France und kennt, so ein bisschen, aber geht auch schon so in die Richtung. Genau.
1: Oder aus dem ersten Into the Spider-Verse.
0: Da so, sind die doch nicht so gehoppt, oder?
1: Stimmt, da hat die Welt sich eher so ein bisschen gemorft. Ja. Und dann sind sie da reingekommen,
0: ja. Aber das scheint ja jetzt so, als wäre das eine aktive Entscheidung. Deshalb weiß ich nicht, ob es vielleicht sogar am Ende vom Spider-Verse-Film irgendwas gab in die Richtung. Das
1: ja, sie sind halt alle wieder weggegangen. In ihre Welt und sowas. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen portalmäßig. Ich habe jetzt aber auch Ey. kein konkretes Bild mehr vor Augen. Ich denke, ich werde mir den Film auch noch mal angucken. vom zweiten Teil. Ist auch einfach ein cooler Film.
0: Ey, den Macht Spaß. Ja, ja. Das war ja bis dato zumindest mein Lieblings-Spider-Man-Film. Ob sich das jetzt geändert hat, werden wir noch erfahren. Aber den fand ich richtig, richtig geil. Also ich glaube, der war sogar, naja. Top 5 hat er, glaube ich, jetzt nicht geschafft. Aber das war ja auch ein 2019er-Film schon. Ne? Der mhm. war gar nicht, ja. gar nicht in, unserer, in unserem Ranking letztes Jahr. In unserem
1: Jahr. Ranking, ja. Wir können am Ende dieser Folge mal ein kleines Spider-Man-Film-Ranking machen.
0: Ja. Wir müssen auch wenn unbedingt. du zwei
1: Filme noch nicht gesehen hast ja, ja,
0: aber da kann ich vom Gefühl her sagen, wie ich die ranken würde
1: ja, es sind auch zwei <lacht> Filme, die ich eher ans untere ja, <lacht> Ende
0: aber, aber, ich glaub, dass aber uns dazu da, ich, später mehr ich glaube, die Meinung äh, unterscheidet sich dann doch sehr
1: die gehen da gut auseinander aber das ist ja auch das Schöne bei Spider-Man ja dass es da so viel Material <lacht> gibt, dass man sich da seine Rosinen auch irgendwie rauspicken kann
0: die geht es fast so gut wie James Bond, aber naja ähm, naja, es ist besser oh, als James oh, Bond doch, episode, für mich, auf jeden <lacht> Fall <lacht> Ähm, ich sehe gerade in dem, in dem Vorschaubild von dem alten spider verse trailer jetzt, das ist natürlich jetzt cooler, wenn man die Spider-Man-Filme kennt, dass da so Anspielungen auch auf die anderen Filme sind. Ja. ja. Also, wie gesagt, ja. ich bin, mein Background ist halt, ich habe die Spider-Man-Filme von vor 2014 oder 2015, weiß nicht, wann der erste kam, jetzt mit Tom Holland mhm. ähm, in der letzten Woche gesehen. Also. Ja,
1: man hat halt eine ganz andere Beziehung dazu, wenn man das als Kind sieht, also Spider-Man 2 von Sam Raimi war einer meiner ersten Kinofilme auch, an die ich mich so relativ bewusst erinnere, mhm. dann Spider-Man 3, den ich damals als Kind noch, der mir super gefallen hat, den ich dann irgendwie als junger Teenager gar nicht mehr mochte und wie jetzt meine Meinung dazu ist, erfahrt ihr später und du erfährst das auch später, Jorik, ja. aber ich liebe Spider-Man so in vielen Inkarnationen.
0: Ja, ich muss sagen, also ich mag also auch die ich weiß nicht, ich, ich finde Spider-Man immer noch nicht so geil, auch wenn ich die Filme teilweise cool finde, aber irgendwie so jetzt ihn an sich, also ich glaube, weiß das nicht, glaube ich, würde mir jetzt keinen Spider-Man Comic kaufen.
1: Ich habe hier ein paar Spider-Man Comics in greifbarer Nähe. Ich finde, es ist irgendwie eine der spannendsten Comicfiguren für mich neben Batman, weil man mit ihm einfach immer sehr sehr gute Geschichten erzählen kann. Mhm. Also was ich halt an Spider-Man wirklich am meisten mag, ist, dass man irgendwie dieses New York um ihn herum hat und man hat diese ganzen Figuren, die halt nicht nur mit Spider-Man irgendwie in Beziehung stehen, sondern auch irgendwie alle mit Peter Parker. Man hat Doc Ock, der irgendwie so ein bisschen auch immer der Mentor von Peter an der Uni ist. Man hat... Harry Osborn, der der beste Freund von Peter Parker ist, aber der Vater von ihm wird der Green Goblin. Und dann hast du Tante May und MJ und die ganze Beziehung und Love Triangles und das ganze Leben von einem College Studenten oder einem Teenager in der Highschool, was man irgendwie kombinieren muss mit die Welt retten oder New York retten. Ja, das, das ist halt einfach, gibt irgendwie immer viel Stoff für gute Geschichten.
0: Mhm. So. Ich glaube gerade dieses Coming of Age Ding ist halt irgendwie bei Spider-Man so ein Vorteil, weil wenn du halt eine erwachsene Person hast also klar können erwachsene Personen auch Stories haben, siehe Filme, aber. <lacht> siehe Filme. Ja, aber gerade bei so Superhelden ist es ja oft so, gerade wenn du halt in Richtung Origin-Stories gehst, wo es auch oft genug verkackt wird in der Filmwelt, finde ich. Da hast mhm. du halt leichtes Spiel mit so einer Coming-of-Age-Geschichte auch. Ja. Also, das stimmt. Deshalb, das ja, spielt Spider-Man sicherlich auch in die Karten.
1: Ja, Spider-Man ist ja auch so eine der klassischen Origin-Stories mit von einem besonderen Tier gebissen, was der Person dann die Kräfte gibt.
0: Ja, yeah. ja, yeah, genau.
1: Ja, und auch so eine der ikonischsten. So, also du hast ja so, also, wie du bei james Bond filmen so eine Checkliste hast, hast du das ja auch so ein bisschen bei Origin-Stories von Superhelden. Ja. Yeah. Irgendwie Eltern sterben oder irgendwie, ja, erwachsene Bezugs Bezugsperson stirbt von einem Tiergebissen oder Laborunfall, was auch immer. Mm. Vorher eher schwach stark, große Kraft, große Verantwortung.
0: Das ganze, der ganze kleinere Dutch. <lacht> 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 ähm, oh, ich sehe gerade, dass unser Crackbot...
1: Ja, oh, habe ich auch gerade eine ich Nachrichtung bekommen. Unser kleiner Backup-Roboter, der das hier mit aufnimmt.
0: Den müssen wir auch mal zu einer Folge einladen.
1: Ja, der gute alte Craigbot unterstützt uns hier in jeder Folge. Gleich ist er wieder dabei. Jawohl, Craigbot Now Recording. Da ist er wieder. Sehr schön. So, kann ja. weitergehen. Das also sind wir auch wieder.
0: Ja, also bei Spider-Verse, das mir jetzt auch wieder auf. Ich mag das halt so gerne, dass die ähm, Animationsstile sich so ein bisschen vermischen. Mhm. Also zwischen so. Und
1: da habe ich halt auch richtig Bock auf den neuen Film. Weil ich halt das Gefühl habe letztes Mal war es ja so, dass ähm, die Leute aus ihren Universen quasi in die Welt von Miles Morales gekommen sind. Mm,
0: into the Spider-Man. diesmal,
1: genau, und diesmal ist es ja eher so, dass er halt in die verschiedenen Universen ja. geht. Und das ist halt dann noch mal cooler Across mit diesem Stilrichtung. vor allem ja. Part 1. Ja, das ist halt stark. Aber warum? Das also, freue ich mich auch richtig. Das ist drauf. schon
0: wieder so ein Ding, also, also, hä, wenn sie halt noch einen Film machen wollen, dann macht doch noch einen Film danach, aber
1: ja, dann macht halt einfach eine Trilogie da draus ja. aus der ganzen Nummer. Ja. Also immer so Film,
0: Part One, <lacht> Part 2. Mein Gott, dann bist du irgendwann bist du bei so einem Kill-Building, wo es dann doch zwei Filme sind und der Regisseur sagt: Nein, es ist aber einer.
1: Ja, ist ja, irgendwie seltsam. Also, wo ich es verstehe, ist jetzt bei Dune beispielsweise bei einer Buchverfilmung, wo du halt das Buch quasi in zwei Teile ja, nimmst ja, oder ja, wie das ja, auch ja. bei Harry Potter 7 gemacht wurde. So. Wobei der Film heißt ja auch
0: nicht Dude Part One, äh, Dude. Dude,
1: Big Lebowski, ja. Part One.
0: Er ist ja auch nicht Dune Part One, der Film heißt Dune und ganz am Anfang Film kommt Part One. Aber ja. wahrscheinlich wird der zweite auch Dune heißen einfach, aber das ist ja dann ein bisschen...
1: Ja, ist ja auch der Name einfach vom Buch dann, was zweigeteilt wird. Aber auf jeden Fall, da kann ich es verstehen, wenn man eine Buchvorlage splittet. Aber sonst, ja, innerhalb von so einem Franchise, was eh eine konsistent fortgeführte Story hat, ist es irgendwie echt seltsam. ja, ja, ja. Aber gut.
0: Sollen sie Vielleicht ist
1: es ja eine stringente Handlung, die in zwei Filmen erzählt mhm. wird. Dann ist es auch wieder okay. Hauptsache, die Filme sind gut. Dann ist der Name auch gar nicht so wichtig.
0: Ich freue mich aber, den auch im Kino zu sehen. Mhm. Weil, ähm, ja ich, generell, ich weiß gar nicht, wann ich jemals, also na gut, doch jemals schon, aber ich habe Ewigkeiten keinen Animationsfilm mehr im Kino gesehen, weil mhm. alle, die wir besprochen auch im Podcast haben, auch war alles ähm, zu Hause geschaut und mhm.
1: bei mir das meiste auch, außer als wir mal über die Pixar-Sachen gesprochen haben.
0: Ja, ja. Nee, das wird glaube ich auch nochmal irgendwie was Besonderes dann für mich, habe ich Lust ja. drauf, auf jeden Fall
1: der letzte, wo ich mich gerade dran erinnere, kann aber auch sein, dass ich da gerade eine falsche Erinnerung habe, aber war Lego Batman, als wir damals ja, ich zusammen glaub, da drin waren. Ne? Ja, das ist mir auch so. <lacht> ich
2: geh, ich geh mal ja, wir können ja drüber, vielleicht oder? mal
1: kurz, bevor wir so richtig ins Thema gehen, Spider-Man, können wir äh, mal über unsere Kinoerfahrung reden. Ja, genau, das wollte wenn ich Wenn wir bei der Stelle schon sind.
0: Sagen. Ja, ich habe ja schon letzte Woche von meinem Kino Struggle erzählt mit den Tickets, weil der Antrag dann doch sehr hoch war und dann natürlich nicht voll belegt, die Kinos. Da, genau. Ähm, ist das Kino schnell voll. Dementsprechend waren die Plätze so okay bei mir, muss ich auch sagen, Also ich wusste, welche Plätze das sind. Das ist auch kein geiler Kinosaal, muss ich auch sagen, leider. Mhm. Aber es ging halt dann nicht mehr anders, um, um jetzt noch zeitig den Film sehen zu können. Ja. Das war so ein bisschen schon, schon im Vorhinein so ein bisschen ein, ein, wie sagt man dazu? Eine Misere. Ja.
1: Ja, bei uns war es auch schade, weil die Abendvorstellung war nur in 3D bei uns im Kino mhm. und wir sind halt sowohl meine Freundin als auch ich und mein guter Freund Marvel Max, der hier auch schon öfter erwähnt wurde, mit denen ich zusammen im Kino war, wir sind alle keine Fans von 3D und dann sind wir in eine Nachmittagsvorstellung gegangen am Mittwoch und dafür mussten wir aber auf Dolby Atmos verzichten,
0: ja. was
1: halt ein bisschen schade ist, aber die Plätze waren sehr gut, wir haben halt die Plätze genau in der Mitte gehabt und da ist mir was passiert, was mir noch nie im Kino passiert ist. Eine andere Person saß einfach auf unserem Platz. <lacht> Tatsächlich bin ich nicht eingeschlafen bei Spider-Man. Aber ähm, eine andere Person saß auf unserem Platz und wir haben die dann erstmal weggeschickt. So nach dem Motto, jo, man kann es ja mal versuchen, die guten Plätze zu nehmen, bis Leute kommen. Wenn B das hatte ich vorher fortgejagt. auch noch nie. Ich will Spider-Man sehen! Also das
0: Ding ist halt auch... Es ist ja auch wie, also ganz ehrlich, du kannst halt auch in einem, in einem schönen Atmossaal sitzen, wenn du die schlechten Plätze hast, dann ist es halt auch für die Katz. Ja, und dafür sitzt du halt stimmt. dann äh, in einem, in einem 7.1-Saal oder was ähm, ja. auf den guten Plätzen. Das kann dann im Zweifel mehr bringen. Also ja. Ich hatte beides nicht. Hm. <lacht> ich hatte so <lacht> den schlechten Saal und die schlechten Plätze. Oh Mann. Ähm, also ich muss sagen, es war schon insgesamt eine der schlechtesten Kinoerfahrungen dieses Jahr. Muss ich sagen. Ja? ja.
1: Boah, bei mir war es schon relativ stark, weil die Leute halt voll heiß waren.
0: Ja, aber genau das hat mich extrem gestört. Also schon im Vorhinein. Also dann im, im Film nochmal eine andere Sache, aber ich fand es schon so, es war schon so laut und die Leute waren alle so laut irgendwie und keine Ahnung. irgendwie war Also es ist, ich meine, ich manchmal mag ich das auch, zum Beispiel bei den Star-Wars-Dingern, die wir immer gemacht ja. haben. Aber das war irgendwie anders nochmal. Da war dann da hatte ich das Gefühl, da war mehr auch so der Hype da und irgendwie so. Und da waren irgendwie die Leute einfach nur laut. Und ich bin es jetzt aber okay, auch nicht. Nee,
1: sowas bei mir nicht. Bei mir ging es schon so in die Star Wars Richtung. Also alle hatten einfach Bock. Du hast halt auch gemerkt, da waren so, es war eine relativ junge Demografie auch. Vielleicht auch mit die jüngste, die ich in so einem Kino je hatte, abgesehen von damals, als wir im Lego <lacht> Batman Film waren. Ja. Da waren die Leute noch ein bisschen jünger. Das war bei mir gar nicht aber so. Da waren so ein paar Jugendliche dabei, die jetzt vielleicht nicht die größten Spider-Man-Fans waren, aber so ja voll viele, bei denen halt ja alle Szenen, die irgendwie in die Spider-Man-Welt reingehen, voll gezogen haben und die Stimmung war einfach richtig ja. gut. Die Leute hatten voll Bock drauf und es ist auch krass, wie gut besucht der Film war. Also wir sind dann rausgegangen aus dem Kino und da standen halt dann schon die Leute für die Abendvorstellung und es ist ja wirklich übertrieben, einfach irgendwie am ersten Tag schon drei Vorstellungen, alle komplett ausgebucht. Bis auf, auf den letzten Zeit. Sitz.
0: Also ich will erst noch mal kurz anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, dass die Leute ausgegangen sind bei den Szenen, die im, in diesem ganzen Spider-Man-Umfeld äh, stattgefunden haben. Es waren halt alle, weil es war ein Spider-Man-Film. Ähm. Ja. Alles <lacht> fanden die Leute gut. Ich, 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 also ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn jetzt äh, Batman gezeigt worden wäre. Ähm. Aber was ich noch viel interessanter finde, weil dieses Phänomen ist halt auch so ein. Also früher war das ganz oft so. Also wenn du 2017. Freitagabend ins Kino gegangen bist, war es ja eh voll. Aber das hat man halt auch nicht mehr so. Und ich muss sagen, dass das, äh, glaube ich, auch in dem Kinosaal so ein bisschen mein Ding war. Ich saß ewig nicht mehr in einem richtig vollen Kinosaal. Ich meine, selbst James Bond war bei uns einigermaßen leer. So ähm, Und keine Ahnung, ich bin ganz oft in Kinosälen, da sitze ich mit sieben, acht Leuten. Deshalb ja. ist das einfach irgendwie auch... Ähm,
1: ich mag ja, das ist halt bei mir ein bisschen anders. Also in Marburg ist eigentlich auch zu Corona-Zeiten war es immer relativ voll. Mm. Also kommt jetzt auch auf den Film an, ne? Sowas wie Nomadland und so war auch mal ein bisschen leerer. Ähm, aber ja, sowas wie James Bond oder so, die großen Blockbuster, das ist immer relativ stark gefüllt. Ja,
0: also es liegt vielleicht auch manchmal an den, äh, an den VOs, die ich gucke. Nee, OVs. <lacht> 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 Aber das das ist, das sag jetzt, glaube ich, auch da, also ich war wieder in der OV und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann nicht so viele junge Leute da sind, weil es sind dann viele, also ich finde es immer ganz witzig, weil man hört dann halt echt super viele Sprachen auch immer im Kinosaal, weil es dann oft ja. halt irgendwie Studierende sind, die aus, keine Ahnung, diverse anderen äh, Ländern kommen, man hört ganz oft Spanisch. Ähm, das ist spannend, ja. ja. Und da sind dann natürlich tendenziell die Leute auch ein bisschen älter, weil wenn es halt ja so Auslandsstudierende sind. Ja, genau. Ja, das war es dann auch manchmal, also manchmal hat man dann auch nur so ein Gebrabbel gehört und nichts verstanden. Das ist, finde ich, manchmal angenehmer, als wenn man es wenn verstehen kann. Wenn ja. Man ja,
1: dann wird man auch nicht so schnell abgelenkt ja. und sowas. Dann ist es eher so ein, wie so ein Rauschen fast schon, ja. als so ein Nebengeräusch. Ja. Aber es ging halt so schon ja. in
0: den Film auch noch rein. Das fand ich dann ein bisschen störend ah, okay. tatsächlich. Also es war dann, selbst schon bei den Trailern, also keine Ahnung. Ja. Weil es gab, warte mal, hm. gab es Trailer, die neu waren, die relevant ja. waren? Ja, diesen
1: Boah, fantastische Tierwesen. Boah, äh, ist jetzt für dich vielleicht nicht so relevant, aber für die Harry-Potter-Welt. Ja. ja, ich lasse ihn mal auf mich zukommen. Ich werde ihn mir anschauen. Ich bin ja nicht der größte Fan von den ersten beiden, wobei ich den ersten fantastische Tierwesen noch ganz ulkig fand, aber der zweite hat mir eher missfallen. Aber ich lasse mal auf mich zukommen, auch den Recast von Grindelwald. Johnny Depp wurde ja jetzt ausgetauscht mhm. gegen Matt Mickelson Echt? Bin ich mal gespannt, okay. ja. Ja, wegen dieser ganzen Amber Heard-Sache naja, und ja. sowas. Aber wir sind ja hier nicht bei der Klatschpresse, <lacht> deswegen schnell weg von diesem Thema. In letzter Zeit haben wir immer einmal die Folge so ein kleines Klatschthema thema ja, ja, was kurz aufkommt.
0: <lacht> ich finde, was witzig ist, ich habe noch nicht mit Ina drüber geredet, über diese ganze Harry-Potter-Sache und diese Grindelwald-Nummer und so und dieses also diese fantastische Tierwesen-Spin-Off. Und dann kam der neue Trailer und dann meinte ich so zu ihr, aber sind die Filme nicht sau unbeliebt? Und sie meinte dann so, nee, die sind eigentlich schon recht beliebt. Und ja. deine Meinung hat so voll auf mich abgefärbt, weil ich glaube, ich, du bist der Einzige, mit dem ich mich je darüber unterhalten habe. Und dann dachte ich halt so, naja, die find, alle finden die Filme halt scheiße.
1: Nee, es ist so durchwachsen so. Es gibt halt so viele Elemente, die irgendwie ganz schön gefunden werden. Also gerade halt ne diese Tierwesen und auch der Protagonist ist schon sympathisch und sowas. Aber ja, die Handlung ist halt teilweise ein bisschen seltsam. Auch auch Jude Law als junger Dumbledore und so finde ich eigentlich auch alles ganz cool. Und ich mag ja auch das Setting sehr gerne irgendwie. Das frühe 20. Jahrhundert so in Großbritannien und auch in New York und wo die alle sind. Aber so storytechnisch gibt es halt viele irgendwie seltsame Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Aber ich lasse den Film erstmal auf mich zukommen. Vielleicht wird er ja gut.
0: Ja. Ja, Ja, hast du den Trailer zu uh, the, the, the 355 gesehen? ich sag mir gerade nichts. also nee. die 355 ich weiß nicht ob der im Deutschen ist. <lacht> so. ich glaube schon ich glaube der ist im Deutschen genauso interessanterweise mhm. kam bei uns ein deutscher Trailer fand ich auch seltsam aber das war bei Gucci okay. auch so oder ähm ja Na, ich mich zu erinnern
1: ah 355 doch doch den Trailer habe ich gesehen aber schon länger
0: ja der ist auch schon länger irgendwie in the making glaube ich insgesamt dieser ja. Film ähm, da machen
1: uns <lacht> Becky und ich also meine Freundin und ich immer ein bisschen lustig weil immer so relativ oft im Kino vorher der Trailer zu Gunpowder Milkshake ja. und das ist so die Filme gehen so in einen ähnlichen Stil so auch wenn sie von der Story ein bisschen unterschiedlich sind aber dann sagen wir immer ah der ernstzunehmende Gunpowder Milkshake <lacht> läuft da gerade an ich Jessica Chastain ist dabei ne Sebastian Stan echt
0: ja Mann ich habe nur die nur die Girls irgendwie gesehen stimmt Sebastian Stan. ja er ist,
1: man sieht ihn auch nur in ein zwei Frames so ja wenn ich da nicht mit Marvel-Max gewesen wäre, wäre es mir vielleicht auch nicht aufgefallen. Aber da hatte ich die Marvel-Brille halt schon auf. Alter, halt da ist er, der Winter Soldier. <lacht> Luke Skywalker. <lacht> es gab ja mal <lacht> so das Gerücht, dass er Luke Skywalker spielen soll. der, Dings,
0: der ähm, jetzt, jetzt hat sich ähm, Benedict Warn, nee, ähm, <lacht> <lacht> gleiches Umfeld, ähm, kommen wir doch zu, äh, wie heißt der, wie heißt der Regisseur von Ach, äh, fuck. <lacht> Vaughn halt, nicht Vaughn, sondern Vaughn heißt er mit Nachnamen. Wie heißt er mit Vornamen Regisseur? Heißt er James Vaughan?
1: James Vaughan? Von welchem Film?
0: Ja, das, ähm Henry Cavill spielt mit ähm, Spionagefilm. Nee, James Vaughan ist es nicht. jetzt muss ich mich mal so ein bisschen durch. Der <lacht> hat jedenfalls plädiert nochmal für J äh, Henry Cavill als James Bond, was. Ziemlich unwahrscheinlich ist, glaube ich. Aber er könnte es wirklich mhm. gut machen. Also, ich habe da nochmal, du siehst so manche Bilder und er macht ja auch so Spionage-Sachen. Ja. Wo wir gerade schon bei Marvel ich, sind und DC und <lacht> Filmen.
1: Apropos, die zweite Witcher-Staffel kommt heute raus. Apropos Harry Ja, genau. Habe ich, ja. hab ich, hab ich auch. Ich auf Netflix gerade, als ich
0: heute Morgen aufgewacht bin, lief sie schon neben mir. <lacht> ah, okay.
1: <lacht> ja, ich mag ihn ja gerne. Als Schauspieler. So. Ja, ich auch.
0: Wobei ich auch noch nicht so viel mit ihm gesehen habe, muss ich sagen. Nee, gefällt mir. Naja, kurzum, weiß ich auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber dieser The 355, finde ich, der hat ein großes Problem, weil ich, ich glaube, das ist ein interessanter Film. Es geht ja irgendwie um drei, nee, um fünf ähm, Geheimagentinnen, die quasi so oft von offiziellen Behörden aber irgendwie auch kommen, ne?
1: Genau, aber also, auf internationaler Ebene. Genau, ja,
0: China, Großbritannien, USA, Deutschland und Kolumbien, wenn ich das richtig ja. sehe. Und genau. dann auch immer mit ähm, vermutlich, ja, ich, ich weiß nicht, ist Penelope Cruz aus Kolumbien?
1: Kann halt, also mutet halt vom Namen schon so an, aber. Und die anderen sind
0: zumindest <lacht> wahrscheinlich alle Natives. Also ich kenne ähm, Bing Bing Fun nicht. Aber Jessica Chastain mhm. ist auf jeden Fall Amerikanerin. Diane Kruger ist Deutsche. Lupita Nyongo anscheinend Britin. Wusste ich auch nicht. Penelope Cruz kommt aus. Alcon, äh, Alcon Benders. Alcon Benders. Das ist eine spanische Schauspielerin, steht aber. Ich suche jetzt nochmal den. Ja, ist Spanien. Naja, gut.
1: Ja, was für ein nicer Name ist denn mit Bing Bing.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gerade gedacht.
1: Da kriegst du aber bestimmt auch viele Gags mit. Ja. Irgendwie, wenn so heißt. Das funktioniert Bing, sogar Bing. im Englischen, Hallo. oder?
0: Ja. Es ist halt auch gar kein Wort eigentlich, aber man kennt es trotzdem. Also es ist ein Wort ja. im, du im Duden.
1: Nicht. Nee, aber Bing kennt man auch im Englischen. Mhm. Chandler mhm. bei Friends heißt der so mit Nachnamen und da gibt es ja, auch stimmt. ein paar Witze, die auf dieses Bing ja. abzielen.
0: Aber ehrlich gesagt, sind die haben die eigentlich, außer der Jan Kruger, eigentlich alle ziemlich coole Namen, ja. weil Penelope Cruz ist auch ein geiler Name. Aber ich glaube, der kein internationale kein Raum, also eigentlich.
1: der US-amerikanische Raum, findet den Namen Kruger für Deutsche auch stark so. So das heißt ein heißt, so Wissenschaftler in alten
0: Marvel-Filmen meistens mit Namen. Ja, auch. ist halt wirklich so. Ja. <lacht> Kruger der oder Kruger. Wissenschaftler bei Archer ja auch. Also ja.
1: Krieger heißt der ja. Aber ja. Hm. Ja, safe. <lacht> so. Die deutschen Wissenschaftler, die irgendwie dann eigentlich für die Nazis gearbeitet haben, ja, genau. aber dann irgendwie in die USA doch gekommen sind nach dem Zweiten <lacht> Weltkrieg. Nein, so. nein, ja, Mann. <lacht> äh, ja, wir haben uns genug über Namen lustig gemacht.
0: Nicht lustig gemacht. Aber nicht
1: lustig gemacht, das schon nur ein paar Anmerkungen gesagt.
0: Wir haben nur Dinge gesagt. <lacht> Tatsächlich finde ich aber, also interessantes Konzept, Geheimagenten oder Geheimagentin auch cool und internationale Zusammenarbeit, voll mein Ding. Ich finde, der Trailer ist nur furchtbar. Ich finde, der Trailer ist so schlecht gemacht, weil es gibt ja diese, ich weiß nicht genau, wer es ist, ob es Jessica Chastain ist oder die Rolle von ihr, die spricht die ganze Zeit so drüber, ja, Und stimmt. das ist wie so 2005 ein Trailer gemacht. Wir sind ja. die 355. Wir müssen die. Das ist Keine Ahnung, das fand ich richtig schlimm, aber ich glaube, ich gucke mir den Film vielleicht trotzdem an.
1: Ja, ich denke, ich schaue ihn vielleicht auch.
0: Es gibt so häufig irgendwie so Trailer, wo ich so denke, oh, wahrscheinlich könnte der Film was, aber irgendwie ist der Trailer gerade richtig nervig.
1: Oh Mann. Bei uns liefen super viele Trailer. Ich glaube ungefähr. Ja, 40 Minuten oder sowas.
0: Boah, okay, krass. Ja, bei mir lief ja auch, ja. hast du ja angemerkt, ungefähr eine Stunde. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, vor so großen Blockbustern lohnt sich es halt auch. Es lief halt auch sehr viel Werbung. Also vor den Trailern nochmal, was mhm. ja auch irgendwie immer mehr trend wird bei uns im Kino, dass richtig viel Werbung nochmal läuft, bevor die Trailer kommen. Das war diesmal auch extrem.
0: Ja, ach, ich irgendwie finde ich dann, ich denke beim Kino dann immer, na gut, es bringt denen ja Kohle. Also dann ist es ja cool. Also ich glaube, die Werbung halt ja, am ist ehesten nochmal dann dazu.
1: Ähm. Es kam auch wieder diese schöne Sparkasse-Marburg-Werbung, die ich so schön ironisch immer abfeiere, die du jetzt, glaube ich, auch mittlerweile gesehen <lacht> ja, hast. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Bei uns ging es tatsächlich, also ich bin erstaunt, manchmal, wenn du wirklich so im Programmkino sitzt, dann ist ja manchmal einfach nichts. Du setzt dich hin, es geht los, Film läuft. <lacht> ja. ich also denk, wow. <lacht> um, und das war jetzt aber okay, also es liefen vielleicht so, na, ja. Die üblichen sechs, sieben Trailer, mal wieder Matrix. Ich kann den Matrix-Trailer auch langsam nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut, ist jetzt halt auch kurz vor Kinostart. Kingsman lief mal wieder.
1: Bei uns auch, Kingsman, genau. Und dann
0: die Ambulance, das sieht auch ganz furchtbar aus, einfach nur so den gesehen.
1: Ja, ja. Äh. aber nicht diesmal.
0: Ja, ja, normal. Irgendwie ja.
1: Ja, aber ich liebe ja Trailer, also ich bin halt auch einfach gerne im Kino.
0: Ja, safe. Ich find's auch, also ich finde, das Problem ist, wenn du richtig, also wenn du so Zeiten hast, wo du häufig ins Kino gehst, mehrmals die Woche, ja, dann kennst dann du. dir halt das halt so zum Eis raus ja. irgendwann. <lacht> aber ich liebe es halt auch, neue Trailer zu entdecken im Kino und dann ähm, zu denken, ja geil, da will ich reingehen. Das finde ich dann immer ja, sehr, Mann. sehr nice.
1: Ey, früher, als es halt das Internet noch nicht gab und du dir auch so Trailer angucken konntest, wann du willst, muss das ja noch krasser gewesen sein. Ja, safe. Ich glaube, das habe ich auch schon beim Podcast angesprochen, aber es gab ja auch einen Film, der so abgegangen ist in den USA, weil da halt der Trailer zu Episode 1 irgendwie davor lief oder sowas. ja Oder ja. war es sogar noch bei Episode 5, keine Ahnung, aber bei Star Wars auf jeden Fall. Hm. Finde ich halt auch stark.
0: Mhm. Du könntest da, sorry, jetzt habe ich gerade einen Schluck Habe ich genommen. Du könntest da eigentlich auch marketingtechnisch noch viel mehr vor, also vorgehen, dann, dann machst du halt den nächsten, keine Ahnung, ich spinne mal rum, dann kommt halt irgendwie ähm, Spider-Man in die Kinos und es wird halt angekündigt, na gut, <lacht> es laufen halt die ersten zwei Minuten von Avengers, na gut, das ist das gleiche Universum, das ist eigentlich sogar doof. Aber so ja, aber Disney Problem, hat
1: halt so viele Franchises, die konnten das halt so wirklich, ja genau, da läuft kombinieren halt vorm und nächsten,
0: Keine Ahnung, was für ein... Film halt irgendwie hier vor the 355 kommt halt nochmal 5 Minuten Avengers oder sowas.
1: Ja, Mann, da kriegst du halt die Leute ins Kino und so. Ja. <lacht> ich jetzt Kein Bock auf den Film. Die Leute gehen auch raus, danach. <lacht> Trailer gesehen, <lacht> ciao, hier nimmt mein Geld. Ja. Reicht mir jetzt auch wieder.
0: Wo ich sagen muss, ich weiß auch gar nicht, ob das so gesund wäre für die Kinolandschaft. Ich glaube, das wäre nicht cool. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Aber was da so gesund wäre für die Kinolandschaft und irgendwie, was Geld einbringt und sowas, sind ja auch manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja,
0: safe. Äh, das ja. Also, aber es hat mhm. mich kurz um, es hat mich trotz der unangenehmen Kinoerfahrung mich gefreut, dass es so voll war, und dass auch die anderen Säle so voll waren, dass die Leute ins Kino gehen und ähm, das ist sehr schön. Ja. Ähm,
1: und der Film ist ja auch gerade dabei, so ein paar Rekorde zu brechen, oder ja. wird vermutet. Ich habe leider ein bisschen recherchiert und noch keine Zahlen gefunden, nur so Artikel, wo es halt so spekuliert wird und sowas. Mhm. Aber der spielt halt auf jeden Fall für Corona-Verhältnisse sehr viel ein aktuell. Ja, Aber Spider-Man-Filme ja sowieso. Also es ist halt beliebt. einfach ein großes, beliebtes Franchise. Jeder kennt halt auch Spider-Man. Ja, das
0: stimmt. Das ist halt echt jedem und, jedem und jeder ein Begriff. Und auch so optisch. Das ich meine ganz ich ehrlich
1: Spider-Man ist auch eine Figur, die halt irgendwie Leute auf vielen Ebenen anspricht. Also das kann halt Kindern schon Spaß machen. Das kann Erwachsenen schon Spaß machen. Also ist im Endeffekt bei jedem Superhelden so.
0: Ja, es ist ein Phänomen. Also für mich ein bisschen, ja, nicht unverständlich, aber irgendwie Vielleicht doch ein bisschen, ja, weil es mich irgendwie ja. halt nie tangiert hat. Und selbst die MCU-Spider-Man-Filme, das war halt so, okay, so wie halt Captain America. Und ich finde es halt irgendwie krass, dass man jetzt Spider-Man so nimmt, um halt anscheinend da neue Sachen mitzumachen. So. Also ja, das, er ist
1: halt in den Comics auch eine sehr große Rolle. ne Er wird ja auch immer stärker und sowas. Er hat ja auch nicht nur diese Spinnenkräfte, sondern er ist ja quasi auch der super starke, super resistente. Super Soldat von seinen Genen her, ne? Ist ja auch eine große Storyline immer, dass Wissenschaftler versuchen, an seine Gene ranzukommen, um nochmal dieses Marvel Super Soldaten Serum zu reproduzieren. So und er wird es mir ja heute noch mal der
0: auch, da muss ich auch <lacht> erstmal gähnen.
1: Erstmal gähnen? Ah, wegen den Genen. Ja. Clever. Und, ähm, ja, er wird ja dann auch Sorry. irgendwann mal der Anführer von den <lacht> Avengers. <lacht> und so weiter und so fort. Also es ist einfach ja, ein großer großer Teil von Marvel.
0: Ja, dann ja, ist es ja auch cool. Ja. Also ich meine, er Stand war halt auch der, der erste erschaffen. Film nach Endgame, ne? Ja. Und gefühlt halt auch der letzte Film nach Endgame, weil, sorry, die Filme, die dazwischen kamen, waren ehrlich gesagt eher egal.
1: Ja, es geht. Also ne, mir hat ja Eternals gut gefallen, auch wenn ich da ein bisschen alleine dastehe mit der Meinung.
0: Aber er ist trotzdem so ein bisschen egal. Also dieses, dieses MCU-Impact-Ding, es hat sich irgendwie so ein bisschen verloren.
1: Ja, für viele schon. Ja. Für mich halt noch nicht. Also für mich geht es halt jetzt in die Richtung, die ich mir nach Endgame gewünscht habe, tatsächlich.
0: Ja, vielleicht muss man halt auch akzeptieren, dass nach Endgame das halt zu Ende war. Und jetzt passiert halt was anderes. Also es war halt immer ja, ein fließender ich, Übergang. Und Endgame hat halt wirklich so einen, einen Endpunkt auch irgendwo gesetzt. Und jetzt ist es halt genau. immer noch das MCU. Aber irgendwo ist es vielleicht auch einfach was Neues.
1: Ja, und das gefällt mir halt gut. Also ich finde das halt schön, dass sie einfach verschiedene verrückte Konzepte einfach ausprobieren und in diese MCU-Welt reinbringen. Ja. Und für mich, aber da kann ich dann später noch mal mehr zu sagen, wenn wir auch schon im Spoiler-Teil sind, aber ich mag das, dass die Filme gerade alle in so verschiedene Richtungen gehen. Also ich habe das im Podcast ja auch schon öfter angesprochen, ja, ja. dass ich mir das wünsche. so Da übrigens noch mal ein I told you so von mir an dieser Stelle. Ich habe, weil wir jetzt auch unseren neuen Helden-YouTube-Kanal wieder haben, die oh. erste Folge mal wieder gehört und da spekulieren wir über die Zukunft des MCUs Ja. und ich will mir nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich hatte einfach wie immer komplett recht.
0: <lacht> wie immer? <lacht> 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 ja, da, da können wir später noch mal genauer drauf eingehen, weil da gibt es tatsächlich äh, mehrere Punkte, wo ich auch sagen muss, ähm, ja. Da hätte ich jetzt irgendwie insgesamt nicht mit gerechnet, aber schon seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten. Ja. Aber mir gefällt es ja auch nicht unbedingt so gut. Also es kommt auch an, wie es halt weitergeht. Ich habe ja ganz große ja. Probleme mit dem Ende von ähm, Loki, der Loki-Serie und generell mit dem ganzen Serienkonzept von, von Marvel mhm. und äh, von Disney. Ja,
1: aber. mit den Serien, da habe ich ja auch noch ein sehr ambivalentes Verhältnis. ja. Ja, ich habe gerade noch mal so im Hintergrund geguckt, was die Spider-Man-Filme so eingespielt haben. Also ja. insgesamt ist halt Spider-Man von Sam Raimi 2002 insgesamt über 400 Millionen. Spider-Man Far From Home ist auf dem zweiten Platz mit 390 Millionen dann Spider-Man 2 von Sam Raimi, 373 Millionen, Spider-Man 3, 336 Millionen, wow. Spider-Man Homecoming, 334, die Amazing Spider-Man-Teile, da hat der erste 262 Millionen, der zweite 202 und dann Into the Spider-Verse für den Animationsfilm, halt auch stark mit 190 Millionen. Also die spielen schon alle überdurchschnittlich viel ein.
0: Es wundert mich jetzt, dass da The Amazing Spider-Man auf dem letzten Platz landet, aber <lacht> wobei der halt auch extrem viel gekostet hat, das war halt wohl auch ein Problem. Ich habe da ja, eh nochmal so, so Videos eingeguckt, warum der dann auch, die wollten ja auch Andrew Garfield irgendwie absägen, weil der Sony-Chef irgendwie persönlich sauer war auf den, weil der nicht zu irgendeiner Veranstaltung gekommen ist, ist dann irgendwie in so einer Mail irgendwann mal rausgekommen, also ganz abstruse Sachen.
1: Boah, seltsam. <lacht> <lacht> aber im Opening hat am meisten tatsächlich Spider-Man 3 eingespielt bisher.
0: Ja, es ist ja oft so, dann irgendwie, ne? Also, der erste ist ja meistens eh nicht der beliebteste. Ähm, genau. Und dann, äh, wenn der gut läuft, gehen halt viele Leute in die zweiten äh, rein. Und dann ist es ja meistens so, dass dann der dritte so richtig zieht und dann auch meistens ja. einfach schlecht ist und dann ist es vorbei. <lacht> Oder es ist halt ja. eh eine Trilogie.
1: Ähm, Boah, es ist halt wirklich bei Spider-Man, ne? Also, der erste Film damals aus 2002, da hat der hat ja wirklich das Superhelden-Genre quasi wieder gerettet. Also die meisten Sachen so in den 90ern waren ja relative Flops, die dann aber so ein bisschen später auch Kultstatus bekommen haben, so wie Blade oder sowas. Mhm. Mhm. Aber dann kam halt Spider-Man und dann kamen halt die X-Men-Filme und dann natürlich von DC auch die Dark Knight-Reihe. Und dann waren halt die Superhelden zurück. Und dann halt natürlich Iron Man 2008, der dann richtig die Tür fürs MCU geöffnet hat. Ja. Aber so, ne, deswegen haben so filmhistorisch diese Spider-Man-Filme halt auch eine relativ große Relevanz. Weil die halt wirklich gezeigt haben, jo, man kann Comic-Verfilmungen machen, die den Leuten gefallen.
0: Mhm. Ja. Äh, wollen wir über die Spider-Man-Filme kurz reden, die ich geguckt habe? Also wirklich ganz kurz nur?
1: Das können wir machen, ja. Wollen wir. Ja, wir können ja einfach mal knapp drüber reden, so ein bisschen kleiner Spoiler-Alarm für die alten Spider-Man-Filme.
0: Ja gut, aber aber wir werden jetzt nicht so krass auf den Inhalt also eingehen. muss daher. ich eigentlich auch gar nicht, ich kann dir ja nur mal so sagen, wie ich die so fand. Also ich hatte dann den ersten Spider-Man gesehen von 2002 ist der, glaube ich. Genau, ja. ja. Und ich muss, also du hattest ja schon, schon vermutet, dass mir die Filme nicht so gut gefallen würden. Genau, weil ich die
1: jetzt halt schon ein paar Mal auch mit meiner Freundin oder auch andere Leute, die die halt quasi nicht als Kind gesehen haben und dann nicht diese Nostalgie irgendwie für haben und irgendwie, sage ich mal, eher mit dem Tom Holland Spider-Man in Anführungszeichen aufgewachsen sind oder damit ihre ersten Berührungspunkte mit Spider-Man hatten, den haben die halt vom Stil und sowas generell einfach nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich das auch bei dir vermutet.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, die sind jetzt was optisch äh, schon sehr schlecht gealtert. Das ist halt einfach so ähm ich finde halt, die sind unfassbar cheesy, diese Filme. Also gerade diese Tobey Maguire-Nummern, das ist halt echt so, ich habe es ja auch schon geschrieben, es hat so Soap-Opera-Style irgendwie, so die ganze Geschichte mit MJ und ihm, das ist so, boah.
1: Aber ich finde das so, ey, mir gefällt das so gut. Ehrlich? Also gerade für Peter Parker so. Es ist halt auch noch sehr aus den Comics übernommen, so Dialoge und sowas. Aber er und MJ, diese Story, dieses Will-They-Won't-They, they? hin und her zwischen den beiden ich finde, das passt halt auch zu der Figur
0: einfach. Ja. Keine Ahnung. Also, ich konnte mich damit nicht so anfreunden. Ich fand, da, da hat irgendwie ganz schön viel nicht gestimmt. Ähm ich finde auch Tommy Maguire nicht passend, ehrlich gesagt.
1: Ich finde halt, also, er ist halt viel zu alt für so einen highschool spider man <lacht> ja, Ich ja. finde es dann im College halt besser. Mhm. Aber, ne, es war halt mein erstes Spider-Man. Ich bin halt mit ihm aufgewachsen. Er hat halt immer einen besonderen Stellenwert für mich. Mhm. So. Ja, Und... Ist Deswegen mag ich Toby McQuire auch gerne. Aber mehr noch dann im Zweiten, weil also Toby McQuire ist ja schon heftig in der Highschool und Kirsten Dunst auch, weil die yeah. halt schon vom Alter drüber sind. Aber ähm, dieser, wie heißt der, Joe Maciel, Macielino, wie heißt der, der der auch der, der vielleicht Thompson spielt, der yeah. Yeah. Ähm, der ist halt auch safe schon 30 und spielt dann da diesen Highschool-Football-Spieler und sowas. <lacht> Das ist halt irgendwie ein bisschen seltsam, aber ja, ich mag halt die Charaktere so gerne in den, und wie sie dargestellt werden und die Verhältnisse zwischen den Charakteren in Sam Raimi's Spider-Man-Filmen. Ich mag hier Cliff Robertson als ähm, Ben Parker.
0: Ja, die mochte ich ja. Tatsächlich finde ich die in allen Filmen irgendwie alle ziemlich cool. Also ja. Die ganze Family, auch alle drei Inkarnationen von Aunt May und sowas. Kann ich auch allen was abgewinnen, muss ich sagen.
1: Ja, geht mir auch so. Und auch halt J.K. Simmons als James-Jonah-Jameson.
0: Der ist der coolste, finde ich. Also den finde ich tatsächlich richtig cool. Aber den mag ich dann im Zweiten auch nochmal deutlich mehr.
1: Der hat halt, also generell ist der Charakter halt einfach schon mal super stark so. Ja. Und wie aber J.K. Simmons das spielt, das gibt dem halt auch nochmal so viel. Und ich finde aber auch, da, diese eine Szene, ne, weil er ist ja immer so gegen Spider-Man und eigentlich auch eher so ein Arschloch und sowas. Mhm. Aber diese Szene, wo der Green Goblin ihn quasi so am Hals packt und wissen will, wer, ihm, wer die Fotos von Spider-Man macht und er das aber nicht verrät so, das ist irgendwie ein schöner Charaktermoment für die Figur auch. Ja, es gibt Weil ja die auch... Halt,
0: jo. Es gibt ja im zweiten Moment gibt's, äh, im zweiten Film gibt's ja auch den Moment, wo er dann eigentlich auf der Seite von Spider-Man steht, so lange, bis der Anzug halt wieder weg ist, dann wendet sich ja. das Platz wieder, aber...
1: Ja. Und das ja, gefällt mir halt einfach gut irgendwie. Also... Ne, auch da wieder so diese ambivalente Beziehung zwischen Peter Parker und äh, James Jonah Jameson auf der einen Seite, weil der ja für ihn arbeitet und die Fotos macht, aber dann auch die Beziehung zwischen Spider-Man und James Jonah Jameson mhm. auf der anderen Seite. Und das hast du halt bei fast allen Charakteren. Ja. Du hast halt Osborn ähm, als Arbeitgeber von Spider-Man auch irgendwie teilweise, kommt auch auf die Inkarnation an, und dann den Green Goblin, nee, also als Arbeitgeber von Peter Parker, aber den Green Goblin dann als Feind von Spider-Man. Mhm. Oder Harry Osborne als den besten Freund von Peter Parker, aber als Young Goblin gegen Spider-Man.
0: Das ist halt, aber wo ich sagen muss, aber das ist dann, glaube ich, im MCU gar nicht mehr so. Ich weiß, ja, doch irgendwie schon, ne? dass dieses das, das ist so ein Ding, das nervt mich bei Spider-Man, weil es ist immer das Gleiche. Also in jedem Film, also zumindest beim ersten MCU-Film war es ja mit Vulture dann auch so. Dass es irgendjemand ist, den Peter Parker halt auch so kennt. Und dann ist halt aber das auch der größte Widersacher so. Und es ist halt jedes Mal das Gleiche. Es ist halt wirklich von Film zu Film zu Film immer ja, so. Ja gut,
1: aber also wenn du, wenn das deine Logik ist, dann dürfte dir ja so eine Checkliste bei James Bond auch gar nicht gefallen. Also, das ist halt, es gehört halt zu Spider-Man dazu, dass es so ist. Und deswegen ist es halt jedes Mal das Gleiche. Also, ja, aber so da wird ja da auch argumentieren, halt so die Storyline. Oh, also, jedes ja, Mal kämpft er gegen eine Bösewicht in irgendeiner Basis. Jedes Mal fährt er ein cooles Auto, jedes Mal hat er irgendein Gadget, weißt du? Ja, ja, safe. Weil also so
0: objektiv gesehen ist es wahrscheinlich auch ganz großer Müll.
1: Und das ist halt der Punkt. Also entweder dir gefällt das halt, dass er jedes Mal gegen eine Figur kämpft, die irgendwie ihm mhm. auch persönlich nahe steht. Oder halt nicht, ne? Ja. Aber wenn es dir halt gefällt, dann funktionieren halt die Sam Raimi-Filme gerade gut und das ist halt auch bei mir ein Punkt, warum ich den Walter so mochte.
0: Ja, aber, ähm, ja, also, genau, ich fand den ersten nicht so toll. Den zweiten mhm. fand ich dann schon besser. Der sieht auch mehr, noch mal einen Ticken besser aus. Ist auch mhm. nicht mehr ganz so cheesy irgendwie. Ähm, teilweise auch ganz gut inszeniert. Fand ich ganz okay. Da, dann habe ich mir mhm. eine Zusammenfassung vom dritten angeguckt und habe schon gedacht, das ist doch einfach nur ganz große Scheiße. <lacht> <lacht> Also ja, ich, weiß ich, nicht. Ich, ich weiß noch, ich hatte damals irgendeinen Comic gelesen, ähm, also so der, der Mickey Mouse, was war das denn damals, wie hießen diese Comics? Äh,
1: lustige Taschenbücher.
0: Ne, aber das waren die Taschenbücher, war das ein Mickey Mouse Comic, hieß es so? Also es
1: gab Mickey Mouse Hefte
0: einfach, Mickey ja. Mouse Hefte oder sowas, ja, und vielleicht ja. war es auch eine Bravo oder so und da kam gerade Spider-Man 3 in die Kinos und da fand ich das mit diesem Venom und so schon ganz cool und schwarz auf Spider-Man mhm. und sowas. Ähm, das ist vielleicht auch cool. Ja, Aber bei
1: Spider-Man 3 gab es halt, also das größte Problem war halt, dass zu viele Bösewichte reingepackt ja, wurden in den ja. Film. Und dieser Sam Raimi, der war halt auch eher mhm. Fan von den älteren Spider-Man-Filmen. Das siehst du halt auch, ne? Die sind ja, die origin stories ja relativ stringent an die Comics angepasst und auch die Bösewichte, die so auftauchen. Und mhm. Venom ist halt als Bösewicht eher so in den späten 80 er 90ern aufgetaucht, so dieser edgy, ne, coole Motorradfahrende, schwarze Spider-Man. Ja. Ähm, und Sam Raimi konnte halt nicht so viel mit dem anfangen, aber Sony wollte halt unbedingt, dass Venom drin ist und deswegen konnte der halt seine Vision schon gar nicht so umsetzen in Spider-Man 3, wie er das wollte und das merkst du dem Film halt an, dass halt da noch ein super Bösewicht mehr drin ist, <lacht> dessen Story der Regisseur jetzt nicht unbedingt erzählen wollte ja. und dann ist da halt einfach ein bisschen zu viel los und andere Figuren haben dadurch weniger Platz zu atmen und sowas aber ja, wie gesagt, als Kind hat er mir halt gefallen, weil, ne, wie du auch schon sagst, Venom halt schon cool. <lacht> <lacht> irgendwie so. Für damals waren die Effekte halt auch, wie ich finde, irgendwie faszinierend. Ja. Also 2007 hat es mir halt gefallen. Ich weiß noch, ich habe mir... Damals hatte ich einen iPod Touch noch, da hat die Smartphone-Welt gerade so angefangen. Und da habe ich mir den Film auf iTunes gekauft und ich weiß nicht wie oft irgendwie morgens im Bus mit Freunden irgendwie geguckt und dann auf dem Rückweg und dann hatte man irgendwie in vier Tagen innerhalb von kleinen Abschnitten dann irgendwie diesen Spider-Man-Film immer wieder durchgeguckt. <lacht> <lacht> da hat er mir auf jeden Fall gefallen. Dann irgendwie später nicht mehr. Da fand ich den total scheiße. Und jetzt vor einem halben Jahr habe ich den nochmal geguckt und dachte so, okay, ist jetzt immer noch der schlechteste aus der Raimi-Reihe. Mhm. Aber er hat schon so ein paar Ansätze, die mir eigentlich gar nicht schlecht gefallen.
0: Also es ist interessant, tatsächlich haben die ersten beiden eine gleiche IMDB-Bewertung mit 7,3. Gut, der zweite ist auch ein bisschen besser im Metascore, gar nicht schlecht eigentlich. Und der dritte fällt deutlich ab mit 6,2. Ja.
1: ja, man merkt halt wirklich, dass da zu viel los ist. Aber was mir halt gefällt, also Venom dieser Symbiont, funktioniert ja so, dass er sich quasi einen Wirt sucht, in dem Fall halt Spider-Man. Und ähm, ja, dann nimmt er quasi auch die Kräfte von dem Wirt, aber er macht den Wirt halt auch toxischer. So. Also die ja. schlechten Charaktereigenschaften werden halt verstärkt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also in dem Film Spider-Man hört dann halt ein bisschen, beziehungsweise Peter Parker hört dann halt ein bisschen auf, irgendwie nett zu sein, wird dadurch aber auch ein bisschen selbstsicherer und so, ein bisschen cooler will ich das jetzt mal nennen. Und haut dann auch so ein bisschen mehr auf den Putz und so beruflich und in der Uni und so läuft es bei ihm dadurch auch besser, aber er entfremdet sich halt ein bisschen von seinen sozialen Kontakten und MJ und so weiter und irgendwann hat er halt so ein bisschen Oberwasser und das Ganze ist ihm zu Kopf gestiegen und dann kommen halt so ja. schöne Szenen wie dieser Bully McQuire, den man ja mittlerweile auch als Meme hat, wo <lacht> er in diesem schwarzen Anzug durch New York läuft und tanzt und sowas, ja. <lacht> was sie ja auch in Into the Spider-Verse parodiert haben.
0: Was ich spannend finde, beide Amazing mhm. Spider-Man-Filme sind besser bewertet auf R&B als Spider-Man 3 tatsächlich. Ja. Aber das kann mal kurz mhm. zu, zu man kurz dann zum Amazing Spider-Man vielleicht kommen. Ja. Ähm, weil den fand ich jetzt von den drei, die ich gesehen habe, tatsächlich am besten. Also ich mag Andrew Garfield mehr. Klar, es ist, mhm. es ist so ein bisschen. Also er ist der coolere Typ, so generell. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz in diesem ganzen Spider-Man-Ding nicht so ganz stringent, wobei Tom Holland ja auch cool ist. Also ich weiß nicht, was da jetzt näher am Origin dran ist, dass er halt wirklich so ein bisschen Probleme hat in der Schule. Ähm mhm. Und der sieht halt besser aus. Klar, der ist dann halt auch von 2012, äh, aber den finde ich auch inszenatorisch eigentlich äh, deutlich besser insgesamt und die Musik ist cool und so und auch die Story finde ich, ähm, find ich irgendwie charmanter mit Gwen Stacy. Und irgendwie Und Ja, das Ende ist dann schon auch wieder... Nicht mehr ganz so schön, sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, aber mit an dem habe ich eigentlich echt Gefallen gefunden,
1: ja. muss ich sagen. Also ich muss sagen, mittlerweile gefällt er mir auch echt gut, also ne, den ersten fand ich schon immer nicht schlecht, mhm. aber damals habe ich ihn halt im Kino gesehen und war halt so voll, Toby Maguire ist halt mein Spider-Man und Andrew Garfield ist es halt einfach nicht für mich. Und dachte mir auch schon so, damals hat es mir gar nicht gefallen, dass er auf einmal so ein bisschen cool ist und irgendwie Skateboard fährt und sowas. Ja. Mittlerweile mag ich das, weil er ja auch nicht so super cool und super beliebt mhm. ist oder sowas. ne Er mhm. wird ja trotzdem, er ist jetzt nicht so der krasse Nerd, so wie Toby Maguire jetzt inszeniert wird. Aber er ist ja auch eher so ein bisschen der Punchball. Ähm, ja, er aber mir hat schon Freunde so. Ja. Mir hat aber schon immer Martin Jean gefallen, auch als Onkel Ben. Die Onkel Ben mm, Story, ja. ne? Auch wenn ich die auch sehr, sehr gerne mag. Also ne, der Tod von Onkel Ben, der jetzt kein großer Spoiler für irgendjemanden sein dürfte, ähm, wie der inszeniert ist und so, und so nach diesem Wrestlingkampf, das gefällt mir halt in den Toby Maguire-Filmen besser. Aber mm, so generell ja, die ja. Beziehung vorher zu Onkel Ben, das finde ich in Amazing Spider-Man irgendwie cooler gemacht. Und Martin Sheen spielt das halt auch super gut. Da könnte ich mich jetzt wirklich gar nicht entscheiden, welchen Onkel Ben ich da lieber habe. Aber auch die ganze Sequenz Stacy-Nummer ist cool, die haben irgendwie eine gute Chemie zusammen. Und ja, alles zwischen Gwen Stacy und Spider-Man ist halt in Amazing Spider-Man 2, das sind da halt auch wirklich die Highlights. Ich weiß nicht, ob du dir da eine Zusammenfassung angeschaut hast. Ja, hab ich auch. Genau, also der Film ist halt so, ja der super Bösewicht, der dann irgendwie von Jamie Foxx gespielt wird, Elektro, ich finde halt seine ganze Motivation ist halt so an den Haaren vorbeigezogen und dass er auch wirklich böse wird, ist halt irgendwie so ein bisschen seltsam und dann sehen die Effekte mit diesem Elektro-Ding auch irgendwie komisch aus und dann ist das auch sowas nicht greifbares und da hat der Film irgendwie starke Schwächen, was so die Handlung angeht, mhm. aber alles, was zwischen Spider-Man und Gwen Stacy stattfindet, sind halt so die Highlights des ähm, Films und da hat er auch von allen Spider-Man-Filmen fast mit die höchste emotionale Fallhöhe an einer Stelle. Mhm. Ohne jetzt zu spoilern, ist da Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes das Thema. Ach, aber ähm, ja, deswegen kann ich auch dem etwas abgewinnen, auch wenn er mir insgesamt nicht so gut gefällt. Was mich sonst ein bisschen stört an Amazing Spider-Man am ersten noch, ist das Kostüm. Also die Augen von Spider-Man, die diesen Glanz da und sowas haben, das sagt mir irgendwie gar nicht zu
0: immerhin sieht man, aber da finde ich mal, dass er also auch nicht so geil, wie man es hätte machen können. Ich glaube, das macht das, das MCU dann tatsächlich am besten ähm, mit Tom Holland, dass man so ein bisschen sieht, wie er so sein Kostüm auch baut. Das ist bei aber bei beiden Filmen, aber bei Tommy Aquile noch krasser so, woher hat er denn den Anzug plötzlich? Ja. Also der Step von, ich habe gar nichts und habe dieses Wrestling-Dings und habe dann so einen mega geilen Anzug, ist so, hä, okay. Und da informiert er sich wenigstens so ein bisschen und man kann... Stimmt. So, Erahnen, dass er sich selbst zusammenbaut, aber ja.
1: Was halt da auch dazu kommt, ist halt, ne, er baut sich ja dann auch die comic-akkuraten Webshooter. Ja. Und ich gehöre ja tatsächlich zu der einen Generation Spider-Man-Fans, für die halt das aus der Hand schießen das Normale ist. Ja, das ist ja. ja wirklich nur die Generation, ich bin mit den Sam Raimi-Filmen aufgewachsen. Für alle anderen sind ja die Webshooter das Normale, weil das ja auch in der Comic-Vorlage so ist.
0: Aber in allen Comics? Nee, oder? Wahrscheinlich
1: auch. Aber. Nicht. Ja, ja wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede, aber in den ursprünglichen und sowas schon. Oh, also es ist ich
0: war aber vorher auch dabei, muss ich sagen, weil so, wenn du halt schon so die Kräfte der Spinne halt entwickelst, warum halt dann nicht auch das? Also, okay, die ja. Spinne macht's halt aber auch nicht so, das ist halt so wieder das Ding, ne? Also, es ist das ja stimmt. jetzt nicht eine wirkliche Spinnenkraft, von daher keine aber Ahnung. Aber es ist
1: ja so das, was ihn auch im Endeffekt als Superkraft so ausmacht, dieses Schwingen und sowas, weil ja. diese Stärke und so, das ist ja jetzt nichts unbedingt Spinnenmäßiges, so erstmal, auch wenn die wahrscheinlich für ihre Körpergröße auch stark ist und so ja. weiter. Wobei man ähm. halt,
0: ich meine, das ist halt auch so ein Ding, stark sind die alle. Ja. <lacht> Also die kassieren ja alle ohne Ende, bis jetzt ja. keine Ahnung, wer auch immer ist.
1: Echt so, da kommen wir wieder in dieses, ja, Stärke von Superhelden messen und so. Ja. Das ist halt, wie es im Film gerade gebraucht wird. Ja, so. genau. Direkt, ja. Weiß nicht, in den Comics ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Da kommst du dann auch schnell wieder an Stellen, wo Hulk in irgendeiner Inkarnation einen Planeten zerreißen kann. Und nach was weiß ich, Mann. <lacht> 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 um, aber... Ja, auf jeden Fall finde ich, aber so erzähltechnisch sind die Webshooter halt eigentlich nicht schlecht. Also dieses, dass die auch mal leer werden können und sowas, das, mhm. mh. das ist eine ganz coole Sache. Das passt
0: halt dann bei, bei Tom Holland, passt das nochmal ein bisschen mehr, weil eh dieses Technologie-Ding mit Tony Stark und so mehr genau. so ein Ding im MCU schon auch war.
1: Das ist halt auch cool, dass du da so ein autarges MCU hast. Aber ähm, das mag ich halt auch, ne? An den, das fehlt mir so ein bisschen in den Amazing Spider-Man-Filmen. Wäre halt vielleicht auch besser geworden, wenn es noch einen dritten gegeben hätte und der zweite irgendwie ein bisschen besser funktioniert hätte, weil ne, im MCU hast du generell das etablierte MCU, du kennst die Welt und du kennst New York da, du weißt, dass es Stark Industries gibt, du weißt, dass es S.H.I.E.L.D. gibt, dass es das und das gibt und da ist jetzt halt auch... Peter Parker mit drin in dem Ganzen. Aber mhm. die Sam Raimi-Filme, die bauen halt auch so ein schönes, autarkes New York auf, wo du weißt, es gibt Oscorp und so weiter und so fort. Und Amazing Spider-Man macht das ja eigentlich auch nicht schlecht. ne? Da kommen ja auch diese Sachen auf, dass Peter Parkers Eltern schon zusammengearbeitet haben mit Oscorp und ähm, der Lizard, also Dr. Connor arbeitet ja auch innerhalb von Oscorp und Gwen mhm. Stacy hat da ja auch ihr Praktikum. Im zweiten Teil geht es da ja noch mal ein bisschen mehr. Da taucht er dann mhm. auch Harry Osborn auf und ähm, der Vater, dessen Vornamen ich immer vergesse, äh, Norman Osborn. Genau. Ja. ja, die fand ich halt im zweiten Teil auch ein bisschen schwächer, ne? Aber da ist halt für mich auch einfach Willem Dafoe natürlich ikonisch. Ich trage auch gerade mein schönes Willem Dafoe-Shirt, was du mir geschenkt nice. hast. Das ist halt für mich einfach der Green Goblin. Kann man nichts machen so. Also ja, der muss ja nicht mal maskieren, um den Green Goblin zu spielen. Das ja. Ist ja einfach. Willem bringt da einfach halt die Präsenz mit, die so ein Green Goblin braucht. Und, da Willem
0: the Four oder Willem the Four?
1: Willem the Four, ja. Mann. Und da hat mich halt im Amazing Spider-Man 2, das waren dann auch wieder zwei Bösewichte halt gleich auf einmal. Und ähm, die ganze Osborne-Sache hat mich halt gar nicht abgeholt. Weil auf einmal, ne, in Spider-Man von Sam Raimi, hast du halt von Anfang an die Beziehung zwischen Peter und Harry die ich mhm. auch sehr mag. Aber in Amazing Spider-Man ist es halt so, auf einmal im zweiten Teil, oh, mein bester Freund Harry ist wieder vom Internat da. Wir waren ja, die ganze Zeit ja, beste Freunde. Ist da ist er auf einmal. Es, es aber, ist halt
0: auch eh, weißt also gut, in echt sind die Filme natürlich deutlich auseinander. Wenn man die sich jetzt aber alle am Stück anguckt, dann hast du halt schon wieder diese Osborn-Geschichte. Ja. Und schon wieder Green Goblin, wo man so denkt, na ja, gut, das hatte ich ja jetzt erst. Ja. Aber, ja, dann wächst jemand halt jemand, der jetzt, keine Ahnung, 2002 halt gerade geboren wurde, der guckt halt dann eher The Amazing Spider-Man, und das ist wieder was Neues. Keine Ahnung. Was aber ich ganz cool finde, ist da
1: wieder die Beziehung von Gwen Stacy's Vater als Polizeichef. Auch wieder diese Peter Parker auf der einen Seite, Spider-Man auf der anderen Seite Sache. Weil ich finde, das gibt halt den Entscheidungen von Peter Parker immer irgendwie Gewicht. Wenn er was Spider-Man-mäßiges machen muss, aber dafür dann ein Stück Peter Parker opfern muss oder umgekehrt. Das gibt ihm halt irgendwie mehr Heldenmut, so, dass er da wirklich, ja, Teile seines persönlichen Lebens aufopfert, um halt die Welt zu retten oder um New York zu retten. Ja. Das macht ihn halt für mich einfach stark, so. Und irgendwie kann man da, ich finde, das ist halt auch so ein Charakter, der einen halt irgendwie auch so als Identifikationsfigur abholt, so. Mhm. Der hat halt auch Probleme, wo du dich halt auch als Otto-Normalverbraucher so ein bisschen mit identifizieren kannst. Also gerade in Spider-Man 2, wenn er dann irgendwie auch struggelt, die Miete bezahlen zu müssen. Oder in Spider-Man 3 ist das ist ja auch nochmal Thema, wo er dann auf dem College ist. Ja, und klar, hin und ja. her. Dass er seinen Nebenjob machen muss, Pizza austeilen muss, während er Spider-Man ist. Sich um die Familie kümmern muss, seine Freunde, seine Freundin. Ja, aber er will ja auch Wissenschaftler sein nebenbei noch. Und das finde ich einfach cool. Mhm.
0: Ich scrolle gerade so ein bisschen durch imdb. Im mhm. neuesten Spider-Man Film spielt einer mit der heißt Rudy Eisenzopf. <lacht> Eisenzopf. Eisenzopf, wo wir schon bei den, bei den Namen sind.
1: Ja. Ja, wir können auch so langsam mal zu No Way Home kommen. Ja, können wir machen. Nach einer genau. Stunde Prelude.
0: Star Knapp einer Stunde Spider-Man ist Star
1: Wars wollte ich gerade sagen.
0: Schade <lacht> eigentlich, dass kein Star Wars lief, aber was soll's. Ähm. Ja.
1: Wir können ja erstmal zum Cast kommen. Ja.
0: Oder? Ja.
1: Ich würde mal anfangen Nichts mit Besonderes. Martin Star. <lacht> Hm? Martin Starr, der den Lehrer von Spider-Man ja. spielt. Schade, dass James Franco sich schlecht verhalten hat und gecancelt wurde. Sonst hätte man ja fast schon das Freaks and Geeks Revival innerhalb des Films gehabt. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, Martin Starr ist dabei. Natürlich J.K. Simmons als James Jonah Jameson. Und der war ja, im
0: letzten Film eingeführt.
1: Genau. Ende des letzten Films. Dann hat man ne, natürlich Tom Holland als Peter Parker. Und Zendaya als MJ, ja. Jacob Batalon, <lacht> Life is Aloha als <lacht> Netflix.
0: <Leeds>. Die Legende, ey. <lacht>
1: <lacht> <lacht> John Favreau als Happy Hogan natürlich auch wieder dabei, Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, Alfred Molina wieder als Dr. Octopus, wie man es ja, auch schon sieht. Es gibt sieht den richtigen
0: Benedict und es gibt Benedict Wrong.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Das war <lacht> <Ja. lacht>
1: ist
0: ja auch nice.
1: Marisa Tomei auch wieder dabei als May Parker. Marisa Tom May. Willem Dafoe, weil es die Tante May zu Tom Hollands Peter Parker ist. Ja, Tom ja. May, <lacht> sagt man ja so. Willem Dafoe natürlich mit dabei und Jamie Fox und ja
0: das ist der übliche Cast.
1: Genau. Eigentlich. Also bisschen Spider-Man-Cast, bisschen MCU-Cast mit dabei. John Watts hat wieder Regie geführt, wie auch bei Homecoming und bei Far From Home und bei allen MCU-Spider-Man-Filmen.
2: Mhm.
0: Genau. Und Tja, Ausgangssituation vom letzten Film, also den würde ich jetzt gerade mal voraussetzen, sonst... Ja, also wenn ihr also Spider-Man
1: Far From Home noch nicht gesehen habt und generell ja, da nicht up-to-date seid mit dem MCU vor ja. Spider-Man, No da Way hört Home. Hört man sich ja auch keine Review zu dem Film. Ja, <lacht> denke ich mir halt auch.
0: Oder ist es ist einem egal, kann ja auch sein.
1: Ja, also kurze Spoilerwarnung für was vor No Way Home mit Spider-Man geschafft
0: ist. Ja, genau. Genau. ja ähm, Spider-Man, also Peter Pater, wurde wird exposed von, das ist auch so ein typisches Feen-Ding mal wieder, von ähm, James Jonah Jameson, der natürlich alle großen Times Square LED-Flächen gemietet hat. <lacht> Und generell alles auf der Welt, so. Weil normalerweise, ganz ehrlich, der hat ja so eine kleine Production, nur das ist ja so self-made in dem. Genau, erstmal,
1: ja, genau, ja.
0: Und realistischerweise würdest du halt auf irgendeinem Twitch-Stream oder so, ja. Laufen, und es wird halt niemand <lacht> sehen.
1: Echt, so, und da wird das so überall übertragen, ja, aber gehört halt auch ja. zu New York mit dazu, so ein bisschen hm. den Times Square da zu zeigen. Ja, genau. er wird demaskiert, aber auch beschuldigt, Mysterio getötet zu haben. Was ja. ja natürlich mittlerweile die größere Sache ist, weil dieses Demaskieren, was ja für Superhelden immer ein großes Ding war, ist ja im MCU Spielt's auch gar nicht mehr Rolle. so die Thematik nee. so. Ne, bei Wobei, Iron Man 1 haben wir auch schon mal drüber gesprochen, natürlich noch der ganz krasse Reveal, als er das der Welt gezeigt hat, mh. aber dann... Naja, aber bei Peter Parker geht es ja auch darum, die Familie vor Bösewichten zu beschützen und das so. Das fand ich ja.
0: gut, ja, weil der Struggle beginnt ja dann direkt, dass halt die Leute, die Menschen sind gespalten, finden sie es geil oder also mögen sie Spider-Man noch oder hassen sie ihn und alle stürzen sich halt auf ihn drauf und er ist halt der Teenager Peter Parker halt noch und plötzlich sind Helikopter vor der Wohnung und die Presse und so und da finde ich, man merkt den Struggle halt richtig, was das jetzt ja, für ein genau. Problem ist, dass Leute das halt, klar auf der einen Seite wissen, dass er das ist, aber auf der anderen Seite halt auch ihn teilweise hassen jetzt plötzlich. Und da um, hast du
1: halt auch gleich wieder ne das was ich halt ja so gerne mag an Spider-Man das betrifft halt nicht nur ihn sondern halt auch Tante May in dem Fall auch Happy Hogan aber auch seine besten Freunde ja. und das ist halt diese ganze Verantwortung die er mit sich trägt und das habe ich finde ich inszenatorisch, ist das in diesem One-Shot in der Wohnung schon super schön eingefangen dieser ganze, geil, ja, diese ganze voll. Last und der ganze Stress und sowas der da auf und seinen Schulter bohrt die alle
0: Fenster runter und so ja, nice. ja
1: das haben die richtig cool gemacht das haben mir schon mal richtig gut gefallen von Anfang an
0: ja, ja. Ich, es war fast ein bisschen too much, so dieser Anfang, weil dann ist irgendwie diese, diese Geschichte, dass Happy und Tante May irgendwie noch sowas am Laufen haben, was mir nicht mehr so ganz präsent war, vielleicht hätte ich dann nochmal Far From Home gucken müssen, wobei ich den hatte ich eigentlich erst geguckt, also ich glaube, das mhm. wurde auch nicht so ganz auserzählt, es war, ja, so es war eher so ein
1: Fling, so zwischen den beiden, ne? es war ja. jetzt nicht, sie haben eine Love Story.
0: Aber es ist so sehr viel am Anfang, da musste man sich erstmal so ja. zurechtfinden, so wow, was geht gerade. Ab? Aber man wird ja. direkt reingeworfen. Ich meine, der Film, das ist, ich mag das ja ganz gerne eigentlich, du kannst halt Far From Home gucken und direkt den Film, direkt die geht's sind halt weiter. nahtlos ja. aneinander dran. Das gefällt mir eigentlich immer gut.
1: Also ich fand es auch ein bisschen für mich persönlich unangenehm, dass so viel los war am Anfang gleich. Aber ich glaube, so sollte es halt auch rüberkommen. Damit man da ein bisschen mit Peter in die Situation, ja. er wird ja auch reingeworfen und so. Also, das hat sich ja ganz gut auf den. Also ich glaube, das war intentional.
0: Mhm. Ja, ich mag es halt, wenn Filme langsamer gehen, ohne jetzt langweilig zu sein. So, Aber ja. das ist ja jetzt auch kein Charakter, den du einführen musst. Also von daher funktioniert das genau. schon. Also man kommt auf den Punkt. Ich finde es generell, also der Film, wir können ja, der ist zweieinhalb Stunden lang. Das kommt doch gar nicht hin mit meiner Dings. Weil ich habe schon gedacht, guck mal, ich bin um, um halb fünf, fi fing der Film bei mir an. Und ich war um mhm. kurz nach sieben dann am Handy, weil dann gerade Abspann anfing. Also. Ja, so war
1: es bei uns auch. Also Aber dann
0: waren die Trailer ja super kurz. Nur das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, die lügen. <lacht> ähm, wobei, nee, warte mal, ja, mit Abspann, der läuft ja noch. Ja. Ja, okay, vielleicht kommt es doch hin. Aber es war ein super kurzweiliger Film insgesamt, fand ich auch. Ja,
1: fand ich auch. Es ging so schnell rum, ne?
0: Und genau, eigentlich ist es erstaunlich, dass er zweieinhalb Stunden lang ist, dafür, dass insgesamt gar nicht so viel passiert. Ja. <lacht> nicht so, also es war, ähm, fand ich interessant. Aber ähm, ja, das führt halt auch da, also es, ne? Kommt halt alles zusammen, also gerade, dass es halt so direkt losgeht, dadurch sparst du natürlich auch am Anfang Zeit. Also du bist halt ab Minute 3 voll in der Story drin.
1: Genau, und der Film hat da halt auch Glück, ne und das ist ja jetzt auch kein Spoiler, sondern ein bisschen, ja, wird ja schon im Trailer-Material klar, die Bösewichte, denen sich Spider-Man stellen muss, die kommen aus anderen Universen mhm. und die kennt man auch schon aus anderen Filmen. Das heißt, du musstest halt auch die Bösewichte in dem Film nicht mehr so direkt charakterisieren. Ja, das da stimmt. musstest du hier und da immer mal ein bisschen was auffrichen und auch ein bisschen für Leute, die natürlich die alten Filme nicht geschaut haben und so weiter, so ein bisschen erklären, wurde auch mit ein bisschen Exposition-Dumping in dem Film gemacht. Aber ich fand es
0: einigermaßen clever umgesetzt. Ja,
1: fand ich auch. Also es hat weil, sich noch, natürlich, wenn du akribisch drauf geachtet hast, dass es Exposition-Dumping ist, ist dir aufgefallen, aber es hat sich noch relativ organisch angefühlt. Ja, so.
0: Weil es ja immer, ja reden ja Leute miteinander, die sich auch untereinander nicht kennen und sich genau. das halt dann erklären. Das die ist müssen
1: das okay halt auch in der Situation für sich ja. selbst, für die Figuren erklären, deswegen passt das, ja. Ähm, ja, ja ist eigentlich wirklich wir klaffen, gut aber. zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist ne. halt, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, muss man deshalb sich gar nicht so viel Zeit nehmen für viele Bösewichte, was ja in anderen Filmen, wie ich jetzt auch schon angemerkt habe, eine Katastrophe für den Film sein kann, wenn man zu viele Bösewichte reinhaut. Aber da ja. man die halt in dem Film schon vorher charakterisiert hat, hat es halt zumindest für mich gut funktioniert.
0: Wobei es dann dort, ja, wobei ich das nochmal unterscheiden würde. Also es kann. Ja, da können wir ja das im Spoiler-Teil
1: nochmal genauer drauf ja, eingehen. Will ich aber, noch
0: nicht ganz erzählen, aber ähm, es hm. geht ja dann teilweise auch darum, dass es einfach zu viel Storylines so parallel ja. sind, ob man die jetzt introducen musste oder nicht. Aber das war ja jetzt hier auch nicht wirklich so.
1: Genau, Im um, Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich habe da Schlimmeres befürchtet, was das angeht, ne? Natürlich, weil ich mein Spider-Man 3-Trauma Okay, ich will nicht übertreiben, aber Weil ich das ne aus Spider-Man 3 mit den zu vielen Bösewichten und so Da hatte ich natürlich schon ein ungutes Gefühl, als ich dann die Trailer gesehen habe mit diesen tausend Schurken, die auftauchen und dann noch ein Multiversum irgendwie aufmachen. Und du willst noch Peter Parker charakterisieren und seine Beziehung ja. zu Tante May und seinen Freunden. Dr. Strange auch noch mit dabei und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich gedacht, das kann voll nach hinten losgehen. Aber das hat relativ gut für mich funktioniert. Aber Später da muss man natürlich, ja, ja, da
0: sind wir jetzt wieder bei diesem MCU-Problem. Oder jetzt ja nicht mal nur MCU-Probleme, wo du auch äh, 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 Figuren drin hast, die gar nicht im MCU vorkamen vorher.
2: Mhm.
0: Wo dann immer, wo ich halt sage, okay, guck dir halt nicht Endgame an, wenn du halt alle anderen Filme nicht kennst, weil dann macht der Film halt keinen Spaß. Ja. Der funktioniert natürlich inszenatorisch irgendwie, aber das ist ja bei dem Film jetzt auch so. Also, es wird vorausgesetzt, dass man ein bisschen was weiß, weil sonst ist es, ist der Impact auch von diesen Leuten, die auftauchen, ja. dann wird es, glaube ich, zu wenig erklärt und dann sind sie auch, glaube ich, nicht stark genug. Also, das dann, ich, ich glaube, halt für den des... Film an sich funktionieren die dann nicht.
1: Deswegen war ja auch mit einer meiner ersten Reaktionen, nachdem ich aus dem Kino gekommen bin, dir nochmal zu schreiben, dass du dir doch die <lacht> Filme vorher noch ansehen sollst. Mm. <lacht> Oder zumindest Zusammenfassungen ja, Zusammenfassung davon. Ja. Ich hatte Wobei dann ich auch nicht kam. Gelöscht, also... weil ich Angst hatte, dich zu spoilern. <lacht> Aber du hattest sie dann schon gehört. Ich dachte, du hättest sie noch nicht gehört gehabt, weil da ja eigentlich immer zwei blaue Balken angezeigt werden.
0: Ja, nee, aber wenn das kleine Mikrofon auch blau ist, dann ist es, glaube ich, gehört. Ah, okay. Grün, play ah, blau. Grün ist es, ja. wenn es noch nicht gesendet ist, und dann wird es blau, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, das sind auch so Sachen, die man gar nicht weiß, aber man nimmt sie trotzdem wahr. Auch interessant. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war aber jetzt für mich, glaube ich, nicht so ein Spoiler. Und ich war ja eh dabei. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon zwei oder drei sogar fast geguckt und habe mir nur noch die Zusammenfassung angeguckt. Ja, genau. Das ist immer so, ja, Das ist, da haben wir erst vor zwei Folgen, glaube ich, drüber geredet, was setzt man voraus bei Filmen. Da sind wir wieder bei dem äh, Once Upon a Time in Hollywood-Problem. Muss man halt für sich selbst. Es ist halt, es funktioniert immer dann, wenn man es kennt und wenn man es nicht weiß, funktioniert es halt nicht. Also, ja. das ist dann. Aber das ist ja irgendwo auch immer bei Filmen. Ich meine, es gibt, die Leute werden Filme ja nie immer gut finden. Also, was, man halt, was ein Phänomen hier ist, wir sind bei IMDb bei einer 9,2 aktuell. Das sind halt ganz viele Leute, die jetzt auch einfach mal so 10 von 10 Punkte gegeben haben. Ja. So. Ja, das hat man ja auch schon bei dem
1: Kinopublikum mal. in klein gewerkt, in dem kleinen Mikrokosmos, den man da in einer Kinoerfahrung hat. Aber die Leute sind auch einfach heiß auf Spider-Man. Und denen ja. macht auch Spider-Man einfach Spaß und sowas. Gehypt, ja. Und da gehst du halt auch einfach hin, ohne dich irgendwie filmkritisch mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen und sagst, jo, der Film hat mir einfach super geil gefallen. So, war ein geiles Spider-Man-Abenteuer, 10 von 10.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, ich, mich würde mal interessieren, wie also die Wertung wird ziemlich sicher wahrscheinlich noch mal runtergehen. Das ist ja oft so, dass sie halt stark startet. Bei Endgame wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein am Anfang. Ja, ähm, denke ich, ich glaube, bei Star Wars hatten wir das Phänomen auch, zumindest mal bei einem der letzten, mhm. dass sie ganz stark startet und dann auch noch mal rapide runtergegangen ist.
1: Ja, ich glaube, bei neun war das so, weil halt echt also, viele Leute, so wie wir auch, im Kino halt relativ euphorisch waren, mhm. weil das halt einfach ein bombastisches, visuelles Erlebnis war kann man ja ganz klar so sagen ich meine ich habe den Film fünfmal im Kino gesehen und er hat ja, mir jedes Mal super Spaß gemacht nice, muss man aber sagen. wenn ich jetzt <lacht> über den Film nachdenke ist es halt die kurze kurze
0: ja weil aber das halt so hängen bleibt also wenn du den Film ich finde ja wenn du den Film halt guckst und in so einer Perspektive siehst so ein bisschen mit Distanz der sieht ja immer noch mega geil aus ja, genau. also, das ist halt deshalb auch
1: wirklich das Ding. Es ist halt genau wie bei Game of Thrones Staffel 8. Das ist halt vor allem Drehbuchproblem. Ja, <lacht> so. aber
0: deshalb weigere ich mich auch meine 9 von 10 bei IMDb runterzunehmen, weil ich finde halt der Film an sich, klar, in dem ganzen Universum ist es Krütze. Genau, aber da, das hat halt wieder die
1: Game of Thrones Staffel 8 Sache. Da habe ich auch unsere alte Folge jetzt gehört, wo ich auch schon ein bisschen drüber rede. Also da ging es nicht um Game of Thrones, aber da habe ich gerade die 8. Staffel geschaut. Die habe ich ja damals auch auf YouTube äh, gereviewt und bewertet. Und da habe ich halt so ein Bewertungssystem gemacht, wo ich verschiedene Kategorien 1 bis 10 Punkte gegeben habe und dann die Gesamtzahl halt einfach geteilt habe. Und dann ja. hatte das halt in der Story nur 2 von 10, aber wenn es halt bei Schauspiel 9 von 10 hatte und bei Kamera und bei Musik und bei ähm, Inszenierung und bei Visual Effects und bei Production Design, dann ist es halt trotzdem auf eine 8,3 oder was rausgekommen am Ende. So habe ich halt... Ne, vielleicht müsste man ein Drehbuch mehr gewichten und sowas. Ist ja auch immer ein ganzes großes Thema, wie also, bewertet man ja. Filme mit Punkten. Aber ne, also man muss ja, wenn man auch das Filmerische dahinter bewertet. Story und, is King. Ja, eigentlich schon, aber.
0: Ja, das Ding ist halt, ich finde halt, es kann. Es gibt Filme, die habe ich mit 5 von 10 bewertet und die finde ich super geil. Und es gibt Filme, die habe ich mit neun von zehn bewertet und die gehen mir auf den Geist. Ja, also. <lacht> Und ich mache es aber schon so, wenn ich, manchmal schreibe ich es ja auch auf, weil ich mir nicht sicher bin. Und da habe ich, da unterscheide ich auch zwischen Story und Drehbuch, um da quasi auch nochmal zwei Punkte, also nochmal einmal mehr Gewicht drauf zu geben. Ja,
1: ja, ich finde so Marriage Story ist da bei mir ein ganz gutes Beispiel, weil objektiv finde ich da alles richtig gut. Aber mhm. der Film verbreitet halt in mir kein angenehmes Gefühl. <lacht> ja, so. genau. Ja, safe. Und ähm, Star Wars verstehen. 9 ist halt bei mir komplett andersrum. Der Film ist halt ein geiles Abenteuer für mich. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist der halt drehbuchtechnisch der größte Schwachsinn. Ja, ja. Ja, und aber ja wobei das Fall Problem
0: ja auch wieder, also ich will, lass uns nicht zu so lange wieder bei Star Wars ja. bleiben, aber es ist ja nicht nur Episode 9, es ist ja wieder das Ding. So, ich ja. finde, Episode 9 hat ja eigentlich wieder ein paar Sachen richtig gemacht oder irgendwie so, so wie es halt ging, zu Ende geführt. Ja, genau. Ähm, weil was die halt Erwartungshaltung auch ja, Die Erwartungshaltung, als wir damals ins Kino gegangen sind, war ja nicht. Ja, geil, Alter, jetzt wird's, die geile Story wird jetzt richtig geil zu Ende geführt. Also es war ja klar, dass das eine ganz schwierige Situation ist. Ja. Und von daher hat das ja dann auch, ne, deshalb, wo liegt das Problem? Es ist jetzt, es fängt ja vielleicht schon bei sieben an, spätestens bei acht. Aber es ist oft, oft ist es ja, es schwebt das so drüber. Also diese ganzen Sequels sind irgendwie problematisch. Und Episode 9 an sich funktioniert irgendwie schon. Ja, ganz schwieriges Thema. Ja, Aber auf jeden Fall, um nochmal so zu einem Spider-Man
1: zurückzukommen, was ja. eigentlich, glaube ich, unsere Ausgangssituation war, war, dass man, glaube ich, bei so einer Bewertung von einem Spider-Man, was auch ein großes Publikum erwischt, dass da viele Leute bei einer Bewertung anders dran gehen, als jetzt bei so Filmen wie Friends Disp French Dispatch oder Nomadland, die auch ein großes Publikum erreichen, aber eher, sage ich mal, Leute, die sich auch filmkritisch mit so der Kunstform ja. auseinandersetzen. Und, und die, die bewerten, bewerten halt dann, halt, dann Sachen ja. viel mehr im Detail. Und auch tendenziell dann eher negativer dadurch. Ja. Und das hast du halt bei Spider-Man nicht. Da hast du halt ein großes Publikum, was halt einfach sagt, jo, ich will einen geilen Action-Spider-Man-Film sind geil, jetzt Doc Ock noch dabei, Alter, auf die Fresse jetzt. Und dann ist es halt für dich eine 10 von 10 Erfahrung. Und dann haust du das halt auch auf IMDb raus. So. Und ich glaube, das, glaub, das macht ist halt, halt den also, Unterschied.
0: Ja, die Frage ist halt auf der einen Seite natürlich, wer guckt ist dann auch wer bewertet es überhaupt auch bei IMDb. Also die Leute, die bei IMDb bewerten, sind tendenziell ja eher mal filminteressierter als die als nicht. Mhm, ja. Ich glaube, bei so großen Filmen, je größer die halt sind, desto mehr Leute kommen halt vielleicht auch drauf. Ja. Ähm, deshalb ist es natürlich immer schwer. Es ist eine User-Bewertung, von daher ne? es, also der, der, der Metascore ist bei 71. Das ist jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ja. Ähm, man kann ja hier in diese schöne Statistik reingehen, wobei ich da, man weiß ja auch nie genau, ob die, ob die Statistik jetzt hier so ähm, korrekt ist, weil die Leute ja auch unterschiedliche Sachen vielleicht angeben, wenn sie sich anmelden. Aber ähm, Tatsächlich ist er bei unter 18-Jährigen bei 9,4. Gut, das sind aber auch nur 200 Leute, die es bewertet haben. Ja. Dann ist er bei 9,1, bei 18 bis 29. Er wird also, je älter die Leute werden, desto schlechter wird er auch. Mhm. Im Übrigen fanden, na ähm, ja gut, das sind 18 Leute. Da kann man jetzt nicht so viel drauf geben, aber ja, diese IMDb-Statistik ist immer scheiße eigentlich, wenn ich da <lacht> <lacht> Lassen wir das. <lacht> Ja, ja.
1: Spider-Man ist halt einfach ein popkulturelles
0: Phänomen. Ja, genau. Aber insgesamt, ähm, ich weiß gar nicht, du warst ja jetzt auch insgesamt sehr gehypt. Ich war irgendwie nicht ganz so gehypt. Aber gut, mhm. ich, weil ich ja auch jetzt, ne, im Trailer kommt halt dann ähm, Dr. Octavius vor. Ja. Zudem hatte ich jetzt bis dahin keinen Bezug, außer dass ich, also gut, ich, es gibt sie, muss man ja sagen, im, im Spider-Verse. Genau. Und ich kenne natürlich aus, wie gesagt, früher als Kind die Bravo gelesen oder sowas. Und man man kennt es ja irgendwie als Figur schon. Ja. Aber wenn du da jetzt keinen großen Bezug zu hast, dann ist es ja jetzt auch nicht so der Hype, woher soll er ja. kommen?
1: Bei mir war halt Doc um. Rock, das war so als Kind mein, also bevor dann irgendwann der Joker kam, aber so mein Lieblings-Superhelden-Bösewicht. So hat er wie er da mit seinen Armen und ich finde auch seinen Mantel so geil und diese Brille und dann hebt er da mm. seinen Hut mit den Armen auch. Also einmal schon visuell finde ich den halt schon ikonisch. Aber dann ist halt auch. auch nice
0: gecrastet. Ja, muss man auch sagen. Auf
1: jeden Fall. Aber dann später auch finde ich halt auch die Figur irgendwie stark, weil sie ja auch so ein bisschen ne, eine tragischere Geschichte hat und eigentlich auch ursprünglich gute Intentionen und ähm, ja auch dieses ähm, persönliche Verhältnis Alter, zu Peter auch immer Parker.
0: Ding bei Spider-Man, Alter. Ja. Das <lacht> ist immer so. Die werden immer so compromised, aber halt alle. Ja. <lacht> Warum ist denn da nicht mal einfach jemand nasch? Arsch?
1: <lacht> aber ich mag das. Also das gibt halt für mich, gibt das den Figuren mehr Gewicht. Und auch Doc Ock jetzt in den Spider-Man-Spielen äh, sehr lange am Anfang noch einfach gut und einfach quasi der Uni-Mentor von Peter Parker, mit dem er zusammenarbeitet an Forschungsprojekten und von dem er auch auf wissenschaftlicher Ebene sehr viel lernt. Weil das ist ja auch noch eine große Charaktereigenschaft von Peter Parker, dieses wissenschaft <lacht> ja und ähm, ja einfach eine Figur, die mir sehr gut gefällt sowohl erstmal als guter Mentor und aber auch später als äh, Doc Ock-Bösewicht und deswegen ne und voll gehypt für den Film, als er dann im Trailer aufgetaucht ist und von Willem Defoe, bei dem sich bei mir sowieso schon so ein kleiner Kult einfach gegründet hat kann ich ja gar nicht erst anfangen so <lacht> da hatte ich natürlich ja. Bock auf den Film und natürlich noch viele andere Erwartungen die sich dann vielleicht auch erfüllt haben oder nicht, werden wir später noch drauf eingehen. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall heiß. Aber es war noch so ein gesundes heiß, weil man halt auch schon viel erlebt hat und viel enttäuscht wurde. <lacht> wenn man so einen großen Hype auf so große Blockbuster hatte. Ja, Deswegen.
0: Erwartungshaltung ist ja eh immer so beim Kino. So ein genau. Ding. Ich konnte ich glaube, den Hype das Schönste ist ja immer, darüber. wenn man einfach in so Einzelfilme geht, die einen dann überraschen. Ja. Also keine Ahnung, Little Women's Side ist Paradebeispiel ja, dafür. einfach. Also echt so.
1: Wenn man einfach umgehauen wird. so. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich war schon heiß auf dem Film, aber ich glaube, ich habe die Erwartungszeitung relativ gesund runtergeschraubt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich, ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir eine Bewertung im spoilerfreien Teil diesmal auslassen, sondern eher nur so davon reden, mhm. weil man es dann später ein bisschen mehr belegen kann. Es ist natürlich irgendwie, muss ich sagen, jetzt auch mal von dem ganzen Inhaltlichen abgesehen, Klar, saugut produziert. Was erwartet man mittlerweile bei den MCU-Filmen? Aber, ja, gut, auch die Action-Sequenzen waren schon ziemlich gut, aber jetzt auch nicht sensationell, fand ich. Ähm ja, ich muss sagen, <lacht>
1: irgendwie war ich, was das CGI angeht, ein bisschen kritisch bei dem Film. Es gab viele Sachen, die mir schon irgendwie ganz gut gefallen haben. Es ist halt dieses Marvel-CGI. Das sieht halt manchmal mhm. echt künstlich aus, aber es ist halt für einen Superheldenfilm auch okay, finde ich. Also ja. bei so einem Film wie *Dune*, der irgendwie so Science-Fiction und noch so ein bisschen grounded in Reality, sage ich mal, ist, auch wenn es absurde Konstrukte sind und auch wenn das Science-Fiction ist, aber trotzdem noch irgendwie erzählt, das könnte ja in nahe Zukunft irgendwie möglich sein mit Interstellar Reisen und so weiter und so fort. Da würde mich so ein richtiges, künstliches CGI mehr raushauen. Aber wenn sich ja, irgendwie die so. Superspinne mit dem Oktopus auf die Fresse haut und so, dann finde ich das schon wieder okay. Also es ist, gefällt mir visuell nicht perfekt, aber ich kann drüber hinwegsehen.
0: Ist halt Comicbuch, ja total. Wir sind noch gar nicht weit auf die Story, also ich wollte noch einen Halbsatz dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, denn, ja, Peter Parker struggelt offensichtlich und die ganze Welt kennt ihn jetzt und ähm, Ausgangssituation ist, dass er nicht äh, auf, äh, an seinem Lieblingscollege angenommen wird, weil die, denen ist die ganze Sache auch zu heiß. <lacht> genau. Dein, ähm, äh, ja, Image-mäßig. Und dann geht er halt zu Dr. Strange und fragt ihn, ob er nicht irgendwie was machen könnte mit irgendeinem mit irgendeinem ähm, Zauber. Und sagen wir mal so, es geht nicht ganz so gut, wie es <lacht> also, <lacht> geht mehr oder weniger schief. Genau. Und dann haben wir halt den Salat, ne? Dann sind sie alle da. Und dann ist halt, dann ist halt so storytechnisch, ist es das halt auch. Also ja. es ist schon sehr viel einfach nur Action, ne? Also so ja. storytechnisch schon eher auf der schwachen Seite, muss man sagen.
1: Boah, komme ich dann gleich noch mal dazu, weil ich ohne ja. Spoiler halt nicht viel dazu sagen kann, gerade an der Stelle. Aber ich würde es eher auf die gute Seite verorten, tatsächlich.
0: Okay, krass. Ja, nee, ich finde tatsächlich, ähm, war ich storymäßig, naja, weiß ich nicht, enttäuscht jetzt auch nicht, weil es ist ein Marvel-Film. Mhm. Muss man auch sagen, es ist ein ja. Super, Superhelden-Film. Die Story ist selten so richtig krass dann ja. Muss es ja auch nicht sein. Aber irgendwie fand ich es doch so ein bisschen dünn oder so ein bisschen ja. auch unoriginell, muss ich sagen. Also,
1: also was die Story angeht, so die reine Story, die reine Handlung kann ich dir da zustimmen. Aber was halt so Charakterentwicklung als Teil von Story angeht, da mhm. gab es schon Sachen, die mich sehr begeistert haben. Deswegen bin ich insgesamt ja. auf der tendenziell positiven Seite.
0: Würdest du sagen, der Film hat dich überrascht?
1: An einigen Stellen schon, ja, weil er einige Dinge gemacht hat, die ich nicht erwartet hätte. An anderen okay. Stellen war er genauso, wie ich es erwartet habe.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich war auch wirklich gar nicht überrascht. Also nichts, was da passiert ist, habe ich gedacht, wow. Ja. Also war echt so, ja, das, ja, okay, das war sehr klar. Irgendwie. Ähm, deshalb, ich, ich bin auch mit so einem Gefühl, muss ich sagen, auch irgendwie aus dem Kino raus, weil es gibt auch so ein paar Story-Dinge am Ende, da können wir jetzt logischerweise auch nicht drüber reden, wo ich gesagt habe, da gibt für mich gar keinen Sinn, Mhm. Weiß ich nicht, oder fühlt sich zumindest nicht richtig an. Mhm. Aber insgesamt war das für mich dann auch so: wirklich, der Film war so zu Ende. Und ich dachte so: ja, okay. <lacht> das, ja. Ja, also war jetzt ganz gut, glaube ich. Also. Ja, aber das glaub, Ende sage ich
1: auch gleich noch mal mehr und ja. sowas. Also ein paar Sachen haben mich schon auf eine Weise mitgenommen, wo ich vorher gesagt hätte, die würden mich nicht so mitnehmen, bevor ich den Film gesehen habe. Aber ja, mhm. dazu gleich mehr. Ich
0: glaube, bei mir war es andersrum. Also ich glaube, bei mir sind es auch so Sachen, wo ich gesagt hätte, das hat, es hätte in an einem anderen Punkt einen größeren Impact gehabt. Auch an einem anderen Punkt, wann der Film erscheint und wie der Film erscheint. Ja. Auch verglichen mit Endgame und so, wo man emotional dann doch ziemlich invested war, fand ich. Und ich glaube, alleine dadurch, dass dieser Film jetzt, dass es aktuell so weit auseinander liegt alles. Ich meine, bei Endgame habe ich mir die Dinger ja auch in kürzester Zeit alle reingezogen. Mhm. Aber irgendwie war das alles so fern von mir auch. Also die, diese ganze diese ganze, ganze MCU hat für mich insgesamt aktuell so einen niedrigen Impact. Mhm. Das ist, deshalb war es, glaube ich, auch so ja, fast ein bisschen schade, weil ich glaube, an einer anderen Stelle hätte mich der Film insgesamt auch mehr ja. emotional mitgenommen. Und da war ich dann doch relativ
1: kann ja, ich verstehen. Kalt. Ich bin Sorry, beim man. MCU jetzt wieder mit dabei. Also ich war nie so richtig raus, so wie du. Aber ich bin mm. ähm, jetzt wieder gehuckt und Spider-Man ist halt für mich immer ein Thema. So.
0: Ja, ja, genau. Also das muss man natürlich auch im, im Auge behalten Das ist für mich jetzt nicht so ein Riesending mm. Ding insgesamt ist. Ja. Aber der Film, ja, also ich meine, das ist jetzt kein Film, also natürlich kann man den Film gucken. Ich glaube, den Film kannst du sogar gucken, wenn du noch nie vorher irgendwas davon gesehen hast. Ja. dann ist es halt cool, die hauen sich irgendwie cool auf die Fresse so, wobei nicht mal, also ich weiß auch gar nicht, was in den zweieinhalb Stunden passiert ist, <lacht> weil so viele Kämpfe und so gab es dann wiederum auch nicht, <lacht> muss ich sagen. Ja,
1: ja, wir können ja gleich mal zum Spoilerteil ja. kommen und dann können wir noch ein bisschen mehr auf die ganze Sache eingehen. Aber erstmal, ja, vielleicht so eine insgesamte Tendenz. Wir geben jetzt noch keine Punkte, das machen wir auch mhm. im Spoilerteil. Aber ich finde, also ne, Storytechnisch war Einiges so, wie ich es erwartet habe, einiges hat mich ein bisschen überrascht, einiges hat besser funktioniert, als ich mir das gedacht hätte, einiges, wo ich dachte, es holt mich richtig ab, hat mich dann gar nicht so sehr abgeholt, ja, was ähm, das Optische angeht und sowas. Ähm hat mir insgesamt gut gefallen. Ja, wie gesagt, hier und da, das CGI war mir persönlich für meinen Geschmack ein bisschen zu künstlich, aber kann ich für so einen Marvel-Superheldenfilm voll verzeihen, hat mich jetzt nicht rausgebracht. Die Musik fand ich gut, weil es viele Leitmotive gab, die einfach zurückkamen, die man aus den alten Filmen kannte und das mhm. ähm, ja, bringt einen halt natürlich immer mit in diese nostalgische Stimmung rein und das Schauspiel ja, es ist halt, ne, wie man es auch von den einzelnen Darstellern für die Charaktere gewohnt ist. Dr. Benedict Cumberbatch bringt wie immer seine Präsenz als Dr. Strange mit. Tom Holland.
0: Dr. Benedict Cumberbatch. Dr. Hört.
1: Benedict Cumberbatch. <lacht> <lacht> ja, Zendaya auch als MJ. Ned Leeds und ähm, Peter Parker als Tom Holland. Nein, umgekehrt ja. <lacht> Tom Holland als Peter Parker. Der macht das schon einfach gut. Muss man der sagen. Da haben auch. wir jetzt noch
0: gar nicht drüber geredet, fand ich auch. Also die haben das ja. alle äh, super gemacht. Das ist auch ein toller Cast. Definitiv ähm das mhm. funktioniert sehr, sehr gut.
1: Also ich glaube, so toby Maguire ist so von um, seinen Erlebnissen noch mein liebster Peter Parker. Aber ich finde, so rein visuell ist Tom Holland schon mein liebster Peter Parker. Mhm. Also so würde halt ich die mir Jungs die Figur so. vorstellen. Das passt halt einfach am besten optisch. So. Mhm.
0: Das haben sie halt auch. Ich meine, man hatte mehr Zeit auch jetzt. Ne, der Sie sind ja schon länger, also T Tom Holland ist ja jetzt schon länger auch. Der kommt ja nicht nur in seinen drei Filmen vor. Ja. Da hast du natürlich eine andere Situation. Aber ich finde schon auch, diese ganze Chemie mit, mit MJ und so funktioniert in diesem äh, Spider-Man ähm, am besten.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, dir gefällt ja diese ganze MJ-Sache in der Sam Raimi-Reihe nicht. Mir ja schon. Mhm. Deswegen, ich finde es eigentlich in allen drei Inkarnationen gut, was die Liebesgeschichten angeht. Mhm. Also, ne, bei der Sam Raimi-Sache gefällt mir die Liebes-Dreiecks-Sache auch mit Harry Osborn das halt auch ähm, relativ aus den Comics stammt und so, das ist halt cool. Ähm, bei Andrew Garfield die Gwen Stacy-Sache und die emotionale Fallhöhe, die damit einhergeht. Und ähm, ja, bei Tom Holland ist es halt, wie du sagst, die Chemie auch zwischen den beiden Figuren und wie sie auch ausgearbeitet sind, gerade in Far From Home, ähm, ja. wo man sie dann richtig kennenlernt zusammen, das ist schon einfach schön. Aber was Es ich liegt jetzt aber auch erzähle, am Cast, glaube ich, einfach.
0: Also ich glaube ja. auch, dass, dass äh, dieser Jacob, äh, Batalon, sein und Tom Holland Zusammen einfach wahnsinnig gut funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, sie sind halt auch in echt so befreundet und ja. sowas. Und man hat dann, dann stimmt halt einfach, das ist halt so eine richtige kleine Gang. Ich
0: freue mich halt auch und, auf die ja. Dreiecksbeziehung zwischen Tom Holland, Zendaya und Timothy Chalamet. Also. <lacht>
1: ja, man, dann in, in Tune. Ich ist schon wieder diesem
0: Gossip-Ding, wo so geschippt wird und so, finde ich ganz schlimm auch. <lacht> ja, man.
1: Ähm, nee, aber apropos Dreiecksbeziehung, ich würde halt gerne Spider-Man-Film sehen, wo du halt sowohl eine MJ als auch eine Gwen Stacy hast.
0: Ja, Spider-Man 3 hat es doch, oder? Ne?
1: Ähm, ja, aber da ist halt die Darstellung von Quentin Stacy in Spider-Man 3 gefällt mir halt nicht. Ja. Also theoretisch hat er das, aber es ist halt nicht die... Also du bist halt voll MJ biased so, also yeah. ich kenne keinen, der da nicht auf der Seite von MJ wäre und in den Comics ist das ja eine andere Sache, also da ist ja Gwen Stacy schon eine Figur, wo du auch sagst, jo, die passt zu Peter Parker und das funktioniert auch, aber MJ passt halt auch zu Peter Parker und das funktioniert auch, also da ist ja wirklich, <lacht> für wen entscheidet er sich und so ja. und in ähm, Spider-Man 3 ist halt die Gwen Stacy da, klar, die falsche Wahl <lacht> so, so wird sie halt komplett dargestellt und inszeniert und das ist halt, das also Ding ich ist wird halt, halt
0: hm? ja, ne, sprich nochmal erst zu Ende
1: ich hätte halt wirklich gerne einen Spider-Man-Film, wo halt wirklich der Struggle zwischen den beiden irgendwie mhm. da ist.
0: Aber dann ist du so halt so an dem Ding, okay, was willst du von einem Spider-Man-Film, weil es ist eigentlich ein Superheldenfilm. Alles. <lacht> Aber ja, weil ich glaube, das könnte man machen aber dann ist es halt eher so eine Romanze. Also
1: Ja, ich glaube, ne? ich will halt einfach eine Live-Action-Spider-Man-Serie, ja, glaube ich, in der ja. man richtig diesen kleinen Mikrokosmos um New York und um ja, das all die Figuren man schon und machen. sowas so richtig so. ausarbeiten kann. Weil ja. deswegen, ich habe ja auch eine animierte Spider-Man-Serie geguckt und das funktioniert halt einfach richtig gut, weil du halt mit Spider-Man gleich so viele Charaktere und verschiedene Beziehungskreise und sowas mitbringst. Da kannst du halt auch Geschichten erzählen, ohne Peter Parker und Spider-Man überhaupt dabei zu haben, weil dieses New York um Spider-Man rum auch einfach schon so schön ausgearbeitet mhm.
0: ist. Ja, es ist schon das, ja. Das ist halt, das macht halt DC gut, dass die das halt irgendwie alles so zentrieren auf einen Ort. Genau,
1: mit Gotham und ja. Metropolis und so, ja. Ja, da ist es halt genau dieselbe Sache. Du hast halt auch den Bruce Wayne, der irgendwie auch geschäftlich äh, unterwegs ist mit dem, Pinguin und den Mafia-Leuten und sowas und die Polizei und dann hast du aber auch den Batman und ja, das ist halt, ne, sowas mag ich halt. Finde ich ja, cool, das für mich. Nice Sache. <lacht> Gute Sache. Kleiner Geheimtipp, Superhelden, geht gut ab. Schaut euch das mal an. So ein kleines Nischen-Ding.
0: Die sind nämlich super.
1: Ah, neuer Batman-Trailer ähm, kam auch raus. Ich weiß aber nicht, ob das geleakt ist, weil ich das irgendwie mit asiatisch anmutenden Untertiteln gesehen habe <lacht>
0: Das klingt eher nach nicht offiziell. Ja, ich fand es schade, bei ja. uns lief äh, nur wieder der Teaser irgendwie. Ja, aber mal
1: ich ich bin richtig heiß. Ich glaube, das geheim eine ich echt da auch noch werden.
0: Noch mal, ja. Das wird cool. Aber dazu ja, mehr unserer Jahresfilmvorschau,
1: Leute. <lacht> genau. Zurück zu Spider-Man. Ähm, deswegen, also insgesamt hat mir der Film, ja, meine Tendenz gut bisher noch.
0: Aha. Ja, okay. Also ich, ich stimme dir auch zu. Dies mit dem, ne? Also man darf das nicht unterschätzen. Der Cast und so, es funktioniert alles. Der Film hat mich super unterhalten, definitiv. Null kurzweilig. Ähm, Action, passt. Ich fand es so, mich hat es halt alles, also ja, nicht, nicht so richtig kalt gelassen, dass ich es irgendwie dann auch öde gefunden hätte. Aber es war für mich weder besonders überraschend, noch besonders enttäuschend. Also es war irgendwie mhm. so, echt so ein bisschen im Mittelmaß. Es war aber jetzt auch nicht so, dass ich mich so ein bisschen geärgert hätte. Also ich fand irgendwie alles auch ganz gut. Mhm. Ähm, es gab so ein paar Sachen, gerade so am um, um, der Aufhänger, was irgendwie diese ganzen Bösewichte halt äh, angeht, die dazu kamen. Die man ja auch im Trailer schon gesehen hat. Mhm. Das, das fand ich manchmal so ein bisschen, also ja, da sind wir halt irgendwie bei diesem Punkt mit dem Exposition-Dumping und so und wie verhalten die sich jetzt im Vergleich auch zu zu ihren eigenen Filmen und ja, also ich fand es manchmal so ein bisschen. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ja, so ein bisschen komisch. Mhm. Ich kann es jetzt aber auch nicht betiteln, warum. Und was der Film halt auch macht, was jetzt aber auch nicht wirklich schlecht ist, er ist wahnsinnig klamaukig. Also es ist schon. So die mhm. Gag-Schiene ist schon so wo man eigentlich sagen würde, puh, ja, okay, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Also ich habe schon ja. viel gelacht auch, aber es sind jetzt auch nicht die cleversten Gags, muss man sagen. Aber es ist auf jeden Fall schon so ein sehr witziger Film auch. Es ist, es ist jetzt Ja, es ist nicht viel gut, aber es ist schon irgendwie einer der witzigeren Ich glaube, es ist vielleicht der witzigste äh, Spider-Man-MCU-Film von den dreien.
1: Boah, ich fand Far From Home, glaube ich, da hat mich der Humor noch mal besser abgeholt. Ist der so witzig? Ich erinnere mich. Oh, ich an. fand ihn schon ziemlich. Ich glaube, ich habe da stark gelacht an vielen Stellen. Ja. ja Aber der war auch schon, also No Way Home, auch sehr witzig.
0: Also zumindest waren viele Gags dabei. ja Warum äh, es mal so? ja Ich fand auch so manche, ich fand irgendwie so diese ganze Geschichte rund um Happy generell, das, ist, das verliert sich, finde ich, in letzter Zeit so. Also es wird auch sehr albern. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das so braucht. Aber dann ist man halt, ja, ja vielleicht junges Publikum und so.
1: Da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, weil mein Kumpel Marvel Max, mit dem ich halt zeitig im in Marburg wohne, eigentlich mhm. in fast jedem Marvel-Film zusammengegangen bin, wir haben da halt einen Begriff für, <lacht> wenn sowas <lacht> mit so Charakteren passiert, wir nennen das halt immer Bannern. Wenn eine MCU-Figur irgendwie auf einmal nur noch als für Gags hinhält und sowas, ja. was halt mit ähm, Bruce Banner am Ende von Tor 3 passiert ist und dann in Infinity War auch noch ganz drastisch, das nennen wir halt, die Figur wurde gebannert und das ja, war halt safe. hier mit Happy Hogan auch wieder der Fall, wir gucken uns so im Kino an und dann meinen wir so, oh, jetzt bannern die den auch wieder, <lacht> so nach dem Motto.
0: Ja, weil der hatte mal schon eine relativ wichtige Rolle und... Ja. Ehrlich gesagt.
1: Ja, auch in Endgame so ja, relativ genau. emotional dann am Ende auch. und ne? ja. Ist auch, John Favreau ist halt auch cool, ne? Also ich meine, er ist auch der Regisseur von <lacht> Iron Man 1 und Alter, Disney kann ja wirklich schon Favreau mal ein großes Dankeschön aussprechen, so.
0: Ja, Alter, der hat Mandalorian halt gemacht.
1: Der hat Mandalorian gemacht und Iron Man, so. Der hat, ja.
0: Ja, ist schon krass. Ähm, ja, aber also also irgendwie, Beska, Beska ja. Steel Man und Iron Man. <lacht> für mich war es so, also ich, ja, es war auch, ich bin so ein bisschen bei dir, der war schon ganz gut. <lacht> <Sorry>. Jawohl. <lacht> aber, ähm, ja, genau, Punkte gibt's nochmal am Ende, da müsst ihr dann jetzt durch den Spoiler durch. Genau. Ähm, aber es war für mich wirklich so, so, mit, also ich habe einen coolen Film erwartet, ich habe einen coolen Film bekommen, ich war nicht überrascht, ich war nicht enttäuscht, das ist, deshalb, ja, bin ich emotional stabil.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil. Ja. Also alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die No Way Home noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, jetzt weghören. Ich finde es ja manchmal
0: ganz gut, mir sowas vorher anzuhören und dann den Film zu hören. <lacht> Oder bei Serien mache ich das manchmal. Ja.
1: Ja, genau, aber seid gewarnt ab jetzt auf jeden aber wie, Fall. Aber
0: wenn es euch so geht wie mir, dann überrascht euch eh nichts, dann ist es auch egal.
1: Genau. Also muss man halt
0: sagen. Okay, wollen wir ja. einfach vorne anfangen und gucken, wo wir wo wir enden irgendwie? Wir müssen ja jetzt nicht Mit der Handlung
1: durchgehen. durchgehen. Ja, das können aber wir Aber
0: einfach am, am Anfang. Ähm,
1: genau. Ja, wir haben ja schon über den Anfang geredet, ne? dass er direkt anknüpft an Far From Home und dass er auch sehr hektisch ist. Aber was mich halt am Anfang gestört hat, ist, dass er mir noch zu leicht war. Also diese, dieser One-Shot in der Wohnung, den fand ich sehr cool. Aha. als äh, ne, die ganze Hektik auf einmal eintrifft und sowas. Aber es wurde mir dann alles ein bisschen zu schnell und auch ein bisschen zu witzig gelöst. Also es gibt ja, ja dann die Verhöre schon. von Tante May und das Verhör von Ned und das Verhör von Zendaya
0: und sowas. Das wird erst und so das, richtig dunkel dargestellt und da denkt man schon so, genau. Fuck, was geht denn jetzt? Jetzt sind sie richtig und am Und dann Ars, ist halt oder? alles
1: so witzig und sowas. Und ich kann das verstehen, dass das das junge Publikum mag und dass das auch das Spider-Man-Publikum mag. Und Spider-Man ist ja auch ein uplifting Held. Ne? Mhm. Und da bin ich an einem Punkt, den ich auch mit meiner Freundin immer bei Spider-Man hab. Sie ist halt voll der Fan vom Tom Holland Spider-Man und als ich ihr halt diese Sam Raimi Spider-Man Filme gezeigt habe, wo es halt auch mal um eine Liebesbeziehung on-off geht und wo es auch mal darum geht, Miete zu bezahlen und sowas und den Struggle, den Peter Parker durchmacht, das mag sie halt gar nicht. Das findet sie halt deprimierend und zu düster und das mhm. kann ich halt absolut nachvollziehen, aber für mich ist das halt ein, wirklich, das ist eine essentielle Charaktereigenschaft für mich, dass diese Arbeit als Spider-Man, dass dieses Retten der Welt sich massiv negativ auf Peter Parkers Privatleben auswirkt und dass ja. er quasi in seinem Privatleben massive Opfer bringen muss, um die Welt zu retten. Das ist halt das, was für mich Spider-Man halt als Helden essentiell ausmacht und was ihn auch mit zu meinem Lieblingssuperhelden macht, diese Aufopferungsbereitschaft. Und deswegen ne, die größte emotionale Fallhöhe hat man ja in dem Film jetzt damit, dass halt seine Freundin und sein bester Freund wegen ihm nicht aufs College gehen können. Mhm. Und das fand ich ja auch dann gut, wie das dann später umgesetzt ist und so, dass er sich halt aufopfert, dass sie das trotzdem machen. Aber ich hätte gerade was so die Gerichtsverhandlungen um ihn herum und diese Pers Public Relation, die öffentliche Meinung über ihn angeht, da hätte ich gerne noch ein bisschen was düstereres gesehen und ein bisschen mehr und dass das noch ein bisschen ernster genommen wird. Das
0: Ding ist halt auch, dass das halt ins Nichts führt tatsächlich. ne? Also ja. man hat zwar im, im Verlauf des Films immer noch mal James, äh, also J.J.J., der halt da, da auch verfolgt und so, aber ja. man kommt ja nie zu dem Punkt, wo er wirklich irgendwie dann später nochmal in der Öffentlichkeit auftritt, so richtig. Mhm. Also er erklärt sich dann zwar über diesen Livestream quasi, aber mhm. du hast nie diesen Respond und du hast ja auch dieses ganze Polizeiding, da passiert ja auch nichts mehr. Ja, also das und ist das ja, fand ich auch schade. Das wird ja einfach dann wieder fallen gelassen, wo ich so gedacht habe, naja gut, ähm, dann hätte man es halt auch eigentlich nicht machen müssen.
1: ja. Das ja, dann ja da habe ich gar halt nicht ins... dran gedacht
0: ey. weil da habe ich da, da hab ich, war ich am Anfang auch so richtig gespannt okay wie geht das jetzt aus jetzt sind sie ja an der Polizei und das ist ja immer das Ding bei den Marvel-Leuten die sind natürlich super stark und so aber sie kämpfen halt nie gegen die gegen die Behörde ja. quasi oder gegen die öffentliche Meinung oder das wird ja es, bei Civil War geht es ja dann mal so ein bisschen auf und da dachte ich okay jetzt ist auch wieder nice dass das mal wieder gezeigt wird so ähm, wie denkt eigentlich auch die Öffentlichkeit über diese Helden aber es wird halt wieder fallen gelassen sofort
1: ja und was dann halt nur noch thematisiert wird, ist, ne, sich halt an diese Peter-Parker-Sache zu erinnern, dass er Spider-Man ist. Aber gerade wirklich dieses Töten von Mysterio, dieser angebliche Mord an Mysterio, der wird halt auch gar nicht mehr thematisiert.
0: <lacht> gar nicht aufgeklärt oder so, ja, das stimmt. Ja, ja. Und ja. Ähm, seltsam.
1: Es ist halt ja wirklich schade, weil man halt mit James Jonathan Jameson als Repräsentant der Medien halt auch viele coole Sachen machen kann. Mhm. auch so ein bisschen wirklich gesellschaftskritische Sachen. Was ich aber noch ganz cool fand, ist, wie er halt sich im Laufe des Films durch diese Anti-Spider-Man-Propaganda halt wieder Öffentlichkeit schafft und auch wieder groß wird. Also am Anfang hast du ihn ja noch in seinem Keller vom Screen ja. und dann später wieder in so einem richtigen Studio und sowas. Das äh, finde ich halt hey, irgendwie ganz cool. Ist,
0: ich muss sagen, ich fand, ich dachte ja, dass er so richtig böse wäre und dann finde ich ja, dass er bei, bei den Sam Raimi-Filmen eigentlich gar nicht so böse ist, sondern halt eher so Arschiger. Nee, böse
1: ist der halt nicht. Der will halt sein Geld machen ja. mit der Zeitung und sowas. Aber, Aber also gerade ja. die Stelle, wo er Peter Parkers Namen nicht an den Green Goblin verrät, um ihn zu ja. beschützen und sowas, zeigt ja doch, dass der irgendwie menschliche Integrität hat.
0: Aber ich finde, so. jetzt im MCU ist er doch ein bisschen <lacht> böser. Ja. Und Ich meine, ich weiß nicht, man hat sich da jetzt so ein bisschen auch in eine schwierige Situation gebracht mit ihm. Ne? Dadurch, dass er halt der gleiche Darsteller ist, ja. der halt auch plötzlich auftaucht, das ist schon also ja, man kann natürlich jetzt mit J.K. Sims ein wenig falsch machen, aber eigentlich kommt er ein bisschen zu spät. Stimmt, ähm, ja. Und er ist ja, ja auch offensichtlich dann er kann nicht Teil dieses Multiverse oder was, sondern genau, er ist halt er einfach ist den Recast, Recast also ein, mit dem gleichen ja, Darsteller, was so genau. ein bisschen verwirrend ist, sag ich mal.
1: Das stimmt. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist halt so, in den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen spricht sich halt James Jonah Jameson generell gegen dieses Vigilante ähm, gegen dieses Selbstjustiz- Superhelden-Ding auf. Mhm. Und das kannst du halt im MCU nicht reinbringen, weil ne, in den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen ist Spider-Man einer der einzigen der einzige. Superhelden und ja. <lacht> in ähm, ja, im MCU, wenn da jetzt auf einmal jemand anfängt mit, ist das überhaupt cool, dass Leute maskiert rumlaufen und die Arbeit übernehmen, die die Polizei übernehmen sollte, nachdem was da 20 Jahre der Status Quo ist. Da kann ja, es halt das auch hattest
0: jetzt du schon beim, bei Civil War. Das war ja, schon das ja, Civil Thema. War,
1: da haben die das kurz beleuchtet und dann für Infinity War wieder fallen lassen und sowas, ja. aber da würde jetzt nicht jetzt im Jahr 2026 oder was die da jetzt gerade haben, auf einmal ein... Fernsehmoderator anfangen, das zu hinterfragen. Mhm. So.
0: Alter, generell, das ist also in diesen fünf Jahren ist auch einfach nichts passiert auf der Erde, ne? <lacht> das ist so alles, so sehr... naja, gut. ja. Naja,
1: Naja, jedenfalls hast du halt diese Sache. Dann kam natürlich für mich so ein kleiner Nerd-Moment wieder, weil ähm, man natürlich Matt Murdock hat als Daredevil der dann als ähm, Anwalt in Erscheinung tritt.
0: Da ist jemand voll ausgerastet im Kino und ich, oh, hat da ah, glaube nie, ich niemand so richtig gerafft, weil ich habe es auch nicht. Gekannt. Ah, okay.
1: Ja, mein Freund Marvel Max ist halt voll der Fan von der Daredevil-Serie und ich mhm. mag halt Charlie Cox auch als Daredevil und als er dann aufgetaucht ist, Max hat es natürlich richtig gefeiert. Ich halt auch ein bisschen und als er dann natürlich den Stein gefangen hat mit seinen Daredevil-Kräften, das war schon ein cooler Moment. Mhm. Und es ist ja ich auch tatsächlich für, I'm a so. a good lawyer. <lacht> Ähm, was ich mich halt, er ist ja quasi ne, ein blinder Anwalt, der halt aber auch so eine Art Spinnensinn hat, um es jetzt mal in Spider-Man-Begriffen auszudrücken. Mhm. Er ist halt auch äh, jung mit einer Chemikalie in Berührung gekommen und ja, er kämpft dann die Ver bekämpft die Verbrecher, die halt quasi auf dem legalen Weg durchkommen durch irgendwelche Tricks. Die sucht dann halt der Daredevil heim. So ganz kurz ja, sein Charakter okay. zusammengefasst. Was natürlich justiztechnisch ein bisschen fragwürdig ist, <lacht> <lacht> ja. aber auf die Ebene müssen wir jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall cool, dass er da so ein kleines Cameo hatte, aber ja, es ist ja tatsächlich so, dass fast jede Theorie diesmal wirklich in Erfüllung gegangen ist, was dieses Spider-Man-Film angeht mhm. und was die Leaks angeht und sowas, da hat man ja auch... Fest mitgerechnet, dass das der Typ ist im Trailer, der die Akten auf den Tisch knallt und so. Da haben ja schon alle gesagt, das ist Charlie Cox. Ah, der ja, wird okay. Also, der Devil wird der, Matt Murdock wird der Anwalt von Peter Parker. Aber auch da eigentlich ganz cool, dass es nur ein kurzes Cameo war und dass sie nicht da noch so richtig die Rolle reingebaut haben.
0: Ich meine, generell, das ist ja einfach nur ein, also ein ultimativer Fanservice-Film gewesen. Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Ja.
0: Was um. hm. ja, sich genau. natürlich auch drüber streiten lässt, ob das eigentlich logisch ist. Ja. Weil ich fände es, na gut, da kommt später nochmal zum Punkt. Ich hätte Eine Sache hätte ich noch geil gefunden, aber...
1: Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. ja, jedenfalls kommt halt dann auch die Damage Control, die man ja im MCU schon etabliert hat. Auch im Spider-Man No Way Home war die mhm. ja relativ stark mit dabei. Ähm, und ja, kümmert sich halt so ein bisschen um die ganze Sache. Es gibt wohl nicht genug Beweise wirklich für Mysterios Tod, dass man die drei irgendwie dafür zur Rechenschaft ziehen könnte direkt. Aber ja, trotzdem kommen sie halt nicht auf ihr College. Wo wollten sie hin? Zum MIT,
0: ne? MIT, ja. Genau. Aber als ob man sie auch in echt, also bei ihm, klar, bei Peter Parker ist ja klar. Mhm. Aber haben die jetzt war aktiv so viel mitgeholfen, MJ und Ned?
1: Also Ned ja schon. Weil er ja, ne, der Mann im Stuhl und sowas, der hat ja auch für Spider-Man quasi navigiert. War das so bei Far
0: From Home auch so?
1: Boah, war eigentlich eher im ersten Teil, ne? Ja, ne? Ja.
0: Also ich meine, als ob man damit durch. Also, na naja gut, bei ja. der Justiz weiß man nie. Keine Ahnung.
1: <lacht> auf jeden Fall wird es halt nicht so krass ja. ernst genommen, auch die ganze Geschichte. Und aber was halt ernst genommen wird, ist, dass die drei halt nicht auf ihr College gehen können. Und das nimmt natürlich Peter mit, weil er nur das Beste für seine Freundin und seinen besten Freund haben will.
0: Krasser und Spannungsmoment, er. Alter. Das war auch so, ja. oh, wie geht's jetzt weiter?
1: Ja. Und dann geht er halt zum guten alten Dr. Strange. Und da kam halt das erste, was mich irgendwie sehr gewundert hat. Er geht nicht zum Sorcerer Supreme Dr. Strange. Denn das ist jetzt, ähm, Wong. Ja. Weil Dr. Strange halt fünf Jahre lang weggesnappt war. Und das finde ich halt irgendwie spannend, weil Dr., also, Stimmt, er taucht, Wong
0: taucht ja er das erste Mal auf Side Endgame.
1: Äh, Dr. Strange? Ja. Ja, abgesehen von Marvel What If, ne? Ja, gut. Was ja jetzt auch mehr oder weniger kanon ist. Mhm. Ähm, Taucht er da das erste Mal wieder auf, ja. Genau, und Wong hatte man ja schon gesehen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, genau. und Da hätte ich es nice
0: gefunden, wenn man die Dings noch mal mit eingebaut hätte. Die Aus beiden, ja. ja,
1: hätte ich auch cool gefunden. Aber auf jeden Fall ist er ja wird ja angedeutet, dass er da shang mäßig unterwegs ist. Ja, und eigentlich zu Dr. Strange sagt, ne, lass das mit dem Zauber. Und da wurde es halt für mich so ein bisschen sketchy, weil da waren ja natürlich die Theorien auch von Anfang an da. Macht dieser Dr. Strange den Zauber extra falsch, ist es schon der böse Dr. Strange, den wir auf, aus What If kennen, was mhm. ja am Ende offensichtlich nicht so ist. Und er verhält sich ja so ein bisschen komisch, weil ja Dr. Strange eigentlich auch schon so ein ernsterer Typ ist. Und eigentlich auch diszipliniert und eigentlich ist das nicht der Typ, der wirkt, als ob er sich von so einem Teenager bei einem Zauber leicht ablenken lassen mm. würde. Aber es ist halt so irgendwie und das, ja, da fand ich die Szene halt so ein bisschen unangenehm, weil das halt für mich, was Dr. Strange angeht, ein bisschen unpassend ist. Also dann schick halt ihn raus, wenn du den Zauber machst und brich den irgendwie ab und so und lass dich da nicht so verwirren. Das passt ja. halt für mich nicht zu Dr Strange. Zu ja, Peter passt schon. natürlich schon, dass er da so quirlig reinredet und sowas. Alles gut. Mhm. Aber das hat mir halt dann so ein bisschen missfallen. Seid ne, halt der natürlich. ganze
0: Aufhänger für alles, was kommt. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Ich fand's er erstaunlich simpel gelöst, weil es war ja dann wirklich einfach so, weil man man hat ja schon gedacht im Trailer, okay, wie ist es denn jetzt? Gibt es da verschiedene Spells, die irgendwie gemacht werden? Geht was schief? Ähm man dachte ja auch anfangs so ein bisschen, wo wir dann aber auch relativ schnell äh, dran kamen, dass die wahrscheinlich nicht äh, ihn vergessen, weil sie ja mit am Start sind, ähm, genau. zum Beispiel Nett und, und MJ. Aber dass halt, dass er ganz alleine auf sich gestellt ist und sowas war ja dann im Endeffekt doch so erstmal, ja, okay, ähm, er hat es halt einfach abgebrochen und das ist nichts passiert. Und eigentlich war das auch eher so eine simple Nummer: So, okay, ich mache das jetzt. Ist kein großes Ding. Also, es hatte irgendwie so wenig Impact in dem Moment, fand
1: ich. Ja. Und das ist halt wirklich tatsächlich auch nicht viel mehr, als man im Trailer schon gesehen hat. Also abgesehen davon, dass man natürlich ein bisschen längere Dialoge hat und so, aber im Prinzip findet der Zauber genauso statt, wie ja. man es im Trailer schon gesehen hatte. Ja. Ähm, ja, und dann ist auf jeden Fall der verrückte Zauber in die Welt losgesetzt.
0: Ja, und das war ein geiler Moment, weil dann ja echt, also da muss man halt sagen, es wäre natürlich geiler gewesen, ohne den Trailer gesehen zu haben. Ja. Weil das halt dann Dr. Octavius da ankommt, hat man ja gesehen vorher. Also es war halt ja. kein überraschender Moment. Es wäre schon krass. Und auch das der, auch schon die Green Goblin Nummer war ja so im Trailer eigentlich drin. Ja,
1: super schade, ne? Ja. Das wäre halt schon, ey, das wäre halt phänomenal stark gewesen, wenn man das, aber ne, sie wollen halt auch die Tickets verkaufen und so, kann ich halt ja, schon, safe, schon verstehen. Ja,
0: ja. Übrigens Green Goblin mal von Willem Dafoe abgesehen, finde ich richtig scheiße. Ja. Weil der diese seltsame Maske halt auch auf hat, was schon so ein bisschen, naja, und dann fliegt er auf seinem Ding da rum. Ja, das Blame. Ding ist halt,
1: Green Goblin ist halt auch seltsam, was die Inkarnationen angeht. Weil, ne, im ersten Spider-Man, Sam Raimi hast du ja jetzt auch gesehen, da ist es mhm. ja so, er baut ja quasi so Supersoldatenanzüge für die Regierung. Ja. So, eigentlich so ein bisschen Tony Stark-mäßig ja fast schon. Mit diesem Kleider halt noch. Und er forscht ja auch an diesem Serum für ja. Supersoldaten, was ja im MCU generell eine große Sache ist. Ähm, und, aber in den Comics ist es ja so, dass es ja diese Goblin-Krankheit einfach gibt, die sowohl ihn befällt, als auch dann Harry später. Und mhm. das wird ja in den Sam Raimi-Filmen auch so ein bisschen dargestellt, halt quasi durch diese Schizophrenie. Aber in den Comics und auch in der Amazing Spider-Man-Verfilmung im zweiten Teil, ist es ja so, dass auch eine visuelle Veränderung stattfindet. Also die ziehen da ja nicht nur den Anzug an, sondern sie verwandeln sich ja tatsächlich in so einen grünen Kobold. Ja. Und das ist halt da ist es halt auch wieder, ne? Für Comic-Fans ist es halt akkurat. Aber ich habe halt zuerst die Sam Raimi-Sache gesehen und ich fand es dann in Amazing Spider-Man super seltsam, als Harry Osborn sich auf einmal in seine Finger so eklig grün wurden und ja. sowas. Und deswegen ist halt, ne, der Green Goblin eh mal so eine Sache. Ich finde ihn halt, Willem Defoe trägt halt diese Rolle und deswegen finde ich ihn halt cool. <lacht> irgendwie, aber so ist er halt schon ein bisschen seltsam auf seinem kleinen Board und mit seinen Bomben. Ja, ja. aber wie Willem Dafoe das halt auch spielt auch diesen Switch zwischen Norman Osborn und dem Green Goblin das finde ich halt schon stark
0: ich muss halt eh sagen, insgesamt ist es halt schon so, dass die also du guckst diese Filme und natürlich das sind die großen Bösewichte da immer und dann kommen sie jetzt in dieses MCU rein und sind halt total abgeschwächt plötzlich, also bei Green Goblin lässt sich noch streiten, weil der halt auch so irre ist und so aber die anderen sind ja irgendwie auch alle nicht so krass, ne? Also, wie schnell hat halt gut, er hat halt die Nanotechnologie, aber wie schnell hat halt dann Spider-Man jetzt gegen Doc Ock gekämpft und ihn besiegt? So, also gar ja, kein Problem.
1: Das stimmt schon, aber es ergibt ja auch schlüssig Sinn, also er ist ja Spider-Man, ist ja 20 Jahre in der Zukunft wirklich so mit seiner Technologie. Wenn du aber so das willst. wird
0: nie so richtig betitelt. Generell Zeitkonzept wird ja gar nicht betitelt eigentlich. Also
1: Ja, das ist nicht so richtig, das stimmt. Aber ja, es wird ja schon gesagt, denen ist ja schon klar, auch von Anfang an, dass das irgendwie nicht ihr New York ist und dass da irgendwas nicht stimmt und dass New York anders aussieht,
0: ja. als denen das Vielleicht gewohnt die, ist. und Ja, das die Frage, Ostkorpen wie würdest du dich verhalten, ist? wenn du wirklich, also was ich komisch finde, die raffen es ja gar nicht, später die anderen merken ja irgendwie von alleine wohl, dass sie da sind, ja. ähm, aber... Man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie würde man sich verhalten, wenn man in einem anderen Universum ist, das ist dann quasi generell der Grundsatz von allem, weil die sind ja dann auch damit cool, dass es das eigentlich nicht der Peter Parker ist, den sie wollen, dann ist es für die ja auch so, ja gut, dann ist es jetzt irgendwie kein Problem. Aber ja. ich fand schon, dass sie in den früheren Filmen dann ja schon so grundsätzlich irgendwie böse sind. Dann
1: ja, es sind ja. halt, ne, in den, Grund-, in den früheren Filmen sind halt so die Hauptantagonisten, aber unser Spider-Man jetzt im MCU, der hat halt auch schon ganz andere Sachen durch. Ja, safe, so Der ja, hat halt gegen einen götter alien monster gekämpft, was die Hälfte vom Universum ausgelöscht hat. so ja. Da ist halt irgendwie, keine Ahnung, der eine Typ, der auf seinem Hoverboard Bomben wirft. <lacht> <lacht> also irgendwie nur so ein Schmalspurganobe dann. Ja, das Aber ja, was halt für mich ausgemacht hat, sind halt irgendwie die Charaktere selbst. Also ich fand das ziemlich cool, dass sie quasi, dass es bei Doc Ock ihnen gelungen ist, den wieder gut zu machen. Mhm. Weil ja wirklich einmal die Mischung daraus ist, dass halt seine Frau bei dem Experiment gestorben ist, plus verstärkt durch diesen Chip, halt durch ja. die AI von den Armen. Und dass die das dann quasi weggenommen haben und dass dann Dr. Octopus auch zur Hilfe geeilt ist und so, fand ich halt, ja, ich mag das halt einfach sehr gerne bei ihm, dass da das Gute halt noch das erhalten ist cool. in ihm. Und beim Green Goblin halt genauso, dass er ja wirklich, wenn er Norman Osborn ist, wirklich diese Figur ist, die auch Angst hat vor dem Green Goblin in ihm, so Smeagol, Gollum-mäßig ja quasi schon, dass er wirklich ja, genau, sich bedroht fühlt, auch selbst vom Green Goblin. Und das spielt halt diesen Switch zwischen den beiden Figuren. Das macht Willem Dafoe, ist halt auch wirklich echt perfekt für diese Gollum geeignet so. Mhm. Also ich kulte ihn auch komplett ab. ne? Das kann ich auch nicht mehr objektiv beurteilen. So Natürlich kriege ich durch, wenn Willem Dafoe wieder als Screen Goblin <lacht> da auf der Leinwand ist. <lacht>
0: Boah, ich hatte halt zwei Probleme damit. Also erstens war es sowieso null überraschend. Ich hatte auch vorher ein Interview irgendwie gesehen. Noch mal, da kommen wir jetzt schon so langsam in die Richtung, wo man schon überall gespoilert wurde. Wo er auch schon meinte, also im Vorhinein, er würde es halt nicht machen, wenn er nicht eine tragende Rolle hätte. Mhm. Weil er würde nicht für so einen Auftritt halt einfach vorkommen. Also war mir irgendwie schon klar, dass das jetzt darum auch spielt. Und dann ist es aber echt ein Problem, also wenn ich die Filme jetzt damals gesehen habe und vielleicht zwischendrin, dann kommen die wieder cool. Ich habe die Filme letzte Woche gesehen mhm. und jetzt sind sie halt schon wieder da und ich muss halt sagen, das ist auch so ein Riesenproblem gewesen. Es waren halt die gleichen Gegenspieler und das hat es halt für mich auch so ein bisschen langweilig gemacht, muss ich sagen, weil ich hatte halt ehrlich gesagt keine Lust zu sehen, wie Spider-Man wieder gegen Green Goblin kämpft
1: aber ja, Ich glaube, wir haben da halt einfach ganz unterschiedliche Ansätze, was das angeht. So. Ja. Also ich mag das halt, wenn äh, Bösewicht und Held halt eine lange Historie haben und so einen ewigen Kampf und sowas. Dieses Batman-Joker-mäßige, dass der Bösewicht auch immer wieder freikommt und sowas. Und dass die ja richtig eine emotionale Beziehung aber zueinander haben. Aber das ist es ja haben. hier
0: nicht. Also im Endeffekt ist es ja hier so ein bisschen aufgewärmt. Weil die beiden Also da wird ja jetzt nicht so wirklich eine neue Bezieh Das ist ja Dadurch, dass es ja auch ein neuer Spider-Man ist, führt sich diese Story ja nicht fort.
1: Ja, aber so was halt die Also, ne, wir können ja auch jetzt schon drüber reden, dass die alten Spider-Man wieder auftauchen und sowas. Mhm. Und ich finde halt, was die Charakterentwicklung angeht, also du hast halt schon irgendwie den Impact der Entwicklung, die der Tobey Maguire Spider-Man und der Green Goblin im Sam Raimi-Universum durchgemacht haben, die überträgt sich ja auf den Green Goblin-Hass von Spider-Man so. Also das ist ja, ja, ja der Green Goblin, der Spider-Man hasst und ob das jetzt der Peter Parker Spider-Man ist oder der Toby Maguire Spider-Man, dem Goblin geht es ja darum, die Heldenfigur der Stadt New York zu brechen. So, mhm. Das ist ja seine Motivation im Sam Raimi-Film und die kann er ja auf beide Peter Parker ausüben, weil er merkt ja, dass ähm, Tom Holland Peter Parker so drauf zu sein scheint wie Toby Maguire Peter Parker in dem ja. Sinne, dass er den Leuten helfen will. Weil das ist ja das, was er macht. Er hilft ja sogar diesen Bösewichten, weil er irgendwie Luke Skywalker darf wedermäßig das Gute noch in denen sieht mhm. und das halt wieder rausholen will. Und das findet natürlich Norman Osborn stark, aber das will natürlich der Green Goblin unter allen Umständen verhindern. Deswegen ja. finde ich, dass du diese Entwicklung vom Green Goblin auf emotionaler Ebene ziemlich gut vom Tom Holland, äh, vom Toby Maguire Spider-Man auf den Tom Holland Spider-Man auch übertragen kannst.
0: Vielleicht lag es für mich aber auch wirklich daran, dass ich es dass jetzt, wann hatte ich das vor zwei Tagen gesehen, hatte irgendwie. Und das natürlich emotional bei mir nicht so verankert ist. Deshalb ja. gefällt der Effekt halt komplett weg. Und mhm. dann war es halt so, ja gut, die holen halt die jetzt in den Film. Also es ist jetzt. Mhm nicht besonders interessant oder spannend gewesen, so sondern fast so ein bisschen natürlich nicht wirklich, weil es natürlich insgesamt, mir ist der, der Impact bewusst das so zu machen, insgesamt aber irgendwo war es natürlich faul also, die Charaktere gibt es ja schon, man hat sie jetzt nur einfach in den Film gepackt so also, ja. das jetzt überspitzt dargestellt
1: aber ich finde, es hat halt für mich irgendwie gut funktioniert, weil es dem Film halt mehr Zeit gegeben hat so, dass du die Charaktere nicht etablieren musstest
0: ja, ich glaube, man ist fast bei so einem Punkt, ähm, muss man das überhaupt machen. Ja. Also, da können wir vielleicht am Abschließend nochmal drüber reden, wie wir dieses ganze Konzept finden. Ja,
1: also. also ähm,
0: aber es ist jetzt natürlich nicht, okay, ich gucke einen Spider-Man-Film mit einem neuen, interessanten Bösen.
1: Ja, genau. Nee, das auf jeden Fall nicht. Da habe ich ja auch dann wirklich gedacht halt tatsächlich, dass es dann wirklich mehr in die Richtung geht, Doctor Strange ist wirklich der Böse. Mhm. Hauptantagonist, weil so natürlich der Green Goblin kristallisiert sich dann so ein bisschen als der Hauptbösewicht raus, aber so einen richtig krassen Hauptantagonisten hast du ja auch nicht im Endeffekt.
0: Ja, eigentlich ist der Antagonist ist ja hier auch wieder das raumzeitkontinuum mäßige, ja. ne? Also das geht ja jetzt eher darum, die ganze Situation zu fixen, als jetzt genau. gegen eine Person zu kämpfen. Ja, und da
1: hätte ich halt tatsächlich eher erwartet, dass man halt ähm, dieses, ja, Verhindern der ganzen Situation eher so im Mittelteil mhm. Ende des zweiten Aktes dann vom Film hat, aber dass man halt, Doctor Strange will halt, dass das Multiversum aufgerissen wird, so, ne? Mhm. Das war halt meine Vorstellung, mit der ich eigentlich reingegangen bin ähm, und dass das dann nochmal der Endkampf wird. War ja jetzt im Endeffekt ja, okay. nicht so. Ähm, ja. ja, aber was ich halt irgendwie einfach stark fand an dem ganzen Film, ist halt so, da wären wir halt bei dem Punkt der Handlung ja gar nicht die Handlung ja selbst, was passiert ist im Endeffekt, sondern was das halt für Auswirkungen auf den Tom Holland Peter Parker hat, weil mhm. er halt Charakterentwicklungsschritte durchgemacht hat, die halt für mich für einen Spider-Man ziemlich ja, essentiell sind, also er hat halt, man weiß halt jetzt nicht, ob Ben Parker überhaupt im MCU existiert hat, ja. man hat halt diesen einen Koffer, wo halt ähm, BFP draufsteht für Benjamin Franklin Parker aber ja, kann ja auch für irgendwas anderes stehen ist einfach nicht geklärt. Aber jetzt hat man ja Tante May gibt ihm ja quasi die Rede, die immer Penn Parker gehalten hat. Und das ist halt Alter. wirklich, ne, da sind wir halt wieder an dem Punkt, der halt Spider-Man ausmacht. Du hast halt diese Kraft, die halt einerseits super cool ist. Du kannst Saltos machen, durch die Stadt schwingen, alles stark. Aber sie gibt dir halt auch diese Bürde, das für das Gute einzusetzen und den Menschen zu helfen. Und das obwohl du dafür manchmal einstecken musst. Und das ist halt ja, ein Punkt, den ich halt bei Peter Parker sehen will. Und der ist jetzt da. Und allein deshalb hat der Film halt schon ein großes Plus für mich. Und Weil diese
0: Rede wie, wie was hat das, Ich hatte das Gefühl, dass die Rede nicht so Irgendwie Weil ich finde diesen James-Bond-Vergleich interessant. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, und so ging es mir auch, als sie das dann gesagt hat, sie zitiert es ja jetzt nicht eins zu eins, aber sie sagt es ja ungefähr ähnlich, mhm. dass eher so das, das, das Gefühl im Kino auch war so, ja, oh Mann, also so ein bisschen unangenehm schon fast. Ja. Und wenn James Bond Shake Not Stirred sagt, dann ist es halt weder besonders geil, aber es ist halt einfach cool. Oder dieses, also irgendwie, also ich weiß nicht, ob man den Vergleich wirklich ziehen kann, weil du hast ja eine ganz andere Historie auch dahinter und so. Das ist ja schon nicht genau das Gleiche, aber ähm, da ist es schon fast. Aber ich glaube, auch weil Spider-Man und so einfach insgesamt so ein bisschen memeable ist, vielleicht.
1: Ja. Das ist halt der Punkt, die Memes, ne? Da können ja. wir aber auch gleich nochmal zu kommen.
0: Also, da hatte ich es jetzt auch in der Uni erst von. Das ist halt so verrückt. Diese Meme-Kultur ist einfach ja, ganz Mann. abgefuckt.
1: Das ist halt <lacht> echt eine ganz neue Art von Kultur, die sich da gebildet hat. Auch für ja, Sozialwissenschaftler wirklich so interessant. Ähm, mhm. Auch noch zwei coole Sachen. Mhm. <lacht> Erstmal, ich mag irgendwie vielleicht Thompson nicht so ganz in der neuen Tom Holland-Spider-Man-Inkarnation. Nee, aber ich auch nicht. In dem Film hatte er ja schon einen witzigen Moment, wo er dieses Flashpoint-Comic hochhält, weil das halt eine direkte, äh, nicht Comic, aber dieses, seine Beziehung zu Spider-Man als Buch das geschrieben, Buch immer, ja er, nennt er ja Flashpoint, weil er, sein Nachname, äh, sein Vornamen Flash Thompson, ne? Aber das ist ja. halt auch eine Anspielung auf DC, weil es gibt halt dieses eine Comic, dieses Zentrale, wo halt Flash in die Vergangenheit reist, um den Tod seiner Mutter zu verhindern und dadurch mhm. zersplittert er halt die ganze Zukunft in, ja, eine ganz andere Welt quasi, also das Multiverse, das DC und diese ja. Comicreihe heißt halt Flashpoint.
0: Boah, die müsste man vielleicht mal lesen.
1: Ja, die habe ich gelesen, tatsächlich. Und das war halt einfach eine witzige Anspielung an der Stelle, ja, dass cool, im MCU ja. dann dieses Flashpoint hochgehalten wird, auch im Kontext des gesamten Films. Das fand ich schon ziemlich stark. Mhm. War natürlich auch oh, ein cooler Max. Moment mit Marvel-Max, weil der mir das Flashpoint-Comic auch geliehen hat und sowas. Das war äh. schon nice im Kino. Ähm,
0: Wo wir gerade bei der Szene sind, maximal unangenehm, diese Situation mit den Lehrern. Ja, boah. Das hätte man auch einfach nicht gebraucht. Das
1: hätte man wirklich rauslassen können, weil das nimmt halt wirklich auch richtig den Ernst der Lage raus an der ja, Stelle. Ja, so. Das hat mich richtig gestört. Ja, da können wir mal auf den Punkt Humor kommen, ne? es gibt halt wirklich, wie wir gerade schon angesprochen haben, ein paar Szenen, die halt direkt die Memes sind. Wo, ähm, mhm. ja, hier äh, Green Goblin sagt, I'm somewhat of a scientist myself. Wo er halt direkt dieses Zitat aus Spider-Man 1 nimmt. <lacht> was halt dieses Meme ist. Dann dieser Moment, wo die Spider-Mans aufeinander zeigen. Natürlich Gab's das? Ja.
0: Weil das habe ich vermisst. Aber nicht im
1: Spider-Man-Kostüm. Ich... Da waren es halt die drei Schauspieler sie hatten nicht das Spider-Man-Kostüm an, aber wo Ned irgendwie, wo sie gerade am, am Basteln sind, alle drei ja. am Wissenschaftlern, und Ned dann irgendwie Peter sagt. Und alle zeigen so aufeinander.
0: Okay, ich hatte das irgendwie nur, ich hab's alle abgespeichert. Ja, dann ist es cool, dass es dabei war, weil das das fand ich dann, hätte ich schon eigentlich gebraucht. Ja. Wobei dann, halt, dann ist wir wieder an dem Punkt, weil diese ganze Bastelsequenz, um jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, mhm. Es ist ja auch einfach nur eine Sequenz, um ein paar Gags rauszuhauen ja. und um diese Situation so auszuschlachten, so von wegen. Also ich glaube, das funktioniert halt leider einmal, wenn ja. du im Kino sitzt und dann guckst du den Film noch ein paar Mal und dann denkst du dir, ja Leute, ja, weißt ist halt ist ja dann nichts so Besonderes Punkt. irgendwann. Ja.
1: Deswegen, das ist aber immer bei mir bei Marvel so. Das ist halt immer so ein Hit und Miss. Ja. Also abgesehen jetzt von irgendwie den Guardians-Filmen oder auch Tor 3, wo ich halt wirklich sagen kann, der Humor ist halt gut, auch gut geschrieben und auch als Humor irgendwie außerhalb von diesem kurzen Effekt. Ähm, aber das ist halt bei den marvel filmen manchmal dann auch, grenzt halt auch schon einfach an Blödelei und sowas. Ja. Aber sonst fand ich halt, also ich hatte halt die Befürchtung, dass es, wenn die beiden auftauchen, Andrew Garfield und Toby McGuire, dass es halt noch schlimmer wird. Aber sie hatten halt auch für mich tatsächlich gute Dialoge. Also gerade Andrew Garfield, der ja eigentlich von den drei mein dritter Platz ist, der Spider-Man-Inkarnation, mm -hmm. da hatte ich echt teilweise wirklich Tränen in den Augen, weil diese, diese Gwen Stacy-Sache mit ihm so gut übertragen wurde in diesem Film.
0: Oh, das ist ein schöner Moment gewesen. Also
1: auch ich diese auch. Stelle vorher schon, wo Peter auf dem Dach ist und halt ähm, kurz Tante May halt verloren hatte und dann die Spider-Mans das erste Mal kennenlernt, die anderen beiden. Und es halt direkt so anfängt, ähm, dass er sagt, jo, ihr wisst gar nicht, was ich durchgemacht habe Und du weißt halt genau, die beiden wissen halt ganz genau, was du durchgemacht hast. Sie haben halt dasselbe durchgemacht. Hey,
0: aber das haben sie finde ich ein bisschen verkackt. Der Moment, wo die das erste Mal zu dritt aufeinandertreffen. Weil, also klar, ich meine, Tom Holland, Peter Parker ist ja in einer miserablen Situation. Dass denen das gerade eigentlich gar nicht bockt, wer da vor ihm steht, verstehe ich schon irgendwie. Aber ich hätte es mir irgendwie geiler vorgestellt, dieses Zusammentreffen, weil es ist ich, ich war die ganze Zeit voll verwirrt, wer eigentlich jetzt was weiß, weil dann, dann hast du dieses Onkel Ben Ding, was immer wieder angesprochen wird und erst am Ende fragt Tom Holland Peter Parker irgendwie nochmal nach und es ist irgendwie so, oh, keine Ahnung, es zieht sich auch so seltsam lang und das war auch, fand ich, obwohl die alle über ziemlich emotionale Sachen reden und da halt wirklich auch Tom Holland Peter Parker ja emotional voll am Ende ist, der im Übrigen nur kassiert, dieser Typ, ne keine Eltern kein Onkel, nur noch die Tante, ja. Tony Stark ist tot.
1: Ja, das musst du dir ja wirklich vorstellen. Also die Eltern von ihm sind, er wird ja schon von seinen Zieheltern aufgezogen, weil die Eltern gestorben sind. Und er stirbt ja nochmal, also die neue Bezugsperson stirbt ja dann nochmal. ist so, halt er
0: ist schon mal gestorben, quasi. Hm. Das, ist, völlig das ist halt
1: richtig heftig, ja. Ähm.
0: Aber keine Ahnung, ja, also ich fand, ich fand diese Situation irgendwie so sehr, sehr seltsam.
1: Ja, ich fand hier also ich
0: war verwirrt von der Situation auch irgendwie. Ja,
1: aber das gehört ja auch dazu. Also ich meine, da kommen drei Leute aus verschiedenen Universen zusammen so. Also das ist ja auch eine verwirrende Situation.
0: Ja, aber davor, aber sorry, aber davor hast du genau das Gegenteil. Also wenn Andrew Garfield und to äh, Toby Maguire voreinander stehen, ist es ja noch alles witzig und super viele Gags. So.
1: Ja, ja, da, dafür also, argumentiere ich ja auch nicht. Ich finde ja eher das andere ja. stark auf dem Dach. Ja, aber ich finde so.
0: das dann im Kontrast, das passiert ja direkt hintereinander, war dann mhm. für mich so äh, komisch.
1: Ja, es ist also mehr Zeit gefallen, einfach weil ne, Peter denkt, er wäre gerade so, also er ist ja komplett am Boden und sowas, mhm. aber er geht ja erstmal davon aus, dass da niemand mit ihm fühlen kann und sowas und dann hast du halt die beiden anderen Spider-Mans, die halt genau wissen, wie es ist und die ihm dann auch so ein bisschen durch die Situation helfen und leiten können. Aber
0: das kam nicht rüber bei mir, dass die ihm irgendwie, also wirklich, für mich war diese Situation, vielleicht habe ich es nicht begriffen, aber
1: Boah, doch, für mich kam das später voll rüber. Also, ne, weil nicht nur, also du hast halt auf der einen Seite den Tom Holland, der quasi erstmal nicht checkt, was abgeht und nicht weiß, was ähm, Andrew Garfield und Toby Maguire Peter Parker widerfahren ist und sagt, jo, ihr, keiner versteht, was ich durchmache und so. Und dann hast du halt einen Blick, den Andrew Garfield und Toby Maguire sich gegenseitig zuwerfen als ähm, die älteren Peter Parkers und nach dem mhm. Motto, jo, der Typ ist ganz am Ende. Die beiden gucken sich an, realisieren, dass sie beide die Situation kennen und nicken sich dann so ein bisschen zu und gehen dann halt auf ihn ein und ne, denken, sie ja. wissen, was er jetzt braucht.
0: Und ich fand es halt auch. Guck mal, für mich kam das so rüber, als wüsste Tom Holland, Tom, äh, Tom Holland, Tom, 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 Tom Holland, Spider-Man auch nicht, wer die beiden jetzt sind. Ja. Ist eh schon mal seltsam, dass die so mitgekommen sind. Jetzt trägt der eine aber einen Spider-Man-Anzug. Und das wird aber irgendwie nie hinterfragt. Also ich ja, meine, klar ist der ja in, so ja. in so einer Situation, wo jetzt schon etabliert ist, es ist irgendwie so ein Universumsriss irgendwie passiert. Aber es ist ja dann trotzdem nochmal eher. Ja. Es, <lacht> ne? Und das war dann echt so, da wird irgendwie so gar nicht drauf da eingegangen. Da hätte man mehr
1: drauf eingehen können, das auf jeden Fall. Aber da wäre halt auch schwer in dieser Szene beides zu haben, so.
0: Ja, genau, ich hätte mir eher erhofft, dass das nicht genau in der Szene passiert, sondern dass er die vielleicht sogar schon irgendwie vorher gesehen hat. Und ja. so. Das war vom Timing so ein bisschen blöd, aber mein Gott sei es dumm. Aber ich finde ähm, halt,
1: sie haben halt den Spirit von Andrew Garfields Peter und von Toby McGuire's Peter relativ würdig dann ins MCU übertragen. Also es gab viele Witze und viele Blödeleien. Aber ja. was die Charaktere in ihrer Entwicklung, in ihren eigenen Filmen ausgemacht hat, das haben sie halt dem Peter Parker weitergegeben. Also nach dem Motto, dass ähm, ne, Andrew Garfield halt MJ gerettet hat, wo er Gwen Stacy nicht retten konnte, dass Toby McGuire ähm, ja, Tom Holland aufgehalten hat, den Green Goblin umzubringen, weil er weiß, mhm. dass halt ähm, die Rache durch Mord keine Genugtuung bringt und auch die Verstorbenen auch nicht wieder lebendig werden lässt und ihn halt davor bewahrt hat, zum Mörder zu werden, weil es ihn selbst so mitgenommen hat. Das fand ich halt stark. Das waren halt wirklich Sachen die ich halt auch sehen wollte, wenn sie die beiden reinbringen, weil das war halt die ganze Zeit so mein Punkt. Also viele waren halt so super gehypt, jo, bringt die rein und sowas. Aber wenn die das nur für die Witze gemacht hätten und sowas, dann hätte ich das ganz ehrlich gesagt, dann wäre ich mit einem miesen Gefühl aus dem Kino gegangen. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt auch irgendwie die, ja, die Quintessenzen aus den eigenen Sam Raimi und ähm, Weep-Film mitgebracht haben und das dann quasi sich auf Tom Holland's Peter Parker Charakterentwicklung übertragen hat und er dadurch dann auch was mitgenommen hat für den MCU Spider-Man, das hat halt für mich in dem Film, das hat der Film für mich gut gemacht, das hat funktioniert.
0: Ja, also das ist ja auch das Ding, was ich meinte mit den Gags, also es gab dann die Gags mit den Sch äh Spinnenfäden und so, das war aber irgendwie alles trotzdem ganz witzig, also es ja. waren natürlich auch so Klamaukige Sachen, die ganze Zeit über gehört ja irgendwie auch dazu. Aber es war jetzt nicht unangenehm oder nervig. Es war dann doch auch witzig. Ja. Und deshalb hat das auch funktioniert. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen nach vorne springen. Also nach hinten. Also mhm. mehr an den Anfang. Weil wir so ein bisschen was ja auch äh, übersprungen hatten. Ähm, weil ich zum Beispiel diese Kampfsequenz ganz geil fand mit äh, Peter Parker und Dr. Strange vorher noch. Mhm. Funktioniert halt auch optisch einfach immer geil. Ja, Mann. Ähm, mit dieser astralen mit
1: Körperform. Ja, genau. Ja, ja, und auch das wieder mit dem Spinnensinn und sowas, ne? Fand ich auch stark, dass Peter sich halt, also Spider-Man halt nicht durch diesen Trick von dr Strange beeinflusst werden konnte. Äh. Das gefällt ja. mir halt, weil der Spinnensinn auch so essentiell ist irgendwie. Hm.
0: Ja, nee, ähm, und dann aber auch, also dann kommen wir halt zu so einem Punkt, wo dann Dr. Strange ist ja dann da irgendwie eingesperrt, ist auch später ein ganz geiler Gag, dass er sagt, er ist jetzt irgendwie neun Stunden durch den Grand Canyon gelaufen. Ja. Ähm. War
1: so ein bisschen auch, hat erinnert, als er ähm, Loki durch dieses Portal geschickt hat und Loki dann landet und meint, ich bin jetzt 30 Minuten gefallen. Weißt du, ja. in Tor 3. Das war so stimmt, ein bisschen Dr. Ja. Stranges Retourkutsche dafür, mhm. von Tom zu Tom.
0: Da fragt man sich ja halt trotzdem auch, wie das. Also, ich dachte halt, er ist in diesem astralen Ding gefangen, aber ist ja dann irgendwie doch nicht so. Also, gut, ja. wie das genau funktioniert, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> um, aber dann halt dieses Ding, wo halt Peter dann sagt: Okay, weil ich weiß nicht, was war dein Gefühl? Warst du so auf seiner Seite oder hast du gedacht: Nee, schick die mal lieber jetzt zurück? Das ist schon richtig, was Dr. Strange macht. Ja, das will. ist halt, weil, da ist
1: man halt wieder bei dieser Multiverse-Hinterfragungswelle, weil der Punkt ist so: Green Goblin ist ja kurz vor seinem Tod dahin gekommen genau mhm. wie wie die anderen ja im Prinzip auch ne Ja. also was bringt dir dann ein geläuterter <lacht> Green Goblin wenn, in dem Moment dann, wenn, wenn er du direkt zurück danach bist stirbt. ja also prinzipiell ja. finde ich eigentlich den Gedanken von Peter gut halt ne wie schon gesagt dieses doch noch das Gute im Menschen sehen auch wenn er was Schlimmes getan hat und versuchen den Menschen zu helfen und den zu heilen, anstatt ihn irgendwie zu vernichten. Da bin ich eigentlich prinzipiell auf Peters Seite. Aber es funktioniert halt nicht, die Leute ins Universum zurückzuschicken. Also selbst, wenn du sagen würdest, okay, ich schicke die nicht an dem Moment ihres Todes, sondern irgendwann vorher und sie können ihr gutes Leben leben, hätte das ja einen ganz seltsamen Einfluss auf die Welt. Weil der ja. Doc Ock aus Spider-Man 2, der kennt ja den Green Goblin aus Spider-Man 1. <lacht> Weißt du? Mhm. das hat sie, Und wenn das Ganze nicht da wäre, wäre ja Doc Ock sowieso anders. Also, das ist halt, da bist du wieder... Es ist
0: ja generell so, auch wo kommen die überhaupt her und wenn sie sich verändern, gibt es dann nicht eigentlich ein neues Universum? Genau. Also, sind die wirklich raus aus ihrem Universum oder ist das jetzt nur eine Kopie und es gibt ein neues Universum in dem Moment, wo die da reinkommen? Ja, Mann. Und dieses ganze Konzept, also es wurde ja jetzt noch gar nicht erklärt, es wird eh sowieso schwierig, das ist ja auch Zeitreise und so immer der Punkt, ähm, aber da, das sind so viele Fragen, also ich fand halt allein schon irgendwie die Idee, also cool, dass die alle kommen, aber müsste es dann nicht auch mehrere Spidermans geben mhm. oder, also gut, der Punkt ist ja, das sind immer die, die halt noch die Aktuellsten sind, ne? die sterben ja alle und die Spider-Mans sind halt quasi jetzt die Aktuellen, die leben halt jetzt ein bisschen länger schon. Ne? Ja. Äh, deshalb sind sie auch älter geworden als die anderen, aber Trotzdem ist es ja unschlüssig, also wie, wie kann das, wo ist was ist genau das Konzept halt dahinter? Genau. Und genau halt das Ding, sie werden geläutert, sie kommen zurück, sie sterben sofort und im Endeffekt die Vorstellung, dass es halt unendlich viele Universen gibt, wo nur ein Molekül irgendwie oder ein Atom anders ist, es ist auch im Endeffekt scheißegal, was mit denen passiert, weil es gibt Trilliarden weitere Versionen von denen. Ja, Mann.
1: Das nimmt halt so ein bisschen dann wieder den Impact raus von kleineren Voll, Geschichten ja. und so. Ich auch. Und das ist wirklich auch das, mich was halt mich am meisten stört an der Multiversen-Sache. Weil warum ja. sollte ich mir eine Hawkeye-Serie angucken, wo sich ein Typ mit irgendwelchen Mafia-Hansels auseinandersetzt so auf so einer kleinen Ebene, wenn auf der anderen mhm. Seite irgendwie keine Ahnung, die kosmische Invergenz irgendwie auf dem Spiel steht oder was weiß ich. So.
0: Ja, wenn es halt nicht in einem Film oder in einer Serie parallel passiert, finde ich es ja noch okay, aber da ist es ja jetzt schon so, dass man sich so denkt, okay, wenn jetzt Peter Parker denen hilft und dann sind, ist mir doch egal, also was soll's, ja. die, wenn die in der Welt jetzt weiterhin leben würden, okay, aber tun sie ja nicht mal, jetzt das Ziel ist ja trotzdem noch, die zurückzuschicken.
1: Deswegen habe ich halt für mich tatsächlich den Punkt geschlossen und das ähm, wollte ich auch vorhin bei der Handlungsstelle sagen dass es mir, was die Handlung angeht, jetzt im Endeffekt nicht wichtig ist, was passiert mit den Leuten und was auch im Film passiert ist an Kämpfen und so weiter, sondern ich finde das Essentielle ist, die Erfahrung, die jetzt Peter im Laufe dieser Geschichte gesammelt hat, also der Tom Holland Peter und wie sich das auf seine Charakterentwicklung auswirkt, was passiert ist. Das ist für mich das, was ich als essentiell aus dem Film mitnehme. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also es ist egal, was jetzt mit dem Green Goblin passiert und so weiter und so fort, aber was er für einen Einfluss genommen hat mhm. auf ja, Peter Parkers Persönlichkeit, das ist das, was jetzt mitgenommen wird für das MCU. Und deswegen ja. gefällt mir der Film, glaube ich, auch so gut.
0: Ich meine, da geht es ja auch eh nicht weiter, es also ist ja de facto für den Zuschauer oder die Zuschauerin auch egal, Ja. weil die Geschichten kennen wir ja schon. Genau. Aber vielleicht auch gerade deshalb war es so ein bisschen schwierig, weil man sich gedacht hat, naja gut, aber die Story ist ja erzählt. Also eigentlich sind diese Leute uninteressant in ihrer weiteren Entwicklung. Mhm.
1: Ja, genau, aber sie ähm. sind halt für für den Peter Parker interessant, den wir halt vor uns ja. haben. Wie geht er mit der Situation um? Was macht er daraus? Geht mhm. er den einfachen Weg oder den schwierigen? wo er aber vielleicht Leuten hilft so.
0: Ich fand halt, also was ich halt auch, also was ich, das kann ich ja auch noch jetzt an der Stelle vielleicht mal sagen, wo wir bei dem ganzen Multiversum-Sachen sind, so. Was ich also na, klar, also man hat die jetzt reingebracht, weil es die ja schon gibt in der Echt, in unserer echten Welt jetzt so. Man hat die beiden Spider-Mans noch. Ich hätte es fast cool gefunden, wenn man und wenn das vielleicht auch nur nebenbei gewesen wäre, aber schwierig gewesen oder am Ende nur, wenn man jetzt tatsächlich noch jemanden hereingebracht hätte einfach. Also ein bisschen Spider-Verse-mäßig. Weil man ist halt jetzt schon sehr bei diesen drei Filmen, äh, fünf Filmen geblieben, die es halt früher gab. Ja. Und Theoretisch würde es ja so einen Multiversumsriss auch zulassen, dass irgendwas anderes auch durchkommt. Ja, das stimmt. Ja. Also noch eine Version von Spider-Man, die auch einfach nur kurz da ist und vielleicht wieder am Ende weg. Ja. Sowas hätte ich eigentlich nochmal cool gefunden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube ich prinzipiell auch, aber dann wahrscheinlich auch wieder eher, wenn man das Ganze als eine Serie hätte oder sowas, weil es dann halt schon wieder mhm. zu viel Raum wahrscheinlich in dem Film
0: auch eingenommen hat. ja. Also ich meine, es wurde einmal kurz behandelt, als halt Jamie Foxx sagt, oh, warum gibt's denn keinen schwarzen Spider-Man, fand ich mega. Ja, vor allem auch dieser ja. Hint dann
1: auf Miles Morales noch. Er sagt ja dann, ja, irgendwann komplett. gibt's bestimmt auch noch einen schwarzen Spider-Man. so. Ja. ja,
0: das fand ich schon sehr, sehr cool. Aber ich, ja, hätte ich nochmal gefeiert, wenn nochmal irgendwas Neues dazu gekommen wäre.
1: Es war aber auch witzig, wie es gesagt wurde, so irgendwie, ein Typ aus Queens hilft armen Menschen, so. <lacht> ja, Mann. Ich dachte, du schwarz. schwarz, ja Mann, das war schon witzig. <lacht> ja. Aber
0: auch, auch wie Andrew Garfield so ihm gegenüber steht und dann so ihm, ihm so leid tut, dass er nicht schwarz ist, das ist sauber. Ja, Mann.
1: Ja, was halt so, <lacht> Jamie Foxx, finde ich, hat halt eine super geile Präsenz, aber was ich bei ihm schade fand, sie haben einfach, er ist jetzt einfach Jamie Foxx als Elektro. Er ist nicht mehr dieser mhm. Max aus Spider-Man 2, also Amazing Spider-Man 2 als Elektro, <lacht> sondern sie haben einfach jetzt den coolen Jamie Foxx. Und das ist halt so ein bisschen, weil er war halt in Spider-Man 2 ja. so voll der Nerd und sowas. er Und das nervt mich halt auch an Spider-Man 2. Du musst dir vorstellen, also du hast ja Zusammenfassung durchgelesen, aber er ja, ist halt ja, irgendwie guck. so Hausmeister oder Techniker oder Sicherheitsmann, was weiß ich, bei Oscorp und fällt dann halt in diesen Behälter mit den Aalen. Und vorher ist er halt so voll der Fußabtreter für alle. Niemand nimmt den Ernst und sowas. Und ähm, er hat aber eine Begegnung mit Spider-Man noch bevor er zu Elektro wird. Und Spider-Man liest der halt seinen Namen auf seinem Namensschild und nennt ihn halt auch beim Namen. Und irgendwie, keine Ahnung, bedankt er sich auch, weil, ja, dieser Max freut sich auf jeden Fall, dass er von Spider-Man Anerkennung bekommen hat. Aber dann wird er halt zu Elektro und rast quasi so durch das Stromnetz von Manhattan und weiß halt selbst auch gar nicht, was abgeht. Und Spider-Man ja. will ihm eigentlich auch erstmal helfen, ne? Und alles cool, aber dann erinnert sich halt Spider-Man nicht mehr an den Namen Max. Und dadurch wird er halt mhm. sauer und böse auf Spider-Man. Und das ist halt seine Motivation. Und dann will er halt Spider-Man tot sehen. Ja. Und das ist halt irgendwie, also ich kann es ja, okay. irgendwie so prinzipiell den Grundgedanken dahinter verstehen, aber wenn du dann, dann hättest du halt so ein richtiges Charakterporträt von der Figur machen müssen, um das halt irgendwie auch glaubhaft als Motivation rüberzubringen. Mm. So. Weil ich meine, im Endeffekt ist auch der Joker-Film, da ist auch seine Motivation, dass er sich als Fußabtreter der Gesellschaft sieht. Und wenn du das ja. krass emotional ausarbeitest, dann funktioniert das. Aber das funktioniert nicht mit drei Sätzen. Jo, er kennt meinen ja. Namen. Jo, alle anderen sind scheiße. Jo, jetzt ist scheinbar auch er scheiße, weil er meinen Namen nicht mm. kennt. Das ist halt nicht erzählt. Deswegen da noch sehr schwach. Aber hätte ich halt trotzdem cool gefunden, wenn man halt der Figur aber treu geblieben wäre, auch wenn ich sie schwach fand.
0: Ja, er hat sich dann halt irgendwie, er wollte ja jemand sein. Also so für mich, der den Film nicht gesehen hat, war es dann irgendwie schon, konnte ich es ganz gut nachempfinden, was so seine Intention ist. Dass er halt jetzt am Ende ja auch so devastated ist wieder, dass er jetzt wieder niemand wäre und so. Keine Ahnung, das war halt mit diesem Sandmann auch so, der hat ja anscheinend, ist er ja auch nicht so wirklich böse, ne? die gehen nee. ja auch im Guten auseinander im Film.
1: Genau, er ist ja, eigentlich ist er ja ja nur ist Verbrecher, halt um halt Geld für die Behandlung von ja. seiner Tochter zu bekommen und so, er hat halt ne, das Pech im Endeffekt, Ben Parker umgebracht zu haben, so. Mhm.
0: Ja, aber es ist halt im Endeffekt jetzt ja hier in dem Film auch so, dass er irgendwie so mit dabei ja. ist. Er will ja auch nur nach Hause, Seite. So,
1: das ist ja sein Ding, ja. er will ja Spider-Man nur besiegen, weil das sein Weg ist, um nach Hause zu kommen. So, was ja. ich halt auch eigentlich dann voll nachvollziehen kann, so simpel wie es ist. Aber wenn ich auf einmal in einem anderen Universum wäre, würde ich mich, glaube ich, auch, ja auch denen geil. anschließen, die mich wieder zurück in meine Welt bringen. Ja. So.
0: ja. ja. Generell fand ich, ähm, also bei Dings war ich auch schon verdächtig, dass, das, ähm, wie heißt der nochmal? Willem de Force mhm. Oswald, dass der so so nice ist plötzlich. Mhm. Aber da habe ich schon gedacht, okay, irgendwann, da muss nochmal was passieren. Aber dann auch dieses ganze, ja, also die Tante May und so, das war auch eine komische Sequenz irgendwie, fand ich. Da gibt's so diesen ewigen Kampf. Dann dachte ich erst, sie wäre auch so compromised erst, weil man am Anfang nicht so ganz rafft, dass sie so stark verletzt ist, oder sie verhält sich so ein bisschen komisch.
2: Mhm.
0: Und dann, ja, schon traurig auf jeden Fall irgendwie. Ne? Weil ja. ich mochte sie auch gern. Ich mochte auch, ähm, wie heißt sie nochmal? Marisa Tomei, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe sie eigentlich immer gerne gemocht als, also, May gut, ich kannte die anderen halt auch vorher nicht. Mhm. Und ich fand es so ein bisschen schade, dass irgendwie sie jetzt auch noch stirbt. Also klar, du hast halt den emotionalen Impact irgendwie gebraucht, aber ja,
1: ja, dass sie ist, da jetzt so komplett raus ist, ist schade, weil sie auch schon eine und coole Chemie und sowas hatten. Aber wie gesagt, für mich für den Charakter wichtig und deshalb ja, ja positiv. Auch fand ich stark, dass sie sowas halt auch durchziehen, ne? Weil das ist man mhm. ja vom MCU dann doch ein bisschen weniger gewohnt, wenn man jetzt mal von Endgame absieht.
0: Ja, ich dachte sogar kurz dran, ob vielleicht so jemand, so jemand wie Nett oder so stirbt.
1: Ja, und deswegen um, finde ich, find ich stark, aber ich dass glaub, sie ich glaube, die sind auch
0: einfach zu beliebt.
1: Weil das Ding ist halt auch, ne, diese Hilfsbereitschaft von Peter und sowas, wenn da halt nicht auch negative Konsequenzen raus hervorgehen würden, dann hätte das halt auch keinen Impact. Weil dann wäre es halt ja, ja, auch nicht dieses, yo, ich opfer mich auf. Weil wenn dadurch halt ja. nichts Negatives passiert, dann ist es halt, yo Super. Halt auch so
0: spannend dann. ja. Du willst ja auch eine Geschichte erzählen. Genau. Und deswegen fand ich
1: es ja. eine wichtige Schlüsselszene. so Auch, auch wenn ich es natürlich für Filme vielleicht cooler fände, wenn Marisa Tomei noch dabei wäre. Ja. Aber für die Figur Peter Parker im MCU finde ich es irgendwie eine gute Entscheidung.
0: Ah, wie halt schon wieder alles kaputt geht, ne? Da ich schon wieder austicken können. Ja, man, die
1: schöne Stadt, ne?
0: Dieses Haus, ich meine, da wohnen halt auch noch andere Leute, ja. scheinbar wird nicht gezeigt, alle Wohnungen sind leer, aber...
1: Aber die Szene war schon geil, wo es Peters Spinnensinn geklingelt hat, er aber nicht genau wusste, wer von denen jetzt der Böse ist und sowas, aber man wusste halt, vielleicht ja, cool, geht's das ab. Stimmt. Das war der Spinnensinn irgendwie mal sehr schön in Szene gesetzt.
0: Ich konnte mich irgendwie nicht so reinfühlen in diese ganze Sequenz, muss ich sagen. Ich fand es irgendwie war alles so ein bisschen off. Also ist es ja vielleicht auch, also ist es offensichtlich, aber... Ich fand, irgendwie was ich Ahnung.
1: relativ stark fand, also es hätte mich auch emotional mehr mitnehmen können irgendwie, aber ja. stark fand ich irgendwie, als ähm, Happy Hogan irgendwie mit dem Auto nochmal reingefahren ist, vor die Schusslinie von den Polizisten und dann, dann nochmal dahin ja. schaut und sowas, das war schon irgendwie dieses Bild, ich glaube, das hat man sogar schon im Trailer, das Bild. Hm. Kann sein, dann ruft er ja nur so Run. Genau, das fand ich irgendwie stark, da wurde er auch wieder ein bisschen hm. entbannert.
0: Ja. Aber da auch diese ganze Jameson-Nummer, wie er dann da irgendwie am Start ist, er ist auch so sehr schnell sehr groß geworden. Ne? Er war dann plötzlich in seinem Studio. Ja. Ich mag ihn in der Rolle, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich finde ich glaube, er ist halt nur dieser äh, kommentierende Newsreporter. Er hat halt auch irgendwie gar keinen Impact auf Peter Parker direkt, so wirklich. Ja. Das ist eher so ein Fanservice-Moment gewesen im, im Far From Home. Und jetzt ja, ich mag halt ihn auch lieber in den Ausgaben. Sam Raimi-Filmen. So, also definitiv. Ja. Weil die haben ja auch gar nicht, sie interagieren ja gar nicht miteinander. Ja. Also, die kennen sich ja eigentlich. Also, Peter Parker kennt ihn ja nicht. Genau. Also, gut, er ist dann in diesem Videocall später nochmal kurz, aber das ist für ihn das ist es ja irgendein Newsman. Genau, sie also, haben jetzt
1: nicht die Beziehung, die man ja
0: normal hat. Ja. Lass nochmal auf den wichtigen Moment im Kino ansprechen. In dem Moment, wo. Da habe ich mich gefragt, nett mit diesem Ring. <lacht> kann das jeder mit dem Ring? Oder das muss man. Ich auch gefragt, üben? Weil Aber Dings, Dr. Strange wird es ja auch beigebracht. Ja, Dr. Also, Strange
1: übt das halt aber super lange. Und Dr. Strange ist ja auch wird ja schon als hochbegabter Arzt, der relativ lern- und wissbegierig ist, dargestellt. Mhm. Und der braucht schon lange, um die Kräfte da irgendwie hinzubekommen. Und Ned kann ja, das einfach das so. Ein ich meine, es wird natürlich am Anfang als Gag schon so ein bisschen angeteast, dass Ned vielleicht irgendwie eine magische Begabung hat, als sie bei Dr. Strange reinkommen. Und er sagt so nach dem Motto, jo, meine Oma erzählt mir auch immer was von Zauberern und ich spüre auch immer so ein Kribbeln in meinen Fingern. Ja. Und die anderen machen sich aber so drüber lustig. Also, keine Ahnung, ich trau dem MCU halt alles zu, ne? Ich trau dem MCU auch zu, dass die Ned und seiner Oma irgendwie eine Zauberer-Backstory einfach geben und das damit erklären. Ja, das safe könnte halt sein, ne? Aber für mich fände ich halt die Erklärung eigentlich am besten, dass das halt wirklich an den Ringen liegt. Also, und dass selbst ja. der größte Muggel, um es jetzt mal mit der Harry Potter Zaubersprache auszudrücken, ähm, das dass mit so einer kann. mächtigen Waffe halt hinbekommt, so.
0: Aber dann halt mit ein bisschen Übung. Aber gut, dann ist es Zufall, gut, gibt talente ja. kann sein. Und er macht es ja auch nicht ähm,
1: perfekt. Also es funktioniert ja auch nicht immer. Nee. Und sowas. deswegen Also ja. erst hat mich kurz ein bisschen gestört, so, oh, jetzt kann der zaubern. Aber dann dachte ich mir, okay, man braucht es halt auch irgendwie für den Plot.
0: Ja. Ich fand es generell übrigens geil, dass man so ein bisschen die Connection hatte auch zu ähm, WandaVision. Ja. Mit diesen ganzen Runen und so, dass das jetzt ein bisschen mehr aufgearbeitet wird. weil Das brauchtest du auf jeden Fall nach der Serie ja, auch, Mann. dass da noch mal ein bisschen mehr Impact kommt. Kommt ja wohl dann auch später noch mal mehr. In den nächsten Film, Aber das fand ich generell cool, dass das so ein bisschen Bedeutung hat. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ja, aber dann macht er dieses Tor auf. Und ich habe es am Anfang halt gar nicht gecheckt, weil am Anfang irgendwie niemand im Kino. Und man dachte halt, okay, Spider-Man, er sucht ja auch äh, seinen mhm. Spider-Man. Und da meinte Ina, die neben mir saß, schon so zu mir, oh, das ist, das ist ja. einer von den anderen. Ich hab's halt am und Anzug dann, sind, dann
1: erkannt, dass er halt näher kam.
0: Ja. Aber dann sind die Leute ja ausgerastet, wo ich... Und aber auch alles so, no way, no way. Und ich so, ja, jo. Also, das Ding war... Andrew Garfield wusste ich safe, weil er. das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Er ist bei IMDb wieder raus. Aber ich bin halt neulich auf die IMDb Seite gegangen ja. und er ist so als vierter Cast halt irgendwie auf. Das
1: ist, Ding ne? ist halt auch, es haben halt ähm. auch wirklich alle Leaks gestimmt. Also es kam halt irgendwie vor fünf Monaten oder so hast du Andrew Garfield halt schon ähm, vor so einem Bluescreen gesehen, wie er im Spider-Man-Kostüm an diesen Gittern, die um die Freiheitsstatue dann rum sind, steht. ne? Und da war es natürlich ja. alle erst noch so Photoshop und sowas. Aber als dann der Trailer rauskam, wo man halt auch die Gitter sieht und so was musste das ja klar gewesen sein, dass das kein Fake ist, weil als ob jemand predicted, was im Trailer passiert und dann mit Photoshop da halbwegs ordentlich so ein Leak hinzimmert. Also das kann ja nicht sein so, deswegen, also das war halt komplett klar auch für mich, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut im Kino.
0: Ja, ich fand es halt witzig, weil es wirklich so den Einschein hatte, als würden die Leute im Kino nicht damit gerechnet haben, so gar nicht. Und ich habe mich zwar gefreut in dem Moment, aber ich habe halt so gedacht, ja, natürlich passiert es jetzt. Ja, das ist, das ist wirklich nicht aber auch immer gewesen. so der
1: Punkt, wo ich denke mir, vielleicht bin ich auch popkulturell einfach zu tief drin. Also, ne, ich meine so Leute, die halt schon mal in Spider-Man reingehen, werden schon ein bisschen was dazu kennen und sowas. Aber wenn man mhm. sich halt nicht so viel mit Trailern und alles auseinandersetzt, ich weiß nicht, ich habe hier in meinem Wohnheim Leute, die kennen den Cringe nicht. Also nicht, ja. dass die den Film nicht gesehen haben oder so, aber denen ist halt das Wort nicht mal ein Begriff und die wissen nicht, dass das eine grüne Gestalt ist, die irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, so, also ne, vielleicht es halt einfach Leute, für die ist das halt erstmal so kein Thema und die denken so cool, ein neuer Spider-Man-Film, oh, ich habe ja auch damals, die haben ja schon gefallen mit Andrew Garfield und mit Tom Holland, aber dann sind die auf einmal da.
0: Ja, ja, kann sein, kann sein, aber, also wirklich die Leute sind eskaliert oder haben applaudiert und so, und ich so ja, Alter. Ja, Mann. Ist ja nur, ist ja nice irgendwie. Solche Kinomomente hat man ja auch nicht so ja. oft. Aber das hat mich schon überrascht. Und vor allem, als dann halt als dann halt Tommy Maguire auftaucht, gleiches Spiel nochmal, wo ich gedacht habe, lass wirklich.
1: Ja, Mann. Ja, aber die Leute, die freuen sich halt auch. Ich fand das auch echt schön so. Die Leute haben geklatscht. Ja, und so aber was. war das bei euch auch ja, so? Ja, die ganze Zeit, Alter. Also auch immer, wenn die Memes kamen und so, haben halt alle gelacht, die die Memes verstanden haben und sowas.
0: Ja. <lacht> Die Leute haben geschrien, uns. echt Arme in die Luft gerissen, applaudiert. Also es war wirklich absurd, was ich sage. Ey, vor uns links so äh. schräg
1: vor uns saß so eine Mädelsreihe, so 14, 15 würde ich dir einschätzen, die manchmal so Kommentare abgegeben haben. Die haben halt nicht so ga Ey, ganz ich, gecheckt, ja. was abgeht. ne Und die haben manchmal so <lacht> ein Zeug gemacht irgendwie, wo Dr. Strange irgendwie so seine Kräfte hat. Und so sagt die eine so, ist Dr. Strange Jesus? <lacht>
0: was? So Leute, ja, meistens nervt es ja in dem Moment auch, wenn Leute, also mich hat sogar ein bisschen genervt, dass die Leute so ausgerastet sind, weil es gibt der Dialog geht ja mhm. weiter und so um, und man es nicht so verfolgen kann und ich war jetzt nicht so dabei, dass ich aufgestanden wäre, <lacht> aber im Nachhinein finde ich es eigentlich immer geil, wenn Leute davon erzählen, wie Leute halt so auch ein bisschen unbeteiligt sind und nicht so viel Ahnung ja, haben und dann so Kommentare abgeben, das ist so geil. So nice. <lacht> ja. Ja, nee, aber dann dachte ich halt, genau, ich war erst verwirrt von dem ganzen Altersding und ich habe auch Toby Maguire erstmal nicht erkannt, <lacht> muss ich sagen. Er sieht
1: schon, ja, er ist schon gut gealtert auf jeden Fall.
0: Ja, aber halt auch so auf so eine Art und Weise, dass er sich verändert ja. hat. Also er sieht nicht alt aus, finde ich. Ja. Er hat ja immer noch so ein junges Gesicht, aber er sieht irgendwie Anders nicht mehr aus, so aus ja. wie von früher. Ja, aber das war schon krass, also wie die Leute eskaliert sind. Ja. ja, Mann. Und dann, dann muss ich halt auch sagen, also im Endeffekt, das war ja dann, alles schon so ein bisschen messy auch, ähm, der Kampf und so, und wo sie dann am Ende zu dritt wirklich organisiert kämpfen. Das war schon geil, dass du so drei Spider-Mans hattest, die zusammen irgendwie geile Moves gemacht haben. Also rein optisch und sowas auch. Es war schon was auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen schade, dass die nicht alle drei sehr unterschiedliche Anzüge haben, aber das sind halt die Anzüge von den beiden ja. von früher. Ne? Weil das wäre so also cool gewesen, wenn sie noch mal optisch so ein bisschen ihre Eigenschaften hätten. Wenn
1: du halt Nerdy so was drin bist, dann erkennst du halt die Anzüge halt trotzdem direkt, ne?
0: Ja, aber, eine, aber die sind schon sehr ähnlich, oder? Ja, Weil, geht. Also in den Kampfszenen
1: also ja, Kampf auf jeden Fall. Aber die Spinnen sind halt komplett anders und die Linien und sowas und halt die Augen. Ja. ja. So, Das sind so die Hauptalleinstellungsmerkmale. Ja. Plus, ich glaube, um, Toby Maguire's Anzug hat nicht diese Spinnenfäden zwischen den Armen, mit denen die so ein bisschen gleiten können. Mhm. Was ja auch schon im allerersten Comic, also quasi im ersten Bild, wo man Spider-Man je gesehen hat, schon auf dem Cover hat er schon diese Dinger. Zwischen den Armen.
0: Ja. Ja, aber das hat schon Spaß gemacht. Ich fand es halt nice, dass es mal wieder ein Show dann auf der Freiheitsstatue gab. Ja, Mann. War eine klare Hitchcock-Anspielung. <lacht> ähm. Alter. Hauptsache, mit dem Mit, mit dem, dem Schild, Captain
1: America-Schild. Ich fand es auch so ein bisschen so die so eine Mischung aus irgendwie Grinch und Cool, weil irgendwie ja, kann ich es ja für die Welt, kann ich ja schon so verstehen. Also, ich meine.
0: Aber würde man so das machen? Also, dann macht man doch eine neue Statue. Ja, ja, das oder? auf jeden
1: Fall. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass sich die Freiheitsstatue verändert wird. Vor allem nicht die Amis, ja,
0: also sorry. Das stimmt. Ich fand es aber nice, dass sie darauf geachtet haben, dass es eigentlich eine Bronzestatue ist und dass sie dann nochmal schön neu Bronze gemacht ja. haben. Ja. Und das Antgrüne angelaufene wird. Ja, stimmt. Das ist ja auch. Aber dann fällt es halt auch runter. <lacht> <lacht> so.
1: Ist halt trotzdem die Fackel noch drunter, ne? Oder was nicht so? Ja, Mann, ja. ja echt so. <lacht> Ja, Einfach ja. über die Fackel drüber gelegt. <lacht> Was ich natürlich auch war schon... habe, die Spider-Mans haben natürlich ähm, den Platz ausgewählt, wo gekämpft würde. Und natürlich ist das für einen Film cool, äh. wenn das auf der ähm, Statue stattfindet. Aber eigentlich Aber ja, stell dir vor, du darfst deinen Kampfpunkt auswählen und du weißt, dass du gegen einen Typen kämpfst, dessen Kräfte Elektro sind. Und du wählst den Kampf aus, wo überall Metallstäbe und <lacht> Das ist der schlechteste Platz, wo du hinkannst, so.
0: Ja, Mann. Generell auch kein Platz für irgendwas und die haben jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten zu schwingen und ja, so. Mann. Ich meine, freies Feld wäre für die noch drüber aber ja. irgendwie, ja, naja, gut. <lacht> ja, okay, und dann halt das Ende. Also das ist so ein Ding, wo ich mich natürlich wieder frage, also dieses Vergessen, mhm. ne? Wie funktioniert das genau? Ja, das denke ich mir <lacht> halt
1: auch. Weil ist er dann auch aus allen Akten in, gelöscht? Kann er dann überhaupt
0: nicht? Ja, weil das ist halt nicht, genau. Es gibt ja bei Harry Potter auch wohl so dieses Ding, dass dann die, die Bilder so verschwinden auf den Fotos. Aber das ist halt null MCU-like. Also im MCU eigentlich wären die Bilder dann auch noch da. Ja. Und, so. und dann würde MJ auf ihr Handy gucken und denken, wer ist denn der Typ dann bei ja. mir? Und halt bei allen, also auch dieses Ding mit Happy am Grab und so ist schon so ein bisschen fadenscheinig und alleine schon halt zu Doctor Strange hinzugehen, gut, das wird gar nicht mehr thematisiert, dass ihr ihn vergisst, aber Dr. Strange würde es ja auf jeden Fall eigentlich ja. wissen, dass er sowas kann, für ihn wäre es plausibel. Das Ding
1: ist halt, du vergisst ja nicht nur die Sachen, die die in den Spider-Man-Filmen erlebt haben, sondern er hat ja auch in Civil War geholfen und sowas, wo Happy ja auch schon ja. dabei war und hat Happy und generell die Leute, die in Civil War und in den Crossover-Filmen mit dabei waren, fragen die sich dann, wie ist das nochmal passiert?
0: Nee. Naja, aber die vergessen ja nicht Spider-Man, sondern nur, das dass die vergessen Peter ja, Parker, okay. also theoretisch könnte er sich halt im Spider-Man-Anzug vor die stellen, seine Maske abziehen, ah, du ja, bist stimmt, das also. ja. aber trotzdem, also wie, als hättest du eine Erinnerungslücke, ja. so, aber dann gibt es ja trotzdem noch Belege und sowas und Videos. Ja, gerade und in Zeit von Social
1: Media und sowas, ne, das
0: Also das Konzept funktioniert ja. einfach, finde
1: ich, gar nicht. Ja, es ist irgendwie strange, ja.
0: Es ist halt auch strange.
1: Also, ich hätte es halt besser gefunden, Dr. wenn strange. wir halt wirklich nur gesagt hätten, jeder vergisst halt nicht Peter Parker komplett, sondern halt wirklich einfach nur den Umstand, dass Peter Parker Spider-Man ist. Ja. So, Das hätte auch auch funktioniert. Darum ja. ging es ja auch eigentlich. Und das wäre ja auch okay. Er hätte ja trotzdem, also seine Freundschaft, Ned wäre ja auf jeden Fall trotzdem noch sein bester Freund. Und Zendaya ja, und so er, äh, nicht Zendaya, aber MJ und er hatten ja schon trotzdem auch so eine ongoing relationship auch ohne die Spider-Man-Sache, so. Also das ja, wäre ja eigentlich ja, der ja. schlüssigste ähm, Spider-Man, ja, schlüssigste Idee gewesen, aber gut. Hm. Mich hat.
0: Mal davon abgesehen, mh. dass sie es optisch irgendwie verkackt haben, fand ich, weil noch bevor der Spell wirklich passiert, sind diese Risse am Himmel nicht mehr da.
1: Ja. Aber da habe ich gar nicht so drauf Was ich geachtet. Auch ein seltsam fand.
0: Äh, Boah, bei den Rissen äh, dachte da ich halt ich auch, cool, kurz,
1: jetzt geht's nochmal richtig ab, aber ich konnte es mir dann auch nicht so ja, ganz Mann. vorstellen. Also so
0: Boah, ich dachte halt, das geht halt offenes Ende. Die kommen jetzt und jetzt ist ja, Allzeit. Halt. Und dann, dann ist halt
1: Multiverse of Madness, quasi. Also das. Dann ist halt ja. Endgame wieder. Aber, ähm, ich fand das Ende eigentlich ziemlich schön, weil ich jetzt Spider-Man halt genau an dem Punkt habe, wo ich ihn haben will, so. Er hat halt nicht mehr diese massive Technologie <lacht> und irgendwie finanzielle Hilfe durch Stark Industries, sondern ist halt auf sich alleine gestellt. Es wird hoffentlich einen College-Spider-Man-Film geben. Wo er vielleicht auch einen neuen Dr. Connor kennenlernt oder vielleicht sogar seinen eigenen Doc Ock, was natürlich spannende äh, Geschichten mit sich bringen würde, weil er ja nicht Doc Ock kennenlernt, sondern den potenziell, ja, Bösewicht werdenden Doc Ock. Wir könnten coole ja, Erzählstrukturen einfach draus entstehen, aber generell mhm. mag ich einfach ja diesen Peter Parker, der jetzt eine mit großer Kraft, voll große Verantwortung-Rede hinter sich hat, den Peter Parker, der irgendwie auf sich allein gestellt in einem kleinen Apartment irgendwo in New York wohnt, wo die Leute nicht wissen, dass er Spider-Man ist und der so ein bisschen seine verschiedenen Leben miteinander vereinen muss. Und halt auch weiß, was es für Konsequenzen haben kann, Spider-Man zu sein und dass das nicht immer nur Spaß ist und durch die Lüfte schwingen und irgendwie gegen Aliens kämpfen und am Ende ist alles cool. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt ein Peter Parker, wie ich ihn halt gerne habe und wie er mir halt irgendwie auch als beste Superheldenfigur gefällt. Und da bin ich froh, dass wir jetzt Tom Holland, der mir halt als Schauspieler zu der Rolle bisher am besten gefällt, einfach in dieser
0: Situation haben. Es kann halt auch, es kann halt in, keine Ahnung, es kommt halt drauf an. Ne? Also zum Beispiel dieses MJ-Ding, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt voll, voll fallen gelassen wird, weil es wirkt am Anfang so, äh, am Ende so, dass er irgendwie jetzt cool damit ist. Mhm. Was aber auch strange wäre, weil er hat niemanden, er ist komplett ja. alleine. Also glaube ich nicht so ganz, dass er sich da nicht irgendwie dranhängen würde trotzdem so. Ähm, es wird ja so ein bisschen auch angedeutet, dass diese Narbe oder so halt nochmal so ein Thema sein könnte. Ja was auch irgendwie nochmal, ne? also das ist ja dann auch der Punkt, wo er dann seinen Zettel wegsteckt, wo, wo sie ja auch merkt. Ich fand eh diese Begegnung war so ein bisschen seltsam, weil man es selbst nicht so graf, also ja. greifen konnte, dass die sich nicht kennen, weil der Dialog klang irgendwie schon so ein bisschen mehr, als würden die sich kennen. Ähm, aber es ist irgendwie eine, eine Connection da, auf jeden ja. Fall. Aber es könnte halt auch sein, dass das dann doch relativ schnell wieder aufgelöst wird. Und also es gab es jetzt auch schon im MS MCU, dass es dann doch nicht so einen riesen Impact hatte und am Ende Lernen sie sich doch wieder kennen und dann ist das innerhalb von 20 Minuten im nächsten Film auch wieder abgehandelt. Ja. Ähm, kann halt irgendwie in beide Richtungen gehen. Boah, keine Ahnung, ja. Es, es, irgendwie war es für mich so ein bisschen nicht zufriedenstellend, weil ich mir dann doch gedacht habe, irgendwie, mir wurde jetzt nicht genug erklärt, warum, also was da jetzt wirklich passiert ist, halt.
1: Ja, ja ich hab's halt irgendwann habe ich mir halt wirklich gedacht: Jo, ich hinterfrage das jetzt nicht. <lacht> und akzeptiere das jetzt einfach und bin dann mit dieser Brille durch mhm. den Film gegangen und dann war es okay, aber ich verstehe das voll. Also ich verstehe es auch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich meine, es gibt dieses veröffentlichte Buch von Flash Thompson und ne, wie du sagst, lösen sich die Sachen und die Bilder auf, keine Ahnung.
0: Das wäre jetzt so das Ding, aber das wäre halt so wirklich un like ja, Mann, Das wäre halt
1: wirklich so, ne? komplett in die Vergangenheit eingreifen.
0: Und am Ende wäre es halt, dann gibt es dann doch wieder jemanden, der es weiß, weil dann hat halt, weißt du, dann ist halt Wanda weiß es halt dann doch noch, ja, genau. weil sie wurde davon nicht betroffen. Ja. So, keine Ahnung, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ähm. ja, also
1: irgendwie muss man gucken, wo die Reise hingeht, ne? Ähm, aber ich ja. fand halt, oh, da ist mir gerade mein Spielzeug runtergefallen, <lacht> ich, ähm, fand einfach diesen Moment, wo er wirklich in diesem Apartment dann in New York ist, auf sich alleine gestellt und dann schneidert er sich das erste Mal so richtig einen Spider-Man-Anzug. Ich meine, er hatte schon diesen Hoodie und sowas, der jetzt vergleichbar ist mhm. mit dem Wrestling-Anzug von ähm, Toby Maguire oder dem, Toby. was sich Andrew Garfield ja. am Anfang gebastelt hat, aber jetzt schneidert er sich so richtig seinen ersten Anzug, den er nicht von Tony Stark bekommt und wo er sich dann halt rausschwingt mit seinem eigenen Anzug und ab dem Moment ist er halt für mich quasi der Peter Parker, den ich sehen will, der Spider-Man, den ich sehen will, das fand ich einfach stark.
0: Wobei dann schon noch so ein paar Parameter irgendwie fehlen, ne, irgendwie ja trotzdem. Also
1: ja, also ich hätte halt... Er hat halt jetzt genau niemanden,
0: das ist dann... Aber auch nochmal was Neues, ist ja auch interessant, das muss ja jetzt nicht wirklich eins zu eins ja. sein.
1: Ja, ist halt die Frage, ähm. ob halt Oscorp jetzt auch ins MCU kommt und sowas und wen er da im College kennenlernt mhm. und hin und her. Also ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich eine ähm, Reihe
0: gibt... Alter, weißt du, wer ins MCU hm. kommt? Der Imperator. Ja, Mann. <lacht> Alter, <konfirm>. Jawohl.
1: <lacht> Do it. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn es wirklich in eine College-Richtung geht mit ihm, dass er halt auf dem College auf jeden Fall Quinn Stacy kennenlernt. Bin mhm, ich mir ja. eigentlich relativ sicher. Und da könnte man halt wirklich so eine gute Dreiecksgeschichte dann aufbauen, so dass er halt immer noch an MJ hängt, aber dann ist da jetzt diese Quinn Stacy.
0: Aber wen würdest du casten? Das, das ist die freundlich.
1: Frage. Vielleicht kennt man sie noch gar nicht. <lacht>
0: Weil sein Daya ist ja schon gegast. <lacht> Alter, Timothy Chalamet
1: Als Gwen Stacy, confirmed, ja, Alter. Ist so. Ja, man könnte da doch auch mal in eine liberalere Richtung gehen. Also es muss ja nicht unbedingt eine Frau Gwen Stacy spielen. Und Peter Parker muss Männchen ja nicht unbedingt, unbedingt heterosexuell Mann. sein.
0: So. Ja, safe. Ja, aber er hat jetzt zumindest mal eine Liebesbeziehung mit einer Frau. Also wahrscheinlich dann ja, bisexuell. Aber ist ja, ist cool. Das wäre nice, ja. Also ich muss sagen, zum Fazit, also ich hatte noch vor einem Jahr oder vor anderthalb, ich habe schon, also ich habe damals gedacht, die machen das nicht. Hm. Die wirklich ähm, mit dazu bringen. Ja, haben wir auch also, im Podcast ähm, drüber geredet. Ja, ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Allerdings glaube ich jetzt schon, also was denkst du, was passiert? Für mich war das, oder mein Eindruck ist, das haben die jetzt gemacht. Und das haben sie jetzt mal gemacht. Ja. Also ich glaube nicht, dass es weiterhin in so eine nee, Richtung nee, geht. Ich hoffe, geht. das ist also, eine
1: einmalige Sache. Also, wie gesagt, deswegen finde ich es sehr gut. Die sind jetzt aufgetaucht, man hatte seinen Meme-Spaß. Und trotzdem hat aber unser Tom Holland, Peter Parker, was von denen mitgenommen, was Charakterentwicklung angeht. Und das ist halt eigentlich genauso, wollte ich das haben. Und dann ist das für mich eine runde abgeschlossene Sache, wenn das jetzt so bleibt.
0: Mhm. Ja, genau. Also, klar, also, ich habe irgendwie nämlich mehr gedacht von dem Film, okay, das öffnet jetzt was ganz Neues. Mhm. Was es irgendwie doch nicht gemacht hat. Also ich glaube, das ganz Neue wird dann eher halt bei Doctor genau. Strange auch nochmal eröffnet. Es gab jetzt so einen Eindruck irgendwie, aber es wurde ja dann doch jetzt im Endeffekt ja. man ist
1: jetzt mehr oder weniger wieder genau, bei Null. die Handlung ist abgeschlossen, weil das war ja wirklich so der Punkt, ja. den man lange gedacht hat, dass halt wirklich dieser Film in Multiverse of Madness mündet.
0: ja. Ja, und im Endeffekt, glaube ich, war es für die Fans und was will man, warum gucke ich Filme, es ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt, ich glaube, das ist cool, dass es den Film gab, wenn die Leute Spaß dran haben, ja. ist cool. Ähm, es ist alles nicht echt, es ist eine fiktive Welt, also insgesamt alles cool. Für mich, ich hätte es gar nicht gebraucht, aber ich hatte jetzt auch meinen Spaß damit, also wir können ja, ja wollen wir mal einen Punkt einen Punkt raushauen?
1: Ja, das können wir
0: machen. Ein, ein, ich nehme einen <lacht> Punkt.
1: Ja, also, wie gesagt, ne, von dem Handwerklichen dahinter, es hat mir halt gefallen, dass ähm, Peter Parker von Toby Maguire und Andrew Garfield ihre Leitmotive hatten. Das hat mir auf musikalischer Ebene gefallen. Generell von der Kamera war jetzt nicht so viel Besonderes dabei. Hier mal ein paar ganz schöne Sachen. Hier auch mal ein paar visuelle Anspielungen, die aus den anderen beiden Filmen übernommen wurden. Wie beispielsweise die Zeitlupe aus den Andrew Garfield Filmen, die da ja sehr oft benutzt wurde beim Spider-Man Rumschwingen. Also, das alles Handwerkliche war auf jeden Fall für mich solide. Hier und da hat mich das CGI ein bisschen mhm. gestört. Gerade bei ähm, dem Reptilon. <lacht> ja, ja. ja, Generell, das ist irgendwie echt auch so die Figur, die am meisten untergegangen ist. Aber
0: Total. Aber auch der Sandtyp, da war ich mir auch nicht sicher mit dem Cast, weil die kamen mit dem Gesicht so ja, wenig ich vor. Ich
1: bin mir eigentlich relativ sicher, vorbei? dass das Archivaufnahmen sind. Weil diese Szene, wo er ja. sich die Hand anguckt, das ist, glaube ich, genau dieselbe Szene reversed, wo er zum Sandmann wird. Das ist mir, also ich habe mhm. diese Szene so präsent vor Augen und ich glaube, die haben die nicht gecastet, sondern eine Schiefaufnahme bekommen. Was halt schade ist. Also ich hoffe und das kann ich mir auch am besten vorstellen, dass dieser Connor noch mal ins MCU kommt in irgendeiner.
0: Ja, der war ja, eigentlich cool. Also weil der ist ja auch in
1: den Comics ist er ja auch ein bisschen anders und ich schweife auch gerade wieder voll aus dem Fazit raus. Aber das ist ja auch bei ihm eher so eine Bruce Banner Nummer, also er oder auch eine Green Goblin Nummer. Er kann sich ja eigentlich als das Reptil äh, nicht kontrollieren. Und ist dann auch aufgewühlt, mhm. wenn er wieder raus ist und so. Und in dieser Amazing Spider-Man-Version ist es ja so, dass er schon noch seine kognitiven Fähigkeiten hat. Auch als dieses Reptiloid. Ähm, aber so, weil ne, Dr. Connor, der will ja auch nichts Böses. Der will ja seinen Arm heilen und andere Menschen heilen und sowas. Der ist ja.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen dieser Beweggrund, es ist nicht gut, wenn du, also weißt du, der Mensch ist nicht perfekt, wenn er nicht zwei Arme hat und so, ist ja. natürlich schon so ein bisschen dieses Bestreben nach, nach dem besseren Menschen ist schon ein bisschen schwierig, glaube ja. ich, aber grundsätzlich jetzt.
1: Historisch ja. auch super schwierig. <lacht> aber ja, ähm, ja. ist jetzt nicht, ich will einfach die Weltherrschaft so. Ja. Ja, aber genau, Fazit. Ähm, ja, genau, was die Handlung angeht, waren halt wirklich viele Sachen, die halt Fragen aufwerfen, die wir jetzt schwer beantworten können, die wir auch nicht beantwortet bekommen haben vom Film, was ich halt immer ein bisschen schade finde. Aber ich konnte, wie gesagt, im Endeffekt drüber hinwegsehen, weil ich halt gesagt habe, ich akzeptiere jetzt die Prämisse. Und wenn andere Sachen stimmen, dann gefällt mir der Film. Ja, mit der Einstellung bin ich im Endeffekt reingegangen und so war es dann halt auch. Also die Auftritte haben halt für mich funktioniert, weil die Figuren aus den alten Filmen sind gekommen... Und sind gegangen und haben ein bisschen was in der Welt auch zurückgelassen. Und das war halt genau mhm. das, was ich haben wollte, dass man ein bisschen Spaß hat mit den Figuren, dass man die aber auch trotzdem ernst nimmt und wirklich nicht nur die Memes hat, sondern dass das auch wirklich eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, dass die dabei sind. Und das war vor allem bei den beiden Spider-Mans so, aber eben auch vor allem bei Dr. Ock und dem Green Goblin und ja Elektro fand ich auch noch ganz cool. Die anderen beiden waren jetzt ein bisschen so Beiwerk aber fand ich auch okay. Du kannst halt auch nicht so viele Bösewichte irgendwie super gut ausarbeiten in einem Film. Ja, und insgesamt hat ja. der Film eigentlich mhm. meine Erwartungen relativ ist, genau getroffen und ich bin da tatsächlich ziemlich zufrieden aus der Sache rausgegangen. Ich werde mir jetzt unbedingt im OV noch mal anschauen, weil ich habe den auf Deutsch gesehen und war erstmal mhm. heilfroh, dass ähm, auch Toby Maguire und Andrew Garfield ihre Synchronsprecher hatten, die sie auch in den... <lacht> das ja German, scheiße gewesen. Weil ich bin natürlich auch mit den aber Filmen gut, auf Deutsch aufgewachsen und habe halt Menschen auch die ganzen ikonischen ja. Sätze und sowas sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch drin, deswegen hat's halt super funktioniert mit den Originalsynchronsprechern, was ja nach so 20 Jahren, also zumindest bei den Sam Raimi-Filmen, ja, nicht immer, nicht immer gegeben, gegeben ist, ist, aber also, funktioniert ja das schon ganz gut in Deutschland, die Kultur da.
0: Es gab auch Synchronsprecher, die eben gleichen Franchise ja. gewechselt haben, also... Und deswegen, also ich würde im
1: Film im Endeffekt Gehst du mit IMDb? Boah, nicht ganz. Also ich bin so bei einer 8 von 10 dabei. <lacht> weil halt so wirklich so ein mhm. perfekter Spider-Man-Film für mich, ich glaube, da müsste ich den halt selbst schreiben.
0: so, <lacht>
1: Weil ich halt wirklich
0: Ja, ich habe schon gedacht, also du bist natürlich jetzt in so einer Also ich hätte Also ich habe mir schon gedacht, dass du, weil deine Erwartung war ja schon da und du hast schon gesagt, okay, es muss schon ja. viel stimmen. Ich habe schon gedacht, dass du jetzt Dass das jetzt auch nicht der 10 von 10 Spider-Man ist für dich so, auch wenn viel gepasst ja. hat. Aber es ist dann ja im Endeffekt auch so ein bisschen so aus deiner Erwartungshaltung auch so die Mitte. Ja, so ein er hat bei mir. halt
1: also in dem Umfeld, was mhm. im MCU auch und mit der ganzen Historie und auch mit dem ganzen Rechtkampf zwischen Sony und Marvel und was man auch schon alles gesehen hat. Also in dem Umfeld, wie das Ganze stattfindet, ist es, glaube ich, einfach wirklich zufriedenstellend so. Natürlich ja. so, wenn die Regisseure und alle, wenn da vollkommen kreative Freiheit gegeben wäre und wenn man da irgendwie auch einen Film vor allem für erwachsenes Publikum und sowas machen würde, das wäre halt der Film, der mir halt wirklich zusagen würde, irgendwie auch in eine richtig emotionale Tiefe und sowas. Da wäre ich halt voll dabei bei Spider-Man, weil mir halt wirklich diese Figur Peter Parker Spider-Man einfach so gut gefällt. Aber das ist halt eine absolut utopische Erwartung, wo ich weiß, natürlich wird die nicht erfüllt. Deswegen war ich mit dem Film einfach schlichtweg zufrieden, sage ich mal.
0: Ja, aber 8 von 10 ist ja auf jeden ja. Fall nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wo er sich im Jahresrückblick dann in deinem Jahresranking mhm. äh, einsortieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er in den Top 5 zumindest auftaucht. Ähm, aber ja, irgendwie, also ich bin bei einer 6, muss ich sagen, aber ich habe es verglichen gerade, ne? das ist immer schwierig auch. Also ich habe es verglichen gerade mal mit, ähm, mit meinen MCU-Filmen. Ich habe jetzt ähm, dem ersten Spider-Man Sam Raimi 4 gegeben, dem zweiten 5 und dem Andrew Garfield, da bin ich vielleicht zu bei einer 6. Wie gesagt, nicht so ein Riesenfan von. Ähm, liegt aber auch an dem technischen Aspekt. Sind einfach nicht so gut gealtert. Da ist es halt immer die Frage, wie ordnet man das ein? Das mache ich auch nicht immer stringent, weiß mhm. ich selbst. Ähm, und bei dem bin ich jetzt aber schon bei einer ziemlich guten 6. Also, was habe ich da eingeordnet mit 6? Da ist ein Infinity War bei mir dabei, ein Black Widow, Ant-Man and the Wasp, Guardians, Iron Man 2, Iron Man, Captain Marvel. Und da würde ich, würd ich ihn schon eher oben drauf setzen. aber er kommt jetzt noch nicht so ran an einen Avengers-Film, finde ich, an, einen, an keine Ahnung, ein Ant-Man, Winter Soldier, Civil War, die finde ich irgendwie einfach geiler, auch ein Doctor Strange oder sowas, die dann so mit sieben Punkten dabei sind. Deshalb gebe ich dem Film sechs, aber ich finde schon, dass der halt einen großen Impact hatte auf, auf das letzte Kinojahr, also vor allem das Vergangene auch und den, den Hype und jetzt auch auf das, was vielleicht noch kommt. Und es ist ein super interessantes ähm, Experiment vielleicht gewesen, oder ein gutes Konzept, deshalb ich, der Film hat schon einen hohen Stellenwert irgendwie, glaube ich, gesellschaftlich aktuell in der Kinowelt aber jetzt rein beim Film geblieben ist es... Ich fand es einen guten Film. Er hat mir viel Spaß gemacht. Aber ja, mehr für mich persönlich war es dann auch nicht. Mhm.
1: Ja, kann ich auch voll verstehen, auch nach dem, was du jetzt vorab gesagt hast. Achtung, Achtung, wir haben brandheiße News gerade reingekommen. Andy war noch ein zweites Mal in Spider-Man No Way Home und seine Meinung hat sich verändert. <lacht> ja, ich war, war noch ein breaking zweites Mal. News jetzt hier. Wahnsinn. Ja, Mann. Jetzt brandheiß es, die wirklich. Die Ereignisse überschlagen sich. <lacht> Ja, wir sind dann relativ spontan noch ein zweites Mal mit einem Mitbewohner in Spider-Man No Way Home gegangen. Und ich werde auch noch ein drittes Mal reingehen, dann aber wirklich mal in der OV. Ja, Ja und es gab so einige Sachen, die ich hier noch so als Kritikpunkte angeführt habe, die sich jetzt für mich wieder so ein bisschen gewippt haben und die ich jetzt beim zweiten Mal schauen eigentlich gar nicht mehr schlecht fand. Weil ich habe ja drüber gesprochen, dass mir das CGI und optisch, dass es mir nicht ganz so gut gefallen hat. Ja. Irgendwie war das weg dieses Mal. Ich fand, das war... Ein super schönes optisches Spektakel. <lacht> also Aber ich muss auch sagen, ich,
0: ich konnte mich da gar nicht mehr so zurückerinnern. Also, mhm. ähm, wir haben ja auch drüber gesprochen, ne, dass es halt äh, comic verfilmung und Marvel und so jetzt eh nie so 100% realistisch aussieht. Und deshalb eigentlich genau. auch gar nicht. Also, ist halt die Frage, wenn man das realistisch aussieht oder soll es halt einfach gut aussehen, und dann ist es ja auch wieder egal. Also ja, wir, genau. weißt du noch, als wir bei Enola Holmes uns nicht sicher waren, ob es absichtlich war oder nicht? <lacht> ja,
1: stimmt, ja. So, Mit diesen Hintergründen halt und sowas, ja. ja. Genau. Ja, auf jeden Fall fand ich nämlich die Kampfchoreografien, sag ich mal, und die Kameraarbeit dabei dann doch irgendwie relativ stark, als mhm. ich genauer drauf geachtet habe. Mhm. Deswegen hat sich da so ein bisschen mein Kritikpunkt so ein bisschen relativiert. Und was mich ja irgendwie so ein bisschen am meisten gestört hat, war so Dr. Strange am Anfang, wie er diesen Zauber verfuscht. Ja. Weil ich fand, das war ein bisschen, ja, hat irgendwie nicht so zum Charakter gepasst, wie der sich verhalten hat. Aber jetzt habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet. Also mein, meine Kritik war ja so, ich nehme es dem irgendwie nicht ab, dass er diesen gefährlichen Zauber ausführt, mhm. nur um Peter zu helfen, weil ja Dr. Strange eigentlich doch eine sehr bedachte Figur ist. Aber dann habe ich mir so gedacht, in seiner Beziehung zu Wong, der ja dann der oberste Zauberer wird, ähm, passt das halt doch ganz gut, ne? Weil er ist so ein bisschen sauer, dass. Dr. Strange selbst nicht der oberste Zauberer ist und Wong sagt, ne, dieser Zauber ist viel zu gefährlich und so und Dr. Strange schätzt und ja seine Kräfte doch schon relativ so Ego stark ein und genau ja. so eine Ego-Nummer und er sagt halt so, yo, ne, ich bin eigentlich der Sorcerer Supreme, ich lass mir da von dem Wong nichts sagen und ich schaffe das mhm. schon, diesen Zauber auszuführen und so gesehen passt es dann irgendwie doch wieder von der Charaktermotivation. Ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen aufgefallen. Ja, das stimmt und schon, hat recht. Es gab jetzt echt in dem Film nur noch eine Sache, die mich irgendwie wirklich gestört hat, weil ja, ich habe nochmal so ein bisschen drauf geachtet, auch auf die Charaktermomente zwischen den ähm, Figuren aus den alten Filmen, also zwischen dem Green Goblin und Dr. Octopus und auch Andrew Garfield und Toby McGuire als Peter Parker. Und mhm. das passt schon alles super gut, also dass man quasi die Charakterentwicklung aus ihren Filmen mitnimmt und sie in dieses MCU überträgt. Also es ist denen schon super gut gelungen. Was ich, ich da für Befürchtungen hatte, was da schief gehen naja. kann. Ja. Ich
0: finde halt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich finde ich es ein bisschen unrealistisch, dass die aus anderen Universen hierher kommen. <lacht> Aber gut. Das habe ich auch nicht so <lacht> ganz verstanden. Das habe ich nicht verstanden, weil die sind ja eigentlich in anderen Fähigkeiten. Also genau. das weil auch die anderen drei also die anderen beiden Spider-Mans, das waren ja eigentlich in anderen Filmen. Genau, wie
1: kommen die denn jetzt dahin? Das habe ich... Ja. Das habe ich jetzt wirklich...
0: <lacht> nee, <lacht> tatsächlich ist mir aber auch gerade noch eine Sache eingefallen, die ich tatsächlich auch nicht so toll fand. Aber mhm. mach du erstmal fertig.
1: Genau, ich fand diese Jamie Foxx-Nummer, dass er jetzt auf einmal da so super cool ist und so hat mich da ja auch ein bisschen gestört. Mhm. Aber das wird ja auch im Film erklärt. Also er spricht das ja auch direkt an, das hatte ich dann irgendwie vergessen. Er sagt ja, dass die Energie hier anders ist und dass es ihm super gut gefällt, wie er wie er jetzt auf Leute wirkt und wie er jetzt in diesem Universum ist. Und das ist ja sein treibender Punkt, auch in diesem Universum bleiben zu wollen. Deswegen, auch der Punkt stört mich jetzt nicht mehr so viel, weil es ja doch angesprochen wird, im Endeffekt. Ja. Und ja, das Einzige, was mich jetzt wirklich noch stört, ist irgendwie dieser Lizard, dieser Dr. Connor, weil der, der halt, den hätte es halt eigentlich wirklich nicht gebraucht, bekommst auch seine Rolle. Motivation gar nicht so richtig mit. Ja. Er ist
0: halt einfach da und er ist halt auch nicht dabei so. ne? Genau. Also bei diesen Key Moments in diesem Apartment oben ist er nach unten. Was, also ja, das ist halt auch. Er wurde auch Truck. so rausgeschrieben. Ja. Ne? Er warum sagt hat man so: den, Ich
1: will in dem Truck bleiben. Ja,
0: warum hat man ihn dann überhaupt reingeschrieben? Aber ist er? Ist er vielleicht? Boah, das, das Ding ist. Ist er? Er ist doch von Andrew Garfield. Vielleicht dass Andrew Garfield noch ein bisschen mehr Support bekommt mit seinen ja. Villains so.
1: Wahrscheinlich schon. Ja. Und ich meine, da ist es ja auch relativ klar, dass es bei ihm nur Archivaufnahmen von dem Schauspieler sind. Man sieht ihn ja nur am Ende auch nur ganz kurz. Mm. Mm. Aber war schon okay. Also ne, insgesamt muss ich auch noch mal sagen, es gab, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erwähnt habe, aber auch so viele visuelle Anspielungen da noch mal auf die alten Filme, was so kameratechnische Stilmittel das ich, angeht. ich, erzählt, ja. Und also im Großen und Ganzen haben die das eigentlich echt schon so ja, für die Umstände, was auch zwischen Sony und Marvel abläuft und so, haben die da, glaube ich, echt den bestmöglichen Spider-Man-Film geschaffen, den die hätten schaffen können an der mhm. Stelle äh, mit diesem Konzept. Und deswegen bin ich tatsächlich jetzt mittlerweile bei einer 9 von 10. Ja, krass. Auch wenn es okay. eine ganz andere 9 von 10 ist, als jetzt bei Dune beispielsweise. Ja, klar. Aber ja, trotzdem für so einen Spider-Man-Film, für diese ja. Mischung aus also, Sony und MCU ist das schon ein
0: ziemlich gelungenes Werk, was mhm. da entstanden ist, einfach. Ja klar, du, du ziehst halt so diese äußeren Umstände so logischerweise ein bisschen noch mit rein, was ja auch absolut legitim ist, das ist halt bei mir trotzdem nicht so. Ja, normal, ähm. kann ich auch
1: verstehen. Aber eine Sache muss ich mich noch abfacken, ne? Mhm. Junge, du hast ja von deinem bisschen weniger guten Kinobesuch erzählt. Ja ich hatte das unangenehmste Publikum in einem Kino, was ey. ich je erlebt habe. Wirklich. Das, Not, das war wirklich unter aller Sau. Da saßen so vier Jungs hinter uns. Einer von denen ist zweimal an sein Handy rangegangen ah, yo, im Alter. Kino, Alter. Das musst du dir erstmal vorstellen. Und bei ey, jeder Action-Szene waren die ruhig. Und ja, immer, wenn mal ein bisschen was reden, so. Emotionales aufgekommen ist, ich weiß nicht, was mit denen los ist, kommen die mit Emotionalität nicht klar oder was? Die haben immer irgendwas Dummes gesagt und auch so so eklige, frauenfeindliche Sachen und sowas. Wirklich bei ja, jeder weiblich anmutenden Person, die da aufgetaucht ist, haben die erstmal irgendwie fünf Minuten diskutiert, ob die den Geschlechtsakt mit ihr vollziehen würden oder nicht. Und wenn ja, warum nicht? Oder ob Peter mit denen den Geschlechtsakt vollziehen soll.
0: Ja, super. Okay. Und
1: das war, Junge, wirklich... Und so zwei Typen sind auch, oh, ich schätze mal so um die ja 16 bis 20 irgendwas dazwischen, okay. also zwei Typen haben auch immer mal was gesagt und sowas, aber mhm. ich saß die ganze Zeit mit so einer Anspannung da, weil ich mir dachte, eigentlich will ich die zusammenscheißen, aber andererseits wollen die ja auch genau das und die, die Genugtuung wollte ich denen ja auch nicht geben. Boah, weiß also ich, ich
0: aber gar nicht mal. Manchmal sind es halt einfach nur Vollidioten, also... Ja, ich weiß
1: nicht. Also die haben es, als der andere Typ sie da immer so ein bisschen angekackt hat, haben die halt voll abgefeiert, so. Ja, okay. Und ja. da dachte ich mir so, ey, Mann, das war wirklich so richtig unangenehm. <lacht> Das Schatz. war wirklich echt so eine der schlimmsten Kinoerfahrungen, die ich je hatte. Also wenn ja, ich da, da den Film zum ersten Mal gesehen hätte, wäre ich auch, glaube ich, ausgerastet.
0: So. Ja, aber das ist die Kinowahlen. Ich hatte ja schon auch erzählt, also OV bringt es, glaube ich, schon auch, weil da einfach dann, es ist so ein anderes Publikum reingeht. Und ähm, halt, was du ja auch gemacht hast, ne? wenn du früh reingehst, also die Leute, die halt zur so Preview äh, gehen oder zumindest am, am Release-Tag die haben halt auch extrem Bock, so, denen ist es dann auch wichtig, meistens, oder die anderen Leute kriegen dann vielleicht auch eher keine Karten mehr. Mhm. Deshalb ist es da, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, den man dann mit mit einbeziehen ja, kann. Denke ich also haben auch. wir auch gemacht.
1: Ich freue mich auch, den nochmal ähm, im OV zu sehen. Ja, ja und nochmal so ein letzter Nachtrag, so Andrew Garfield, hat mich echt auch beim zweiten Mal jetzt so mal voll umgehauen, so der war schon irgendwie so ein Scene-Stealer.
0: Ja, den fand ich auch, ja, auch, also auch cooler als ähm, Tommy Aguirre. Ich weiß jetzt, Gut, ich mag ihn halt auch mehr, aber ähm
1: ja, Toby Maguire war aber auch stark. Sie haben beide so ein bisschen echt irgendwie dann ja auch als Mentoren agiert und sowas. Ja. Aber ey, es war auch es ist auch einfach schön, dass alle Schauspieler da irgendwie Bock drauf hatten auch auf die ganze Sache. Mhm. Du merkst das halt so richtig, dass das jetzt niemand irgendwie nur so halbherzig wegen dem Geld macht so, sondern dass die da alle voll
0: dabei jetzt waren. Jetzt erinnere ich mich an wem Toby Maguire mich erinnert? Äh Andrew Garfield. An an, ähm oh, wie heißt der mit Nachnamen? Schwarzmann heißt der mit Nachnamen. Ach so, ja. Voll, oder? Also da kann ich nicht der Einzige sein. Da gibt es doch locker auch so Memes und sowas. Ah, ja. Von hier Space Force und sowas und diesem Stand-Up, was ja. ich geguckt habe. Ich glaube Ben heißt der, oder?
1: Ben Schwarz? Das
0: Kann sein, ja, ja.
1: Ja, Mann, der hat nur so ein bisschen dunklere Haare und sowas, aber ja. Ja, ja ich habe vorhin auf ben Netflix Schwartz, tatsächlich ja. einen, einen Film, einen Trailer gesehen, Tick, Tick, Boom. Ich ja. weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, Netflix-Film. Nee. Auch er mit dabei, also Andrew Garfield, ja. äh, hat mich irgendwie auch angesprochen so.
0: Mhm.
1: Werde ich mir vielleicht noch anschauen jetzt. Ja, Andrew Garfield ist schon echt ganz nice. Ja. Ich kannte den eigentlich nur aus der BoJ Horseman-Parodie auf ihn. <lacht> das ist auch immer <lacht> das, was mir zuerst in den Kopf kommt, kommt. ja. Andrew Garfield hasst Montage. <lacht> Ja, schön, ja, gut. Das wir war so das, der ähm, kleine Nachtrag, genau.
0: das raum zeit <lacht> dieses Podcasts auch nicht zu weit ausweiten. Ähm, eine Sache noch genau, die mir noch gestört hat, was mir gerade einfällt, ähm, diese Szene am Abschluss, äh, wo die sich verabschieden, ne mhm. ich weiß jetzt nicht, ob wir das im Podcast schon angesprochen haben, wahrscheinlich schon, bin mir nicht ganz mhm. sicher, ähm, wo sich MJ und, und Peter und halt auch Ned verabschieden, das fand ich für den emotionalen Impact, den das hat, unglaublich unemotional irgendwie. Also auch auch da wieder diese Situation, wie ist das mit dem Erinnern und so, warum bleiben die nicht einfach, also warum geht, wohin geht Peter dann? Also warum bleiben die nicht zusammen so den Moment? Ja. Und was wäre das denn für eine Situation, wenn die sich nicht nicht mehr erinnern? Aber irgendwie ist es so, ich, klar, für den Film ist es natürlich logischer, weil sonst musst du das ja irgendwie erklären, aber eigentlich fand ich es komisch, die Situation, weil ich fand es auch nicht so emotional, also das ist jetzt nicht so herz, also ganz ehrlich, ich fand die Situation, wo Peter verschwindet in Infinity War, emotionaler als den Moment so.
1: Ja. Das, das ist halt auch die Frage, wenn er einfach direkt vor ihnen stehen bleiben würde ja. während diesem Vergessensprozess und sie halt immer noch auf der Freiheitsstatue stehen, also wohin gehen sie denn auch? So. Ja, ja, und ja,
0: echt so, also wie endet die ganze Situation? Also das ist halt natürlich typisch Film irgendwo, ne? ja. aber trotzdem, ja, also für mich funktioniert dieses Ende einfach nicht, muss ich sagen. Ja, dieses aber, Konzept
1: und mit dem Vergessen, da, ja, da bin ich aber mal gespannt, das muss mir dann halt auch so ein bisschen der nächste Film leider erklären.
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja, glaube ich, oder wir reden noch drüber, entweder das macht er halt gut oder es, es wird halt auch einfach wieder verworfen, wer weiß. Ja. Ich kann das mir halt doch
1: vorstellen, dass das so, so ein bisschen auch so eine Throw-Away-Line werden könnte in irgendeinem anderen Nicht-Spider-Man-Avengers-Film, wo irgendjemand dann so sagt, Hä, wie war das eigentlich nochmal damals bei Civil War oder so, wie haben wir das eigentlich geschafft? <lacht> so. Ja, Mann,
0: ja, stimmt. Ja, stimmt, das verändert ja auch wiederum alles, ne? Ja, Mann. Ja, oh Mann. Aber äh, was ich noch gesehen hatte, jetzt äh, die Tage, ähm, wusstest du, dass Tom Holland für drei weitere ja, ja. Spider-Man-Filme ja, also, äh, äh, safe ist? Das ja, ist auch hart, ey.
1: Aber also das ist mal. halt auch so das Ding, ne? Weil das sind ja dann, glaube ich, auch erstmal wieder Sony-Spider-Man-Filme.
0: Immer noch? Okay, krass. Und insofern
1: ja. haben die den ja quasi so jetzt erstmal aus dem MCU quasi damit rausgeholt. Sage ich mal so ein bisschen natürlich ne, genug Hintertüren offen gelassen für weitere Crossover-Events. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt erstmal so wirkt halt das Ende für mich einen unabhängigen Spider-Man in seinem New York quasi hat.
0: Ja, das kann schon sein halt ja. Das, Aber das kann halt schon sein. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir hatten es ja auch schon von Ned und Magie und so, dass die beiden vielleicht auch eher dann im MCU bleiben mit anderen Charakteren, weil ja, genau. Strange irgendwie am Start sind. Die kennen sich ja jetzt auch.
1: Ja, das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Könnte
0: halt auch in so eine Nummer gehen. Wäre halt aber auch hart für Tom Holland, so du bist ja so du bist jetzt ja. bei uns raus. Mach, kannst du es mit Sony <lacht> weitermachen?
1: Ja, wie gesagt, so, die beiden werden ja auch mit dieser ganzen MIT-Sache und sowas als ziemlich schlau und ziemlich nützlich auch präsentiert in dem Film. Also <lacht>
0: nützlich. Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Tja, naja, wir gucken mal. Also wir sind jetzt auch auf jeden Fall safe über die drei Stunden drüber. Das ist ja auch genau. schön.
1: War auch wichtig. Da nochmal der kleine Nachtrag auf ja. jeden Fall.
0: Und dann schalten wir jetzt zurück zu, zu, zu den alten, neuen, in neuen, zu die Zukunft, in die Vergangenheit. Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, jetzt haben wir es gebrochen, das ist, halt jetzt, Raum, jetzt ist kaputt gegangen. Ja, wir haben natürlich da noch zwei Post-Credit-Scenes in dem Film, die wir jetzt vielleicht ja Post-Fazit auch nochmal kurz ansprechen können. Einmal natürlich ja, die Tom äh, Hardy Venom-Sache.
0: Da musst du mich vielleicht noch mal so ein bisschen aufklären. Wo kommen wir her und wo sind wir jetzt genau. hin? Weil er ist ja dann, er verschwindet ja. ja auch am Ende. Aber woher verschwindet er und wo war er vor also, vorher? du hast
1: halt quasi Venom, die beiden Filme von Sony mit äh, Tom Hardy, die halt gelöst vom MCU sind und auch gelöst von Spider-Man. Und ähm, da mhm. kommt halt der Venom-Symbiont, das ist ja eine Alien-Spezies, die sich einen Wirt sucht, der kommt halt auf die Erde und befällt halt diesen ja, äh, Eddie Brook, der da von Tom Hardy gespielt wird, der eigentlich im ja. Spider-Man-Universum quasi ein manchmal Freund, manchmal Konkurrent, aber auf jeden Fall Mitarbeiter von Peter Parker ist, beim Daily Bugle auch als Fotograf und Reporter tätig. Und das wird im Film natürlich schon so ein bisschen thematisiert. Der hat halt in New York so ein bisschen Enthüllungsjournalismus gemacht, wurde da nicht gern gesehen und hat sich deshalb quasi nach San Francisco abgesetzt. Deswegen spielt das Ganze nicht in New York. Und was mich natürlich mhm. immer ein bisschen an dem venom film gestört hat, ist, ja gut, der Venom-Sympion befällt jetzt den. Und das funktioniert ja für mich auch ohne Spider-Man. Prinzipiell kann er ja jeden befallen. Aber warum sieht der trotzdem aus wie ein schwarzer Spider-Man? Klar, ne, damit man es ja. als Venom ganz normal vermarkten kann, dass das der Venom ist, den jeder kennt, aber in der Geschichte gibt es dafür halt erstmal keine Erklärung bis zur post credit scene mhm. von Venoms 2 und da jetzt natürlich auch Spoiler-Alarm an der Stelle, da sitzen sie quasi im Hotel und gucken Fernseh und sie sehen diesen Bericht von James Jonah Jameson.
0: Aus dem Daily ja. Oder so. ja. Ich genau Workshop aber davon.
1: vorher morpht so ein bisschen ihre Welt also sie sitzen dann nicht mehr in demselben hotelzimmer wo sie vorher waren sondern in einem anderen ähm, sie sind zwar immer noch in einem hotel ah. aber dann halt quasi im Hotel im MCU wenn man so sagt ne wenn man so sagen will und ja, dann kommt ja, halt wenn okay, ja. geht er an den Fernseher und leckt halt so diesen spider-man ab. Und ähm, Tom Hardy, also der Eddie Brooke, versteht halt nicht, was mit Venom abgeht, weil er kennt halt Spider-Man natürlich nicht und fragt sich, woher kennt mhm. der Venom den? Und Venom meint halt, jo, meine Spezies ist so komplex, das verstehst du nicht, wir sind multidimensionale galaktische Wesen. Das heißt, es wird impliziert, dass der Venom, den wir in den Filmen sehen, die Geschichte mit Spider-Man hatte, die wir aus Spider-Man 3 kennen und dass er dadurch einfach eine Beziehung zu Spider-Man hat. Und der
0: weil die in verschiedenen genau, Universen Genau, dieser Symbiont ist, multi, ist quasi multiversumsübergreifend.
1: Ja, okay. Der kennt quasi alle Geschichten, wenn du so willst. Und ähm, ja. ja, so wird dann quasi halt erklärt, warum er auch aussieht wie Spider-Man. Was sich natürlich, ist es schnell irgendwie an den Haaren herbeigezogen, dahingeschrieben. Aber Voll. eine plausible Erklärung so, ist halt ein Alien-Symbiont. Dann kann der das halt, ne?
0: Er wird halt aber trotzdem dem Symbionten äh, enorme Bedeutung geben. Weil im Multiverse ja das trotzdem irgendwie vielleicht Da weiß man noch nicht so ja. genau, aber ähm, das ist halt auch mal die Frage, ne? Ist das jetzt auf Menschen bezogen und so? Genau.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich es halt witzig, dass sie, also ich fand es halt cool, dass sie Venom wieder zu Spider-Man gebracht haben, weil das halt für mich auch zusammengehört, die beiden Figuren. Ich fand es halt schwierig, ihn jetzt auch noch mit reinzubringen, gerade wegen der Spider-Man 3-Erfahrung. Wo schon mal ein Venom aufgedrückt ja. wurde. Aber so wie sie es jetzt gelöst haben, fand ich es halt super witzig, dass sie wirklich quasi auch die ganze Zeit das hätten machen können, was die anderen fünf böse wichtig gemacht haben. Aber, ähm, Eddie Brooke hat sich halt einfach nur an der Bar betrunken. <lacht> Anstatt Jagd auf Spider-Man <lacht> zu machen. Und das passt.
0: Ach so, also es ist die, also das ist jetzt quasi die, die, die Idee, dass er ja, auch Ja, man, er war quasi ist. die
1: ganze Zeit auch in der MCU-Welt, aber er hat halt Peter Parker nicht angegriffen, er hat sich nur mit diesem Barkeeper unterhalten und sich zugeschüttet. <lacht> so.
0: Aber dann bringt es die ja doch nicht ins MCU eigentlich. Genau, dann. Also doch ins MCU schon, aber genau, nicht Genau, Sie werden Band. halt
1: auch mit diesem Knopfdruck von Dr. Strains Schatulle wieder zurückgebracht, genau wie die anderen sechs Bösewichte auch. Also die anderen fünf. Ja, sind fünf, ja. Also es hat quasi bei ihm genauso funktioniert wie bei allen anderen, nur dass er halt nicht so diese Motivation hatte, Peter anzugreifen. Und mhm. es passt halt auch zu der Figur so, weil Eddie Brooke kennt ja Peter Parker wirklich nicht. Und er hat halt auch immer in seinen eigenen Filmen diesen Streit mit Venom, so was machen wir jetzt und sowas. Das heißt, es ist voll plausibel, dass er diesen Venom dazu überreden konnte, sich einfach zu betrinken. Da an der Stelle.
0: Und ja, ja. für mich war ein Highlight ähm, Christo Fernandez, der Aha. der Barkeeper ist. Weil der ist mega nice. Der spielt bei ja, Ted Lasso das. mit. Spielt dann ein ähm, mhm. Fußballer. Und wenn der nochmal irgendwie vorkäme, wäre es auch ein nice, weil der ist richtig, ja. richtig cool. Wer weiß,
1: vielleicht. Und ja, was halt cool ist, ist halt, dass da jetzt so ein Tropfen Venom-Sympion halt übrig geblieben ist.
0: Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich das, der Impact, genau. der jetzt da erfolgte, Ja, Vielleicht, vielleicht geht er ja überall.
1: Ja, auf genau. Den und das fände ich halt cool, weil man eine richtig gute Venom-Story erzählt und das würde halt auch wieder zu dem College-Peter Parker passen. Weil dann könntest du halt eine relativ... Hm. Boah, ich habe so eine gute Idee für einen Film, Alter. Ich rufe Marvel an direkt, Alter.
0: <lacht> aber der ist halt wo ganz anders, ne? Ja, Mann. Also es wirkt wobei die am Englisch sind. Ja, schon, er halt müsste das.
1: sich halt erstmal dahin kämpfen, ne? Aber er ist halt quasi... Man weiß halt
0: nicht genau, wo die sind, aber gut, es kann auch sein, dass es nur... So ich denke Team halt, mal er ist und halt
1: und dann oder. auch in so einem Hotel, was so angemutet ist. Also er ist wahrscheinlich einfach in der Bar von dem Hotel, wo er quasi am Ende von Venom 2 sich befindet. Also das haben die schon stringenter angeklüpft. Fände ich cool. Ich fände es auch cool, wenn ähm, Tom Brady Venom trotzdem die Stimme geben würde im MCU. Weil ich finde, das hat er gut gemacht. so. Auch wenn ich nicht der größte Fan von den Venom-Filmen bin. Äh, Tom Brady? Hab ich Tom Brady gesagt. <lacht> äh, Tom Hardy bin ja. ich natürlich. Tom Brady wäre natürlich <lacht> auch stark. <lacht> Kann auch ins MCU, MCU kommen. kommen. Ähm, aber genau, wenn Tom Hardy ihn weiter entsprechen würde, ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Muss man gucken. Würde auch eigentlich wenig Sinn ergeben. <lacht> <lacht> ja, und dann gab es noch eine zweite, ja, mehr oder ja, weniger Post-Credit-Scene.
0: Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil es ja dann im Endeffekt doch nur ein ja, Teaser
1: war. Genau, für den Doctor Strange-Film.
0: Oder auch so ein First Look irgendwie.
1: Aber ich habe Bock auf den Film.
0: Aber ist cool. ich hoffe ja, halt genau. einfach auf also coole Strange, visuelle Multiple. Momente
1: und auf abgespaceden Spaß irgendwie.
0: Ja, es geht ja irgendwie darum, Dr. Strange kämpft so ein bisschen gegen sich genau, selbst. Genau, du hast halt What ne? If
1: nicht gesehen, ne? Er kämpft nee, halt vielleicht ja, ich, das ich will dich mal. auch jetzt nicht zu viel spoilern, aber dieser eine Dr. Strange ist eine What If-Inkarnation, ohne da jetzt viel mehr zu sagen ja, okay, dazu. Aber das okay. war ja auch schon lang Also, es war ja auch eine Theorie für diesen Spider-Man-Film jetzt, dass das quasi schon der What If Dr. Strange ist, den wir da sehen.
0: Mhm. Äh, ja. Okay. Ja, viel wichtiger ist ja eigentlich, dass das jetzt der erste Punkt ist, wo wirklich mal die Serien jetzt auch ja, da genau. anschließen, ne? Also, Wanda kommt zurück, sie sprechen sie, direkt, also er spricht sie direkt drauf mhm. äh, an, äh, was da passiert ist, man weiß nicht genau, wo ist sie eigentlich, was macht das sie jetzt so? Das ist aber eine so, geile ähm, Szene, dass
1: sie halt wirklich denkt, er wäre da, um sie jetzt irgendwie dafür zur Rechenschaft zu ziehen, was sie da gemacht hat in Westview, aber er bittet sie halt um Hilfe, ja. so.
0: <lacht> ja, man, ja, total, ja. Ähm. Da muss ich dann auch nochmal gucken, wie das eigentlich zu Ende gegangen ist, bevor der Film dann kommt. Ja, aber das ist, finde ich, schon mal cool. Das ist jetzt wieder so, weil das ist ja genau das, wo wir uns ein bisschen entfernt hatten von dieses, alles kommt irgendwie immer so ein bisschen zusammen. Es gab viele Standalone-Sachen und jetzt ähm, kommen sie so langsam wieder. Jetzt war es schon Dr. Strange wieder bei Spider-Man dabei. Im nächsten Teil kommt dann, da ist bestimmt Spider-Man auch, spielt da bestimmt auch irgendwie eine Rolle. Äh, ja, also das hat mir schon gefallen. Ja. Muss ich sagen. Boah, ja, weil fast drei Stunden jetzt. Angemessen für die Marvel-Podcast. Marvel ja.
1: Gehört mit dazu.
0: Angemessen für den letzten also die letzte richtige Podcast-Folge.
1: Es <lacht> war zu erwarten, wenn es bei uns mal wieder um Marvel und Spider-Man ja. geht. Es schwingt halt auch immer so viel mit. ne? Ich werde im Film auf jeden Fall noch nochmal. Ja, und ja,
0: auch erstmal so guten Stündchen erstmal über Spider-Man ja. generell teilen.
1: War auch mal in der Zeit. Ja, es wird auch oder? nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über Spider-Man reden. Nächstes Jahr auf jeden Fall Spider-Man Across the Spider-Verse. Wie war nochmal der Name? Among All the Way Spider-Verse. Ich glaube, Across ist es. Ja, genau, across vielleicht auch wieder ja. mit einem Gast.
0: Ja. Ey, irgendwann muss halt auch Marvel Max ja, kommen. Auf jeden also Fall. Langsam <lacht> wird das schon zum Mie Wird Marvel Max auch endlich ins, ins neue Helden-Universe kommen? <lacht> Wagen Sie den Schritt?
1: Und Vor okay. allem ist halt Marvel Max auch mindestens die Hälfte der Zeit, wenn nicht sogar mehr DC-Max eigentlich. Ja, was. <lacht> aber für mich wird es immer mein... Wollen auch ein DC-Derek. Ja. <lacht> wird auch noch kommen. Ja, ja. Ah, auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mich mit dir zu drüber unterhalten zu. Ich kann auch nicht mehr reden langsam, ne?
0: Ja, es ist auch jetzt echt ein bisschen viel. Ich glaube, du hattest auch mal äh, deutlich mehr reden ja, und der heute. Der Tag ist aber auch um, gut
1: ins Land gegangen, ne? Um elf haben wir angefangen, jetzt sind wir kurz vor zwei.
0: Ja, ja wie es halt so ist mit den langen Genau. Zeiten. An der Stelle noch mal kurz Werbung gemacht für unseren Adventskalender, wenn ihr das hört. Äh, die Folge kommt jetzt am ja noch nicht jetzt direkt raus, aber es sind noch ein paar Türchen, die noch kommen genau. auf jeden Fall. Und natürlich das große Finale. Auch wir haben einen großen Widersacher, gegen den wir noch äh, ankämpfen müssen in, in, äh, in äh, Vielleicht kommt er
1: auch aus einer anderen Dimension oder aus einem anderen Podcast. Wir wissen oh. es noch nicht. Aber wir finden es heraus. In sein. Türchen 23 hört da auf jeden Fall mal rein. Und noch ein bisschen Werbung natürlich. Genau. Ne, über Instagram da findet ihr unseren Linktree. Und da kommt ihr auf alle Plattformen. Und da könnt ihr überall, mittlerweile auch wieder cool. auf YouTube, neuerdings mit neuem Artwork. Also auch schaut das. da auch gerne mal rein.
0: Und da könnt ihr auch die Links mal teilen an alle Freunde Das auf Verwandte. jeden Fall. Jetzt gerade über Weihnachten. ist, ist ein, ein schönes toll. Geschenk. Man soll
1: ja Liebe und Freundschaft teilen. Und warum dann nicht auch ein Filmpodcast? Wenn ihr noch nicht wisst, welche Weihnachtsfilme ihr schauen sollt, schaut doch lieber die 105. Folge Neue Helden. Da reden wir über drei Weihnachtsfilme. Ist auch mal schön. Mit der Familie ja, zusammensitzen boah. bei Kerzenschein. Ja, und wenn ihr zufällig gerade auf YouTube seid, schreibt doch auch mal ein paar Kommentare. Was habt ihr von Spider-Man gehalten? Oh, sehr gerne. Da gehen wir sehr Vielleicht gerne Vielleicht schafft es ein. auch einen Kommentar und? in die nächste Folge. Wer weiß. Oder eine Instagram-Nachricht. Ja, ja, gerne.
0: Das auch ja. eher wahrscheinlich. Ähm, und vor allem, jetzt schon mal Werbung im Vorhinein für unsere letzte Folge des Jahres. Denn das sind oft die besten Folgen des Jahres. Die erste und die letzte meiner Meinung nach zumindest, der große Jahresrückblick. Da gehen wir nochmal alles durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Folge halt dann auch nochmal knacken, von der Länge zumindest, weil zwölf Monate sind eben eine ganze lange Zeit. Das Und vor allem ist sehr viel dieses passiert Jahr. dieses ja. Jahr. Also gerade im Vergleich zum letzten, ähm, den Vergleich werden wir natürlich auch anstellen. Und dann hört ihr auch, ob Andy Spider-Man in seine Top-5 packt oder nicht. Bei mir wird er nicht drin sein. So viel schon mal ver äh, verraten. Aber ja, also auf jeden Fall nächste Woche dann sich gerne mal die Zeit nehmen und noch ähm, den Jahresrückblick anhören. Ja, da freue ich mich extrem drauf. Ich liebe diese Folge, <lacht> ne? Ich liebe das. Ach, es wird richtig geil. Das ist auch immer geil. Zwischen den Jahren, das ist eh eine geile Zeit. Naja. Ansonsten, ja, frohe Weihnachten brauchen wir noch nicht wünschen, da kommt ja auch nochmal was von uns. Ähm, ja. Genau. Aber ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Nee. Aber mit ja, langen Podcast-Folgen kommt auch große Podcast-Verantwortung. Wacht's so. gut. Und das war.